0: सूर्य राजी वेलकम टु द पोडकास्ट तपाईँ इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्जिनियरिङ तपाईँको मेन ब्याकग्राउन्ड तपाईँको बारेमा अलिकति भनिदिनुहोस् न के हजुर तपाईँको बारेमा अलिकता एउटा सानो दि, इन्ट्रोडक्सन दिनुहोस् न मेरो म जन्मेको
1: कास्की हजुर पाहाडमा म एक वर्ष हुँदा मेरो बा आमाहरू चितवन झर्नुभयो र म हुर्किएको चितवनमा हो ओके एउटा किसान परिवारमा हुर्केँ त्यहाँको सरकारी okay. स्कुलबाट एसएलसी गरेँ त्यसपछि छत्तिस सालमा पहिलोचोटि काठमाडौँ आएकोमा अस्कलमा आइएससी पढ्नको लागि अनि त्यसपछि त्यतिखेर कोलम्बो प्लान भन्ने हुन्थ्यो इन्जिनियरिङ पढ्न यहाँ थिएन अनि म भारतमा चाहिँ कोलुम्बो प्लान अन्तर्गत इन्जिनियरिङ सिभिल इन्जिनियरिङमा स्नातक गरेर फर्केँ र त्यसपछि पाँच वर्ष जति नेपाल सरकारको सेवामाथि र म पछिल्लोचोटि म स्थायी जब मैले राजीनाम गरेर रा उच्च उच्च शिक्षा अध्ययनको सिलसिलामा विदेश जाँदाखेरि अनि मैले जागिर छो छोडेको थिएँ अनि मैले मास्टर्स चाहिँ एआइटी थाइल्यान्डको एसियन इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजीबाट त्यहाँ एमई गरेँ अनि त्यसपछि दुई वर्ष जति मैले त्यहाँ युएनको युएन स्क्याब भन्छ ब्याङ्ककमा त्यहाँ इन हाउस कन्सल्ट्यान्ट भएर काम गरेँ र त्यो धेरै महत्त्वपूर्ण मलाई चाहिँ अनुभव भयो त्यतिखेर खास गरी यो पोलिसी लेभलमा डेभलपमेन्टको कुराहरू युएनको अफिसबाट हेर्नेलाई इन्टरनेसनलको र मलाई अझै यसले त्यसले चाहिँ खास गरी यो पोलिसी लेभलमा र म इन्जिनियरिङ भएको हुनाले अब यो पूर्वाधारको इन्जिनियरिङको नेपाल हामी चाहिँ त्यसै अविकसित देश थियौँ त्यो एउटा झनै इन्ट्रेस्ट चाहिँ जाग्यो र अनि टोको विश्वविद्यालयमै पिएचडी गर्नको लागि यो पूर्वाधार र क्षेत्रीय विकास विषयमा त्यहाँ पिएचडी गरेँ नाइन्टिन नाइन्टी सिक्समा गएको थिएँ अनि पोस्टक दुई वर्ष पोस्टक भनेको पिएचडी त्यो डिग्री होइन फेरि हामी त कहिलेकाहीँ पोस्टक भनेको पिएचडीभन्दा पनि ठुलो डिग्री त्यस्तो होइन पिएचडी गरिसकेपछि रिसर्च नै हो त एकता एक हिसाबले जब हो तर मैले चाहिँ फेलोसिप पाएको थिएँ जिएसपिएस फेलोसिप दुई वर्ष गरेँ त्यसपछि म तेह्र वर्ष जति त्यहाँको पूर्वाधार मन्त्रालयसँग सम्बद्ध इन्डिपेन्डेन्ट थिङ्क ट्याङ्क हुन्छ आइटिपिएस इन्स्टिच्युट फर ट्रान्सपोर्ट पोलिसी मा, तीन वर्ष रिसर्च फेलो र दस वर्ष सिनियर रिसर्च फेलो भएर चाहिँ काम गरेँ र म नेपाल फर्केको दुई हजार सन् तेह्रमा आठ नौ वर्ष भयो अनि यहाँ फर्केपछि अहिले पनि म पुल्चोक क्याम्पसमा एज अ भिजिटिङ फ्याकल्टी भएर पढाउँछु एउटा सेमेस्टरमा एउटा कोर्सहरू पढाउँछु मास्टर्सको थेसिसहरू सुपरभाइज गरेकै र थोरै राजनीतिमा पनि तत्कालीन साझा पार्टीमा तिन चार वर्ष जति नै संलग्न भए गएको प्रतिनिधि सभाको चुनावमा उम्मेदवार पनि भएको थिएँ काठमाडौँको क्षेत्र नम्बर दुईबाट अनि लगभग एक डेढ वर्ष अघि जति त्यो पार्टीबाट पनि अलिकति सोचेको जस्तो राजनीति एक हिसाबले पाठ पनि सिक्यो भनौँ अलग छु र अहिले यस्तै अब यो खास गरी विकास सम्बन्धी पूर्वाधार सम्बन्धी राष्ट्रिय एजेन्डाहरूमा छलफलहरूमा गर्ने थोरै आफै अध्ययन अनुसन्धान गर्ने कहिलेकाहीँ इन्टरनेसनल नेटवर्कहरूमा कन्फ्रेन्सहरूमा जाने
0: तपाईँले एकदमै युआर भेरी भोकल अबाउट यो ट्रान्सपोर्टेसन सिस्टम एन्ड एभ्रिथिङ अलिक बुक पनि लेख्नु भएको छ होइन ट्रान्सपोर्टेसन डेभलपमेन्ट इन एजियन मेगा सिटिज सो अहिले रिसेन्टली चाहिँ हामीहरूको यो काठमाडौँको कन्टेक्समा स्पेसली जुन हिसाबले ट्राफिक एन्ड एभरिथिङ अलिक अनम्यानेज एन्ड एभरिथिङ दिस इज गोइङ टु ग्रो एक्सपोनेन्सियली नै एक्ज्याक्टली सो यसको सल्युसन के of course, we can go on a very level, हो र वयर क्यान वी स्टार्ट रियलिस्टिकली कुरा गर्दाखेरि होइन अफकोर्स वी क्यान गो अन अ भेरी थियोरिटिकल लेभल अनि यस्तो हुनुपर्छ उस्तो हुनुपर्छ भनेर कति डिबेटहरू भइन्छ तर वेयर डू वी स्टार्ट किनभने त्यो लेभलमा त म इमेजिन नै गर्न सक्दिनँ कि अहिले जुन हामी लेभलमा छौँ सो यहाँबाट त्यहाँ पुग्नको लागि वेयर यु थिङ्क अबाउट यो मोनो रेल्स ओर अन्डरग्राउन्ड रेल्स अर साइकल्स इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिक भेहिकल्सहरू त्यो ट्रान्जेसन हुनको लागि वाट क्यान बी द बिगिनिङ पार्ट क्या एउटा
1: होइन यो कस्तो भने मैले तपाईँलाई एउटा बिम्ब प्रयोग गरेँ भने हजुर हामी परिवारका उसमा पनि हामीसँगले घर बनाउनु पऱ्यो भने हजुर चाहिँ तपाईँसँग भएको स्रोत साधनमा एउटा ठुलो दु, दु, दुई ठाउँमा तपाईँको जग्गा छ एकदम प्रिमियम चाहिँ ठाउँमा भने तपाईँले रेजिडेन्सियल बना। कहाँ बनाउने चाँचीको कमर्सियलको कहाँ बनाउने होइन पैसा त छैन ब्याङ्कबाट कतै लोन लिने भन्ने हामी थोरै प्लान गर्छौँ नि होइन भनेको इमिडिएट निड र लङ टर्मको लागि त्यो रिसोर्सलाई कसरी गर्ने भने इट्स अ छुट्टा छुट्टै कुरा हो जुन यहाँले सही भन्नुभयो अहिले इमिडिएटली हामीले हेर्दाखेरि हामी मसिनो सामान्य कुरा पनि हामीले लापरवाही कर गरेको छौँ त्यो हामी हिँड्दै गयौँ भने हाम्रा फुटपाथहरू हिँड्न मिल्ने जस्ता छैनन् होइन अलि पहिला पञ्चायतकै टाइममा हेर्ने हो भने बरु रुखहरू दरबारको वरिपरि रिङ्गरको वरिपरि ग्रेनरी रुखहरू थिए त्यो पनि हामीले काट्यौँ होइन रुख, हो रुख <laughs> हो ता। के भन्छ लगाउने बाटोको छेउमा भनेको त त्यति ठुलो च्यालेन्जिङ कुरो होइन हो त्यहाँ कतार र दुबईमा एउटा रुख लगाउनलाई तिनजना ज्यामिदो रहेछ एउटा रुखको पछाडि त्यस्तो त होइन हाम्रो त तर त्यही पनि हामी गर्न सकेको छैनौँ त्यसैले जुन सानसानो कुराहरू तत्काल अब यो फोहोर मैला व्यवस्थापनको कुरा भन्नुहोस् अथवा बाटोको खाल्टाखुल्टीका कुराहरू ती कुराहरू आम नागरिकमा जुन गुनासो छ त्यो जायज हो र त्यो गर्न सक्नुपर्छ सकिन्छ सजिलै तर त्यो सँगसँगै के हो भने जुन यहाँले सङ्केत गर्नुभयो म यो ट्रान्सपोर्टेसनको विषयमा यो मेरो विषय भएर म चाहिँ महत्त्वकाङ्क्षी भएर अलि चाहिँ नै के भन्छ एउटा वास्तविकताभन्दा पर रहेर त्यो गरेको होइन त्यो सुविधा म छैन म कसरी हो भने हामीले कसरी हेर्नुपर्छ भने यो ट्रान्सपोर्टेसन भनेको यस्तो विषय हो कि यस्तो सेक्टर हो कि हामी अहिले हाम्रो प्रति व्यक्ति आए एघार सय डलर छ त्यसबाट तिन हजार डलर पाँच हजार डलर पुग्यो भने हाम्रो हामी ट्राभल डिमान्ड भन्छौँ त्यो दुई तिन चार गुणा बढी हुन्छ अहिले मोटरसाइकल राख्नेको सबैको धनी भएपछि त गाडी राख्ने भन्ने हुन्छ नि अब फेरि मसँग ड्राइभिङ लाइसेन्स छैन म गाडी चलाउँदैन अब एक हिसाबले आई हेट प्राइवेट कार एउटा ट्रान्सपोर्ट प्रोफेसनलकोले यसका के भन्छ रोगहरू के हुन् भन्ने म कुरामा म सचेत छु तर वास्तविकता के हो भने यो जुन सहरी मोबिलिटीमा सहरी नागरिकहरूले उनीहरूलाई प्राइभेट कार भनेको त्यो यस्तो चाहिँ त्यो विषय कि समाजको लागि त्यो दुष्ट पनि हो फेरि इन्डिभिजुअलको लागि सबभन्दा आकर्षक पनि हो त्यो अब त्यसलाई व्यवस्थापन कसरी गर्ने र मैले के सन्दर्भमा भन्न खोजेको भने अहिलेको सिनारीयो र बिस पच्चिस वर्षपछिको त्यो सिनारीयो कस्तो हुन्छ भन्यो भने साँच्चीकै भयाभह हुन्छ म उन्नाइस सय बयानब्बेदेखि पन्चानब्बे छ्यानब्बेसम्म ब्याङ्ककमा थिएँ मैले एउटा इन्टरसेक्सन पास गर्नको लागि चार घन्टा कुराको छु मैले म यो निस्क्यापमा त्यहाँ हुँदाखेरि त्यहाँ सेक्रेटरीहरू लोकल स्टाफहरू हुन्थ्यो बिहान तिन बजे चार बजे उनीहरू पुग्थे किनभने छ बजेपछि ट्राफिक इज स्ट्यान्ड स्टिल र त्यहाँ एउटा स्काई लाइन चाहिँ सायद कहिले खोज्यो भने नाइन्टी सेभेन कि खोल्यो स्काई लाइन भने अट्ठाइस उन्तिस किलोमिटरको चाहिँ इलेभेटेड ट्रेन त्यो हुने बित्तिकै ब्रिदिङ स्पेस सिग्ने फ्रिक्वेन्टली इम्प्रुभ गर्यो मैले के सन्दर्भमा तपाईँहरूले भन्न खोजेको भने तपाईँले यो सङ्केत गर्नु होला मैले काठमाडौँ मेट्रोको कुरा आयो भने धेरै पहिलादेखि अखबारमा पनि लेखाएको सार्वजनिक धेरै ठाउँमा छु काठमाडौँमा तिनवटा मेट्रो लाइन नभइकन काठमाडौँको भविष्य छैन हो hmm. यो कुरा मैले कुनै अनुमानको उसमा भनेको मैले किन दसवटा लाइन किन भनेन तिनवटा भनेको छु हो सके त दसवटा पनि गर्ने हो किनभने हामी यस्तो अवस्थामा छौँ कि सम्भवतः संसारकै क्यापिटल सिटीमा हेऱ्यौँ भने सबभन्दा थोरै सडकमा जमिन खर्चेको काठमाडौँ हो काठमाडौँ काट्मन्डु भ्याली युजली प्लानिङको हिसाबले के हुनुपर्छ भने टोटल सहरी क्षेत्रफलको बाह्र पन्ध्र बिस अब युरोपियनहरूको त पच्चिस प्रतिशतसम्म सा। छ टोटल सहरी क्षेत्रफलको एक चौथाइ सडक छ भन्नुहोस् न त्यसैले फुटपाथ नै पन्ध्र बिस मिटरका फुटपाथ देख्नुहुन्छ नि उसारहरूमा तर हाम्रो चाहिँ के छ भने रोड रोडभित्र नै त्यो आँकडा हाम्रो सात प्रतिशत छ सा जम्मा काठमाडौँ भ्याली भरि गर्नु भने त तिन चार प्रतिशतभन्दा बढी आउँदैन र त्यो बाटो अहिले एक मिटर बाटो चौडा गर्नु पर्यो भने कति सकस छ देखिहाल्नु भएको छ
0: तपाईँले रेजिडेन्सियल एरिया रोडहरूको कुरा गर्नुभएको होइन
1: रेजिडेन्सियल एरिया टोटल सहरोटल क्षेत्रफल भर्सेज रोडको क्षेत्र हो हो मैले के भन्न खोज्दैछु भने जुन हाम्रो सर्कुलेसन हो नि हाम्रो रोडको यातायातको मोबिलिटीको सर्कुलेसनको बाटो हामी यति साङ्ग्रो र थोरै छ कि अब हामी केमा जानुपर्छ भने थोरै ठाउँ लिएर धेरै प्यासेन्जर चाहिँ नि ओहोर दोहोर गर्ने प्रविधिमा हामी जानुपर्छ मास ट्रान्जिट भनेको त्यही हो मेट्रो भनेको तपाईँले दुईवटा लेन बराबरकोले जस्तो सडकको भयो भने एक्सप्रेस वे नै गर्नुभयो भने दुई लेन बराबरकोले एक घन्टामा चार हजार पाँच हजार बस त्यो मिक्स भएछ भने पनि पेसेन्जर ट्रान्सपोर्ट हुन्छ बाटोमा तर मेट्रो भयो भने पचास हुन्छ सडकको भन्दा दस गुना बढी मेट्रो सिस्टमकोले चाहिँ त्यो के भन्छ प्यासेन्जर ओर्दोर गर्न सक्छ र हामी अहिले त भन्नुहोस् काठमाडौँको जुन इकोनमी हो यो त राजधानी सहर यो हाम्रो चाहिने हेरिटेज सहर पनि हो ऐतिहासिक सहर पनि हो कल्चरल सहर पनि हो सँगसँगै हाम्रो आर्थिक हब पनि हो नि त यो त आर्थिक क्यापिटल पनि हो अहिले गएकै आठ दस वर्षमा हेर्नुभयो भने हाम्रो यङ अन्टरप्रेनरहरूको भन्नुहोस् क्याफे भन्नुहोस् यो पसल भन्नुहोस् बुटिक त्यो त नागरिकलेको जुन एउटा इकोनोमिक तपाईँको चाहिने सृजनशीलता हुन्छ त्यो पोखिने ठाउँ पनि यही हो mm. र त्यसले के खोज्छ भने त्यो इकोनोमिक एक्टिभिटी बढ्ने बित्तिकै हाम्रो मोबिलिटीको प्याटर्न बढ्छ अनि त्यसले ट्रान्सपोर्ट डिमान्ड बढाइदिन्छ र जुन अघि मैले यहाँलाई ब ब्यानब्बे तेयरानब्बे चौरानब्बेतिरको ब्याङ्क भने ह एउटा क्रसिङ के भन्छ एउटा चोक पार गर्नलाई चार घन्टा लाग्ने अहिले हामी कोटेश्वरको आधा घन्टा हामी जाममा पऱ्यौँ भने बर्बाद भन्छौँ हो त्यसैले मैले यो के भनेर अब यहाँको प्रश्नको टुनाएँ भने हामीले तत्कालको लागि मसिना गर्नुपर्ने कुरा पनि पक्कै छन् थुप्रै छन् ती कुराहरू ती कुराहरू सामान्य हाम्रो नगरपालिका अथवा सरकारको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय सडक विभाग उहाँहरूले थोरै केही प्राविधिक कुरो होला केही स्रोतको होला केही जनशक्तिको कुरा होला त्यो गर्दा सहजै गर्न सक्ने कुराहरू पनि छन् तर अलिकति दीर्घकालीन रूपमा हामीले अहिलेसम्म साँच्ची भन्यो भने बिस वर्षपछिको काठमाडौँको लागि हाम्रो यातायात पूर्वाधारको संरचना कस्तो हुने भन्ने कुरो सलफलै भएको छैन यस्तै फुटकर रूपमा होइन पत्रकार साथीहरूले अहिले तपाईँ म कुरा गरिरहेको छौँ भनौँ भने मलाई त्यो मौका हुन्छ होइन का यो यो हामी दीर्घकालीन रूपमा सोचौँ मास ट्रान्जिटको व्यवस्था गरौँ अरू चाहिँ रोड नेटवरको चाहिने प्लानिङको गुरु योजनाको कुरो गरौँ भन्ने तर त्यो कुरा त्यहाँभन्दा माथि सरकारको योजना आएको हाम्रो वार्षिक बजेटमा अथवा सरकारका नीति कार्यक्रमहरूमा एउटा गम्भीर्यताका साथ अझ यो त राजनीतिक मुद्दा अब हेर्नुहोस् धेरै सहरहरूमा तपाईँ सोलमा भन्नुहोस् जाकर्ता भन्नुहोस् यी सहरहरूमा सहरको के भन्छ यातायात व्यवस्था सुधारेको मेयर राष्ट्रपति भएको छ त्यो चाहिँ प्रमुख चाहिँ अब यो के भन्छ सहरी यातायातको मुद्दा त्यो चाहिँ एउटा राजनीतिक मुद्दाको रूपमा चाहिँ नि आएका छन् अब त्यसैले हामीले मेरो खाली एउटा छटपट्टि मात्र हो मात्रै हो भने अहिले हामी जे समस्या देखिरहेको छौँ त्यो समस्याको मधुरो सङ्केत मात्रै हामीले पाएका हौँ चाहिँ र साँच्चीकै समस्या आइसकेपछि त हामीले चाहिने त्यो साँच्चीकै त्यो चाहिँ एउटा जटिल अब अहिले कस्तो भइसकेको छ भने हामीले हाम्रा सडकहरूमा केही निर्माण गर्नुपऱ्यो भने पनि हामीले चाहिँ त्यो एक लेन सडक लिएर निर्माण गर्ने अवस्थामा पनि छैनौँ सेचुरेसनको उसमा छौँ जहाँ कि दस वर्ष पहिला हामीले ट्राफिक अहिलेभन्दा पातलो थियो नि त अब हामीले मेट्रो नै बनाउने एलेभेटेड बनाउने भन्दै त्यो कन्स्ट्रक्सन गर्नको लागि एक लेन हामीले लिन सक्थ्यौँ त्यतिखेर तर दस वर्ष अगाडि त्यो ए निर्माणको लागि एक लेन सडक ओगट्ने जुन हामीलाई चाहिँ सुविधा थियो अहिले छैन अब दस वर्षपछि अझ हुँदैन त्यसपछि हामी पुरै अन्डरग्राउन्ड जानुपर्छ अन्डरग्राउन्ड जाँदा तपाईँको कस्ट चार गुणा बढी हुन्छ तपाईँ इलेभेटेड गर्नुभयो भने एक किलोमिटर मेट्रोको चालिस चार पाँच अरब हुन्छ एक किलोमिटर मेट्रोको प्रत्येक किलोमिटर त्यो तपाईँ अन्डरग्राउन्ड जानुभयो भने पन्ध्र अरबसम्म पर्ने एक किलोमिटरको यो चाहिँ अब त्यो झट्ट सुन्दाखेरि त्यसले झस्काउन सक्छ तर त्यो हाम्रो बाध्यता हो
0: so, यसको सो एलिभेटेड गर्न सकिन्छ र हाम्रो जुन ट्रेन छ काठमाडौँको ट्रेनमा जुन माइकिनुहोस् न हजुर कि हजुर
1: जुन हाम्रो ट्रेनमा एलिभेटेड सम्भव छ कि छैन भन्नुभयो नि अब हाम्रो जुन जियो टक्निकल हाम्रो भौगर्भिक जुन अवस्था हो अब त्यसकोमा हाम्रो भेरिएसन चाहिँ छ तर अब खासगरी अब यह जो हम फाउंडेशन इंजीनियरिंग भिओटेक्निकल ते सलूसन निस्कता होइन हाम्रोभन्दा जस्तो मैले अघि तपाईँको ब्याङ्ककको भने ब्याङ्कक पनि माटोको हिसाबले एकदम जटिल त्यहाँ चाहिँ क्लेसवाइलहरू छ उनीहरूको पनि त्यो सजिलो होइन त्यसैले त्यसको इन्जिनियरिङ समाधान निस्किन्छ अब कतिपय ठाउँमा जस्तो अझै पनि रिङ रोडमा हामी इलेभेटेड सिस्टममा जान सक्छौँ होइन त्यहाँको कुरा पनि छ अब हाम्रो नर्थ साउथको बुढालेन्ड कण्ठी साध्यो बाटो जाने अब कुनै सेक्सनमा हामी इलेभेटेड जान सक्छौँ अब सिटीमा आएपछि हामी अन्डरग्राउन्ड नै जानुपर्ने हुनसक्छ अब त्यो त तपाईँको स्टडी गरिसकेपछि हामीले त्यसको जियोटेक्निकल स्याम्प्लिङहरू गरिसकेपछि त्यो प्राविधिक समाधान निकाल्ने हो त्यो तर प्राविधिक हिसाबले अब यहाँ कस्तो हाम्रो कहिलेकाहीँ यस्ता कुराहरूको बसमा कस्तो एकदम एढक बस आइदिन्छ भने ओहो नेपालमा कहाँको चाहिँ मेट्रो हुन्छ इलेभेटेड यत्रो भूकम्पको छ होइन अर्थ चाहिँ यस्तो हजार छ हामीभन्दा धेरै हजार भएको त जापान या <laughs> हो या हामी कहाँ आएको जुन ठुलो भूकम्प आयो तपाईँको कहिले टु थाउजन्ड फिफ्टिनमा होइन चाहिँ वर्षको एकचोटि तत्र भूकम्प त जापानमा छ अस्ति मात्रै पनि एक तेह्र अगाडि आएको थियो होइन हो, हो। त्यसैले हामी केमा भने हामी यस्ता छलफलहरूमा होइन त्यो उसलाई दिउँ न इन्जिनियरहरू अर्थवर्क इन्जिनियरहरू स्ट्रक्चर इन्जिनियरहरू जियो टेक्निकल इन्जिनियरहरू उहाँहरूको कुरा त्यो र म एज अ इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्जिनियरको हिसाबले म के कुरा आत्मविश्वास साथ भन्न सक्छु भने सल्युसन्स प्राविधिक सल्युसनहरू हो अलग को सेक्सनमा हामीले त्यहाँको जियोटक्निकल अवस्थाअनुसार त्यसको फाउन्डेसन डिजाइनहरू पाइलिङहरू फरक हुनु सक्छ होइन महँगो हुनसक्छ तर सम्भव
0: छ So, सो अर्थको एक मात्र एउटा क भेरिएबल नभएर जस्तो कि हामीहरूको यो ट्रेन त एकदमै माथि तल छ नि त होइन त्यसले एफेक्ट पर्छ कि पर्दैन महिरो रेलहरू
1: त्यसपछि के हुन्छ भने हामीले चाहिँ हरेक होइन कुनै ठाउँमा अब हामीले के भन्छ यो हाम्रो बिल्टप एरियाले गर्दाखेरि पनि अहिले रिङ रोडभित्र आयो भने सम्भवतः हामी अन्डरग्राउन्ड जानुपर्ने पनि हुनसक्छ तर हामीले बेलैमा अलिकति बुद्धि पुर्याएको भए अहिले हेर्नुहोस् लखनौ कानपुर इन्डियाको धेरै सहरहरूमा उनीहरूले मेट्रो सुरु गरेको छ अघि मैले यहाँलाई भने नि हामीले सात आठ वर्ष सा अगाडि सुरु गर्नु सकेको भए जस्तो नर्थ साउथ इस्ट वेस्ट दुइटै लाइनमा धेरै ठाउँमा हामीले कस्तो हुन्छ भने एउटा पिलर तपाईँले लगभग दुई मिटर जति तपाईँले वेस्ट गरेर पिलर गरिदिनु भने माथि खडाएर त्यसको दुईवटा ट्र्याक हुन्छ त्यो चाहिँ एउटा पुरै लेन पनि माच्नु पर्दैन त्यो चाहिँ त्यो सम्भावना चाहिँ नै अझै पनि छ कतिपय सेक्सनमा जसको हो त्यो त्यसैले यहाँले भन्नुभएको जुन हाम्रो ट्रे ट्रेन अथवा जियो टेक्नु त्यसको समाधान निस्किन्छ तर इन्टर ट्रेन्ट होइन
0: इन्टर सिटिजमा त इन्साइड द सिटी त अन्डरग्राउन्ड नै जानुपर्छ होला होइन हजुर इन्साइड द सिटी त अन्डरग्राउन्ड नै जानुपर्छ हामी होइन
1: त्यसको पनि अब यो अहिले झट्ट हेर्दा चाहिँ तपाईँको जुन बिल्डअप एरिया छ अब जस्तो कस्तो हुन्छ भने हामीले इलेभेटेड बनायौँ भने पनि स्टेसन चाहियो अब स्टेसन त चौडा हुनु यहाँ घरहरू बनिसकेको छ बिल्डअप एरियाहरू होइन अब त्यसलाई हामीले विड टू यसलाई चाहिँ के भन्छ अब त्यो फिजिबिलिटी सम्भाव्यता गर्दाखेरि नै अब होइन त्यस्तो कस्ट र टेक्निकल तपाईँको चाहिने फिजिबिलिटी र त्यसको अब खास जग्गा अभाइलेबिलिटीको कुरा हो हामीले अब अन्डरग्राउन्ड गर्दाखेरि चाहिँ माथि सर्फेसको जग्गा अधिण गर्नु परेन हामीले तल हो तल बनाउनु चाहिँ अलिकति चाहिँ सहज हुन्छ तर कस्टली हुन्छ त्यो अब इलेभेटेड गर्दाखेरि अब स्टेसनहरूको ठाउँमा यो चाहिँ बिल्डिङहरू बनिसकेको छ भने होइन अप्ठ्यारो हुने एकोमोडेट गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने त्यो हेर्नुपर्छ तर यहाँले भन्नुभएको छ यो अहिलेको झट्ट तपाईँको के भन्छ एक्सरो हेर्दाखेरि रिङ रोडभित्र होइन इलेभेटेड सिस्टम बनाउनलाई अलिक कठिन हुँदै गइरहेको अवस्था चाहिँ हो
0: तर इम्पोसिबल चाहिँ होइन
1: इम्पोसिबल चाहिँ होइन <laughs> इम्पोसिबल होइन हामीले इन्डियाकै हेरौँ न लखनऊ कानपुर धेरैमा अब यो हाम्रो के भइदियो भने यो मेट्रोको बस भएको त सात आठ वर्ष भयो नि त यसको त्यो सुरु हुँदाखेरि हाम्रो राजनीतिक तहमा हाम्रो ब्युरोक्रटिक तहमा इभन इन्जिनियरिङ कम्युनिटीको तहमा पनि पहिला मैले अझै पनि है तपाईँले मेट्रो मेट्रो हामी मेट्रोको कुर, कुरा गरिरहेछौँ मेट्रो, यो कार्यक्रम सुन्ने बित्तिकै चाहिँ म सामाजिक सञ्जालमा उहाँ मेट्रोभन्दा अरू केही पनि देख्नु नसो भन्ने आलोचना आउँछ हामीले सारभूत बहसमा छिर्दै छिरेनौँ यसको यो कुराको त्यो जस्तो कानपुरले बनाउन सक्ने मेट्रो है काठमाडौँ त क्यापिटल सिटी हो नि जे भए पनि हामी त कानपुरमा हेर्नु नै छ एलिभेटेड सिस्टम नै छ उनीहरूले बनाएको त्यो के हुन्छ भने त्यो अलिकति चाहिँ सस्तो हुन्छ अघि नै मैले भने लगभग थम रुल के हो भने इलेभेटेडबाट तपाईँ अन्डरग्राउन्ड जानुभयो भने दुईदेखि चार गुणासम्म चाहिने कष्ट बढी हुन्छ <laughs> त्यसको अब त्यो कुरा त अहिले हामीलाई इलेभेटेड नै इलेभेटेड एक को पाँच अरब भर्छ बिस किलोमिटर बनाउने हुनुभयो भने अरब त्यो त्यो आँकडा नै झस्काउनेवाला छ त्यसको अब त्योभन्दा तिन गुणा बढी भन्नुभयो एउटा <laughs> लाइन बनाउँदाखेरि तिन सय अरब लाग्ने भन्यो भने त साँच्चीकै त्यो बजिलो पनि हुन्छ ए त्यसको त्यसैले यो मैले खाली के सङ्केत गर्न खोजेको भने यो छलफललाई यो चाहिँ जस्तो काठमाडौँको दुइटा तहमा काठमाडौँको हाम्रो अर्बन मोबिलिटीको जुन सहरी आवागमन यातायातको समस्या छ त्यसलाई विभिन्न तहमा कुन कुन तहमा कसरी सम्बोधन गर्ने र लङ टर्ममा खास यो मास ट्रान्जिटको यो समस्याको लागि चाहिँ हामीले यो राजनीतिक तहको एउटा उचाइन्छ अब यो मैले बिहान अखबारमा पढ्दै थिएँ हाम्रा मेयर साहबहरू चुनिने बित्तिकै उहाँहरूले मोनो रेल र मेट्रोको चाहिने खुब भाषण गर्नुभयो अहिले आउँदा त चिल्लेर चाहिँ केही mm. पनि गर्नु भएन त्यसैले हाम्रो हेबिटै कस्तो बन्यो भने सिरियसनेस यसमा भएन यस्ता कुराहरूमा होइन कि अब राजनैतिक तहबाट होइन केही अब तपाईँको एउटा कोणबाट विकासका अध्यताको कोणबाट पनि तपाईँको प्रश्नमा पनि कता कता त्यो स्केप्टिसिजममा देख्थेँ होइन मेट्रो हामीलाई चाहिँदैन हामी यस्तो हालत छ हामी हो घाँटी हेरेर हान्नुपर्छ एक हप्तो छलफल गरेर टुङ्ग्याइदेऊ न त्यो होइन अहिले मेट्रोको चाहिने फिजिबिलिटी गर्ने भनेर चाहिँ हामी ट्याक्सपेयरको पैसा खर्च गरि पनि राखेको छौँ स्टडी गर्ने भनेर होइन वन्स साइन फर अल होइन मेट्रो चाहिने हो कि होइन होइन हामी यहाँको भएन भने इन्टरनेसनल एक्सपर्टहरू ल्याउँ छलफल गराउँ है त्यसको त्यसैले यो यो कुरालाई चाहिँ नि हामीले जुन गम्भीरताको साथ जुन सार्भूत कुरोमा यसलाई छलफल गृह गरे कार्य गरेर निचोडमा पुग्नु पर्ने हो अझै चाहिँ त्यो किसिमको एउटा गाम्भीर्यता चाहिँ नि सरकारको उसमा चाहिँ देखिँदैन र स्पेसली मेरो कम्युनिटीको खास गरी इन्जिनियरिङ अर्बन प्लानिङ कम्युनिटीकोमै पनि समस्या छ हामीले पनि एउटा वेआर सेन्डिङ द मिक्स सिग्नल यो चाहिँ हाम्रो कम्युनिटीमै पनि होइन यो मेट्रो चाहिँदैन भने थुप्रो इन्जिनियरहरू अर्बन प्लानरहरू तपाईँ भेट्नुहुन्छ यो चाहिँ यो एक्सपेन्सिभ नेपाल जस्तोले धान्न सक्दैन यो भन्ने यो त्यसैले अब यसलाई एउटा के भन्छ म मैले भन्न सक्ने के मात्र हो भने यसलाई अब्जेक्टिभली यसलाई चाहिँ टुङ्ग्याउँ भेट गरेर छलफल गरेर यसको के हुन्छ भन्ने र टुङ्गोमा निकाल्नलाई यस्तो अप्ठ्यारो विषय चाहिँ होइन यो
0: तर लाइक हाउडी गो अब बजेटिङ हजुर बजेट चाहिँ कसरी आउँछ यो सबैको
1: लागि
0: हाउ टु जेनरेट
1: मिलियन्स डलर भन्ने मिलियन डलर यस्तो सुनाजी यस्तो के हुन्छ भने अहिले हामीले हाम्रो इकोनोमी लगभग चालिस बिलियन डलर जतिको छ पैँतिस चालिस मिलियन जिडिपी टोटल र क्यापिटल सिटी काठमाडौँको तिसदेखि चालिस लाख भन्छौँ एकदिन त छैन यहाँको स्थायी अस्थायी पपुलेसन गर्दा र ती सबै प्यारामिटरहरूबाट अघि मैले तपाईँलाई रोड एरियाको कुरा भने सबैबाट हेर्दा हामी टेक्निकल हिसाबबाट मेट्रो बाध्यता हो पहिला हामीले के भन्छ एउटा स्टेप वाइज चाहिँ नि हामी टुङ्गुमा पुगौँ पहिला पहिला प्राविधिक हिसाबले मेट्रो हामीलाई आवश्यकता हो कि यो लग्जरी हो कि छनौटको विषय हो कि बाध्यता हो भन्नु अब यो होइन यो त चाइने नै रहेछ अरू देशको उका मैले तपाईँलाई ब्याङ्ककको भने होइन ऊ दिल्लीकोमै दिल्लीमा मेट्रोको कुरा हुँदा नाइन्टिन नाइन्टीमा ठ्याक्कै यही कुरा थियो थे। त्यहाँको hmm. मुर्धन्य मान्छे आइआइटीको प्रोफेसर्सहरूले यहाँ कहाँको यो मेट्रो भनेको त जापानिजहरू युरोपियन छ जा। हामी भारतीयहरूले कहीँ मेट्रो चलाउन सक्छौँ किनभने उहाँहरूको कलकत्तामा पहिला सोभियत युनियन पूर्व सोभियत युनियन बनाएको त्यहाँ चाहिँ नै चौध पन्ध्र वर्ष डिले भएर हद्धु त्यसले गर्दाखेरि के भन्छ औल्टोदेखि तर्सेको कुकुर बिजुलीदेखि भएको छ भने ठ्याक्कै भएस थियो होइन तर त्यो काठ दिल्ली मेट्रो इज मेट्रो प्रोजेक्टको संसारकै इट्स अ एक्ज्याम्पलरी प्रोजेक्ट बजेटमा विदिन द बजेट टाइममा उनीहरूको सक्यो अब त्यसैले एउटा यो यदि यो हामीलाई चाहिने भन्ने हो भने त्यसपछि अनि बजेटमा जाउँ यो कसरी जस्तो मैले तपाईँलाई पहिलो लाइनको भने बिस किलोमिटरको एक सय अरबलाई एक सय पचास अरब नै भन्नुहोस् एक सय अरबको पाँच वर्षको लागि हामीले भनौँ भने होइन वर्षको कति भयो भन्दा बिस तिस अरब तिस अरब भयो वर्षको तिस अरब हामीले एलोकेट गर्नुपर्ने भयो तर हामीले त्यसलाई हामीले कसरी हेरौँ भने त्यो एक सय पचास अरबको एउटा नर्थ साउथ लाइन मात्र हामीले बनायौँ भने त्यसले के गर्छ तपाईँ काठमाडौँ भ्यालीभरिको जग्गाको भ्यालु इभ्यालुट गर्नुहोस् न कति हजार अरब आउँछ त्यसले होल हाम्रो काठमाडौँको एउटा लिभेबिलिटी इकोनोमिक पोटेन्सियल एफिसियन्सी एभ्रिथिङ द्याट्स लिफ्टअप त्यसैले पहिला कुरा अब यहाँ धेरै केही इकोनोमिस्ट मित्रहरूले फर्मल उसमा नै भन्नुहुन्छ मलाई अचम्म लाग्छ कहिले त्यो भाडाले कसरी लगानी चाहिने उप हुन्छ तपाईँको पनि दिमागमा सायद प्रश्न थियो कि भाडा उठाएर त लगानी त असुल उप गर्नु नि
0: हो संसारमा
1: कुनै पनि सिङ्गल लाइन छैन संसारमा मेरो जानकारीमा आएछ म यो विषयको अध्यता भए हुनाले मेट्रोको भाडाबाट मेट्रोको इन्भेस्टमेन्ट उठाएको संसारमा कहीँ त छैन होइन राम्रो मेट्रो चलेको सिङ्गापुर हङकङ टोकियो हेर्नुभयो भने त्यहाँ पनि छैन पार्टले चाहिँ उठाएको हुन्छ त्यसैले पहिला हामीले के कुरामा कन्फिडेन्स हुनु भने यो सोसल इन्भेस्टमेन्ट हो लङ टर्म सोसल इन्भेस्टमेन्ट हो र यो चाहिँ वेस्टफुल इन्भेस्टमेन्ट होइन यसको माने छ होइन तपाईँको चाहिँ अघि नै हामीले कुरा गरौँ हाम्रो मोबिलिटी आदि इत्यादिको कुराबाट त्यसपछि यसलाई कसरी परिचालन गर्ने त भन्दा हेर्नुहोस् हाम्रो कस्तो एउटा दुर्भाग्यपूर्ण कुरा भयो भने यो भुइँचालो आएपछि अर्थको सामान्यतया दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो त्यो त्यो राम्रो कुरो होइन अर्थ डिजास्टर्स भनेको तर मलाई चाहिँ अर्बन प्लानिङ पढाउँदाखेरि जापनि प्रोफेसरले भन्नुहुन्थ्यो होइन हेर युआर अ प्लानर र प्लानरको लागि चाहिँ नि डिजास्टर इज एन अपर्च्युनिटी पनि र <laughs> यो टोकियो पनि मोडर्न टोकियो चाहिँ सायद उन्नाइस सय बिसको दशकमा ठुलो आग लागि भयो फायर भयो त्यसपछि उनीहरूले युरोपियन अर्पन प्लानर ल्याएर टोकियो बिजनेस डिस्ट्रिक्ट जानु भने युरोपियन स्टाइलको छ नत्र हाम्रो असन इन्द्रचोक जस्तै सान्सानो गल्ली भएको त्यो चाहिँ उहाँले त्यसको एक्जाम्पल दिनुहुन्थ्यो भनेको डिजास्टर अर्थको भने सिटी प्लानिङको लागि नयाँ विकासको लागि एउटा अवसर पनि हो र त्यसमा मैले कान्तिपुरमा एउटा आर्टिकल पनि लेखाएँ अहिले के भनौँ भने जुन त्यतिखेर दाताहरू डोनरहरू नेपालको रिबिल्डिङको लागि साँच्चीकै ओपन हार्टेडली आएको थियो नि त ठुल्ठुला डोनरहरू होइन भारतै भन्नुहोस् चिन भन्नुहोस् जापान भन्नुहोस् उनीहरूको र मैले सरकारमा रहेका मैले नाम नभनौँ केही <laughs> महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरूलाई मैले के पनि भने हेर्नुहोस् यी डोनरहरूलाई हामीले यो पुननिर्माणमा घरहरू बनाउने त हामी स्कुलहरू त हामी आफै पनि बनाउन सक्छौँ एउटा चाहिँ अब काठमाडौँमा पनि अझै टेकोलाका घरहरू छन् नि त अब हामी न्यु काठमाडौँ काठमाडौँको फेस लिफ्टअप गर्ने चाहिँ हामी काठमाडौँ रिबिल्डिङको पार्ट चाहिँ नि मेट्रोबाट गर्छौँ एउटा कन्सेप्ट के छ भने अर्बन डेभलपमेन्टको टिओडी भन्छ ट्रान्जिट ओरिएन्टेड डेभलपमेन्ट भन्ने तपाईँले यो मास ट्रान्जिटलाई आइसोलेसनमा ट्रान्सपोर्ट मात्र भन्ने होइन मास ट्रान्जिटलाई यसरी डिभेलोप गर्नुहोस् कि तपाईँको सहरी विकास र मास ट्रान्जिट चाहिँ कोअर्डिनेट रूपमा चाहिँ नि डेभलप गर्नुहोस् र त्यसले कस्तो भने जस्तो तपाईँ एउटा स्टेसनको अपार्टमेन्टमा तपाईँ बस्नुहुन्छ रेजिडेन्स छ त्यहाँबाट भित्रैबाट ओर्लेर स्टेसन पनि भित्रै छ ट्रेन चढ्नुहुन्छ अनि चार स्टेसन पर गएर अर्को टावरमा तपाईँको अफिस छ त्यस्तो धेरै पाउनुहुन्छ टोकियो सिङ्गापुर हङकङ उसमा जानुभयो भने त्यसलाई ट्रान्जिट ओरिएन्टेड डेभलपमेन्ट भन्छ र मैले त्यो कन्सेप्टबाट हामी के भनौँ भने कमसेकम 50 पर्सेन्ट अनुदान दिएछ भने पनि र त्यसमा अर्को स्ट्राटेजिक के हुन्छ भने क्यापिटल सिटीको मेट्रो लाइन नम्बर वान हुन्छ त्यो हाम्रो र कुनै पनि डोनरको लागि जापान कोरिया चिन फ्रान्स यी कन्ट्रीहरूको लागि के हुन्छ भने कुनै पनि डेभलपिङ कन्ट्रीको क्यापिटल सिटीको नम्बर वान मेट्रो हाम्रो देशले सहयोग गरेको भन्ने कुरा mm. स्ट्राटेजिक भ्यालु हुन्छ र हामी त्यो पनि आकर्षण गर्न सक्छौँ भनेपछि मैले के जवाब पाएँ भने तत्कालीन सरकारमा रहनुभएका विद्वानहरूबाट सिराजी तपाईँलाई यो पुननिर्माण भनेको थाहै रहन्छ यो पिडिएनएमा मेट्रो पर्दैन तपाईँ खालि मेट्रोको बाजा बजाउनुहुन्छ
0: आर्टिकल नै लेखेर पनि आयो जवाफ
1: ल्याउनु मैले खोजेको के हो भने हामीले कहिल्यै पनि सिरियसली हामीले यो वित्तीय के भन्छ इन्भेस्टमेन्ट कसरी परिचालन गर्ने अघि मैले भने यो मेट्रोको एउटा जस्तो हङकङ सिङ्गापुर जापानिजहरूको पनि केही सिटीमा हामी भेल्यु क्याप्चर भन्छौँ जस्तो हो तपाईँले अहिले लेभे मल ल्यान्छ यो अगाडि यहाँ एउटा स्टेसन हुन्छ यो स्टेसन भयो भने मलाई थाहा त छैन तर यहाँ अहिले एक आमाको लगभग एक करोड डेढ करोड होला जग्गाको भाउ जति होला यहाँ स्टेसन भएपछि त्यो स्टेसनको डेढ किलोमिटर वरिपरिको जग्गाको भाउ डबल हुन्छ र त्यसलाई भेल्यु क्याप्च हुन्छ र अर्को सरकारसँग के अधिकार हुन्छ भने जस्तो एफेआर हामी नक्सा पास गर्ने भन्छौँ नि सरकारले के गर्न सक्छ भने स्टेसन वरिपरिको तपाईँ पचास रोपनी त्यसको डिपेन्डिङ अपन फिजिबिलिटी त्यसलाई के भन्न सक्छ भने निजी क्षेत्रलाई हो तपाईँलाई हामी यहाँ चाहिँ नि तिस तलाको चाहिँ नि अफिस बिल्डिङ हाइ राइजको लागि पर्मिट दिन्छ सरकारले तर त्यसको लागि यो स्टेसनको भाउ अथवा यति चाहिँ कन्ट्रिब्युट गर दिस इज अ प्रुभन मोडेल हो अन्त यूज कर सक रीस किटर को होल करिडोर में मेट्रो बनी सके एवाधार कोठारो पार्ट के होर्वाधार में लगानी सरकार ने लाभ चाहे जगह धनी रला में जैपनी रेट्रो को अज धे हो र त्यसलाई धेरै देशहरूले के गरे हुन्छन् भने भ्यालु क्याप्चर भनेर जस्तो तपाईँको अहिले यहाँ एक करोडको जुन तपाईँको पीस अफ ल्यान्ड छ यहाँ मेट्रो स्टेसन भएपछि त्यसको डेढ करोड पुग्यो अरे त्यो मध्ये दे, डेढ करोड भनेपछि पचास लाख गेन भयो त्यहाँ सरकारले दस लाख कर लिँदा तपाईँ बेखुस हुनुहुन् mm. छलफुलै गरेर गर्न सकिन्छ mm. दस लाख मतलब र हामीले सायद सात आठ वर्ष अगाडि कान्तिपुरमा हाम्रो आर्टिकल छ एउटा यसरी बन्न सक्छ काठमाडौँमा मेट्रो भनेर हामीले के भनेको छौँ भने त्यो गेन भएको एक आनामा सायद एक लाख मात्रै तपाईँले कर लगाउनुभयो भने साठी सत्तरी अरब उठ्छ त्यो इन्फ्लुएन्स एरियाबाट त्यसैले यी बहसहरू होइन हामीले सरकारले कति बियर गर्ने यसरी भ्यालु क्याप्चरबाट कति चाहिँ असल उप गर्ने भन्ने हामीले वर्कआउट नै गरेको छैनौँ र वास्तविकता के हो भने हेर्नुहोस् एउटा तितो यथार्थ भनौँ अहिले हामी संसारका विकसित देशहरूमा जहाँ मेट्रो देख्छौँ तपाईँ न्युयोर्क लन्डन पेरिस टोकियो सोल सिङ्गापुर हङकङ यु क्यानट इमेजिन तपाईँ ती सहरहरूको दिनचर्या मेट्रो बिना कल्पनै गर्न सक्नु न हो मेट्रो त्यसको त्यति सहरको एउटा मेन लाइफ को रूपमा मेट्रोले सर्भ गरिरहन्छ तर वास्तविकता के हो भने ती सबै सहरहरूमा मेट्रो इन्भेस्टमेन्ट गर्दाखेरि दाँतबाट पसिना निकालेर भन्छौँ नि कठिन कामलाई हेर्नुहोस् दुई सबै देशले फिल गरेका छन् उन्नाइस सय छत्तिसमा पहिलो गिन्जा लाइन पोक्योले बनायो सानो एकदम सस्तोमा त्यसपछि सेकेन्डमा गयो उन्नाइस सय दोस्रो लाइन बनायो त्यो चाहिँ दोस्रो लाइन बनाउँदाखेरि दो जापान सरकारको लागि त्यो सहज निर्णय थिएन कठिन निर्णय थियो सोलमा उन्नाइस सय बहत्तरमा लाइन बनायो अझै लोन तिर्दैछ कोरियन सरकारले र त्यो चाहिँ सहज डिसिजन थिएन त्यो लगानी ठुलो लगानी लोन लिएर उनीहरूले बनायो त्यसैले हामीले म मेरो एउटा रिफ्लेक्सन यसमा के हो भने हामीले यो दुइटालाई सँगसँगै हेरौँ पहिला यो मेट्रोको महत्त्व के हो काठमाडौँ भ्यालीको भविष्यको लागि यहाँको अर्थतन्त्रको लागि मोबिलिटीको लागि प्राविधिक हिसाबले यो आवश्यकता हो कि होइन भन्ने कुरा टुङ्ग्याउँ कि पहिला अनि त्यसपछि त मौकामा हिरा फर्नुपर्छ भन्छ नि त होइन र तपाईँले कुनै कुरा तपाईँको परिवारको लागि गर्नै पर्ने भन्यो भने त अनि त्यसपछि फाइनेन्सिङको सा सरसापट लिने कि यहाँको जग्गा बेचेर गर्ने कि भन्ने त समाधान निस्किन्छ त्यसैले नेपालको इकोनोमीको लागि हो हामी गरिब छौँ त्यो हुँदाहुँदै पनि तपाईँ एउटा मेट्रो लाइनको एक सय अरबको एउटा आयोजनाको लागि आ... तपाईँको इन्भेस्टमेन्टकै चाहिँ त्यो कन्सटेन्ट हो हामी दाताहरूसँग लोन लिनु पर्ला कति अनुदान दिने होला होइन कति हामी आन्तरिक उसबाट पहुनबाट गरौँ होला ती उपायहरू हामीले खोज्न सक्छौँ खोज्नुपर्छ र असम्भव चाहिँ छैन जस्तो लाग्छ
0: मलाई आई थिङ्क लाइक वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर यहाँको लागि चाहिँ ट्रान्सपोर्टेसनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ पब्लिक uh, ट्रान्सपोर्टेसन यहाँ प्रपर नै छैन कि त्यो कारणले गर्दा बाध्य भएर पनि धेरैजनाले चाहिँ लाइक हुन्छ नि प्राइभेट भेहिकल्सहरू लिन्छ oh, oh, किनभने पब्लिक oh. ट्रान्सपोर्टेसन राम्रो भयो भने त त्यो झन् बेटर हुन्छ जस्तो लाग्छ कि लाइक वेन वी ट्राभल अरू कन्ट्रिजहरूमा oh, 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 जाँदाखेरि लाइक चाइना नै गयो भने पनि मेट्रोमा जान oh, 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 त्यो जस्तो कन्भिनियन्ट केही पनि हुँदैन कि न पार्किङको झन्झर न केही कुराको झन्झर तर त्यसको लागि त यो आ, के ट्रान्सपोर्टेसन जुन यो बाटोमा जामहरू हुने एभ्रिथिङ त्यो घटाउनको लागि त पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसन त पहिला सोध्नु प्रायोरिटी त हुनुपऱ्यो हामीहरूको हाम्रोमा बस समेत पनि एउटा प्रपरली भनौँ न स्ट्रक्चर छैन क्या होइन सो मेट्रोको कुराहरू आउँछ सो so, exactly. यो कन्भर्सेसन स्टार्ट नै भएको छैन सिरियसली एकजना
1: यो के भन्नुभयो भने जुन सार्वजनिक यातायात जुन हो नि सार्वजनिक यातायात हाम्रो कस्तो भयो भने त्यो चाहिने पोर पोवर पिपुल मोड जस्तो भयो
0: हो एक्ज्याक्टली
1: कार छैन होइन yeah. र अचम्मत कस्तो भयो भने एउटा रमाइलो सन्दर्भ तपाईँलाई भनौँ म गाडी ड्राइभ गर्दिनँ मेरो परिवारका अरू सदस्यले कहिले काहीँ मलाई ड्रप गरे भने गरिदिन्छन् र म सहजताका साथ पब्लिक ट्रान्सपोर्टमा प्रयोग गर्छु र कहिलेकाहीँ चाहिँ मैले यो सफा टेम्पू चढेको एकजना पत्रकारले देख्नुभएछ चा, त्यो चाहिँ फोटो खिचेर न्युज बनाउनु भयो र इतिफाँकले त्यसको दुई हप्तापछि मलाई विकास समितिमै मेरो एउटा प्रेजेन्टेसन थियो त्यतिखेर स्वर्गीय रविन्द्र अधिकारी सभापति हुनुहुन्थ्यो निकै एक्टिभ थियो विकास समिति र मैले त्यो स्लाइडसमेत राखेर हेर्नुहोस् म थोरै चाहिँ मलाई लाज पनि लाग्यो म एउटा ट्रान्सपोर्टेसनको अध्यता हुँ पढाउँछु म क्लासमा पढाउँदाखेरि विद्यार्थीहरूलाई पब्लिक सार्वजनिक यातायात चाहिने सुरक्षित हुन्छ राम्रो हुन्छ वातावरणको हिसाबले चाहिने मैत्री हुन्छ सस्तो हुन्छ यसलाई हामीले प्रमोट गर्नुपर्छ भनेर पढाउँछु र मैले त्यो युज गर्दाखेरि म चाहिँ समाचारको विषय भने होइन उहाँ जस्तो मान्छेले नि सार्वजनिक यातायात चढ्दो रहेछ भन्ने र मलाई यो तपाईँलाई मैले मान्यज्यूहरूको अगाडि यो के हो भने तपाईँहरूले छलफल गर्ने राजनीतिक विषय हो म के बुझ्छु भने हाम्रो सार्वजनिक यातायात यस्तो भइसक्यो कि एउटा सामान्य मिडल क्लासको मान्छेले प्रयोग गर्दाखेरि त्यो अचम्म लाग्ने कि त्यो गरिबहरूले मात्रै चढ्ने हो र मैले त्यहाँ प्रस्ताव नै गरेको थिएँ हाम्रो रविन्द्रजीलाई तपाईँहरूले कमसेकम अरू नसके पनि यो विकास समितिको मान्य सांसदहरू सबैले महिनाको एक दिन यो सांसदको लोगो हुन्छ नि त्यो लोगो लगाएर फर्मल ड्रेसमा बसचड दिने गर्नुहोस् तिल्ली गर्दा के हुन्छ भने अरू सार्वजनिक यातायात चढ्नेहरूको एउटा हौसला बढ्छ ए गरिबले मात्रै त रहेन छ त भनेको अहिले तपाईँले जुन एकदम महत्त्वपूर्ण उठाउनु भयो नि कस्तो भइदियो भने दुईवटा कुरा एउटा त सार्वजनिक यातायात भन्ने त्यसको एउटा सोसियल स्टिकमा सामाजिक रूपमा एउटा त्यसको एउटा जुन गरिबको छवि बनाइएको छ त्यसले गर्दाखेरि मध्यमवर्गीय मान्छेहरू चाहिँ चढ्न हिचकिचाउने होइन त्यो एउटा अब तपाईँहरू जस्तो युवा हामीले अवेरनेसबाट त्यसलाई हामीले बेलैमा त्यसलाई चाहिँ नै के भन्छ सम्बोधन गर्नुपर्छ अब अर्को चाहिँ प्राविधिक पक्ष फेरि त्यसको के छ भने हेर्नुहोस् अहिले जुन हाम्रो रोड बेस्ड सडकमा आधारित सार्वजनिक यातायात खास गरी अथवा माइक्रो मिनी बसहरू माइक्रो अब यो के भइदियो भने निजी सवारी बढ्दै गएपछि अब जाम त दुइटैलाई बराबर हुन्छ अनि निजी सवारी तपाईँसँग मोटरसाइकल बाइक चल्नुमा आज के छ भने यतापट्टिको चोक जाम छ भने उताबाट घुमेर ठ्याक्क निस्किन सक्नुहुन्छ तर बस त एउटा रुटमा चल्नुपर्छ अनि त्यसले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ सडकमा आधारित बस सर्भिसहरू हामी जति जति यो चाहिँ कन्जेसनको जामको समस्या बढ्दै जान्छ त्यो समस्याको शिकार चाहिँ सार्वजनिक यातायातको आत यात्रुहरू हुन्छ किनभने त्यो ढिलो हुन्छ त्यसले अल्टरनेटिभ रुट लिने जानु पाउँदैन अनि गाडीमा त तपाईँ जाममा हुनुभयो भने पनि एयर कन्डिसन हुन्छ
0: होइन प्राइभेसी
1: हुन्छ म्युजिक सुन्नुहोला अब त्यहाँ खचाखचो हुन्छ त्यसैले यसलाई हामीले दुइटा उसमा केमा हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ भने एउटा कुरा म थोरै टिप्पणी गर्ने अनुमति दिन्छु यसलाई हाम्रो एउटा सेक्सनकोले के भने काठमाडौँमा ठुला बसहरू नै समाधान हो त गलत त्यो होइन समाधान किनभने काठमाडौँमा ठुला बसहरू ल्याएर चलाउने बाटो नै छैनन् हामीहरूसँग हामीले के गर्छौँ भने कतिपय ठाउँमा बसलाई प्रायोरिटी दिनको लागि बस लेन् अथवा इन्टरसेक्सनमा ट्राफिक लाइटमा बस आउने बित्तिकै अटोमेटिकली ग्रिन हुने ती प्रविधिहरू छन् hmm. त्यो कुरा लागु गर्नलाई पनि हाम्रा बाटाहरू भन्नुहोस् न <coughs> मुस्किलले चार लेन लेनभन्दा ठुलो भनेको रिङ रोड मात्र हो अनि माइती गर्दाखेरि कोटेश्वरको त्यो हुँदा बस लेन भनेर छुट्याउने बाटाहरू पनि हामीसँग चाहिने बहुत कम छन् त्यसैले एउटा नमिठो हाम्रो यथार्थ के हो भने हामी सार्वजनिक यातायातलाई प्रश्रय दिने भन्दा भन्दै पनि बसमा आधारित सार्वजनिक यातायात त्यो चाहिँ निजी वाहनलाई भन्दा आकर्षित हुने गरी हामीले चलाउन निकै कठिन छ
0: नम्बर अफ बसेस बढाउने भनेको चाहिँ सल्युसन होइन होइन
1: रेगुलर बसेस ले कम्पिट गर्न सक्दैन सकिँदैन आकर्षक अब हामीले आदर्शको लागि भन्दाखेरि त हामी भनौँला आदर्शको लागि भन्दा है मैले मध्य बस चढ्छु न धेरै बसमा हेऱ्यो भने आज यसको अध्यता भएको उनाले बस चढ्ने बित्तिकै यसो हेर्छु प्यासेन्जरहरू हो वर्षै पछि तपाईँले त्यहाँ एउटा होइन युवाहरू त अहिले सबै बाइकमा हिँड्नुहुन्छ र त्यो बाइक भनेको सहरी यातायातको क्यान्सर हो हामीलाई पढाउँदाखेरि के भन्छौँ भने धेरै युएसियन कन्ट्रीहरू बाइक इन्फेस्टेड सिटी भन्छ बाइकबाट इन्फेस्टेड भनेको के सङ्क्रमित हो <laughs> र त्यो बाइक भनेको छट्ट हेर्दा अब युवा साथीहरूलाई त्यो कन्भिनियन्ट पनि छ सस्तो पनि छ तर त्यसले गर गर के गरिदिन्छ भने पब्लिक ट्रान्सपोर्टलाई किल गरिदिन्छ र असुरक्षित हुन्छ होइन फेटालिटी बढी हुन्छ अनि त्यसपछि ट्राफिक अनरुली पनि हुन्छ तपाईँले धेरै गाडीहरू चलाउने साथीहरूलाई सुन्नुभयो भने कम्प्लेन के भन्छ नि बाइकहरू यस्तो पदमा हाल्छ होइन कहिले अलिकति छोयो भने पनि ठुलो गाडीले सानो गाडीले आफू लिन्छ उसले भन्ने त्यसैले यो के भन्छ हाम्रो जुन यो बसहरूको जुन छ त्यो ठुला बसहरू हामीले चलाएर बाइक यूजर्स अथवा प्राइवेट कार यूजर्स, यूजर्स। त्यसलाई चाहिँ नै हामी बसमा आकर्षित गर्न निकै कठिन छ र मैले मेरो एकदम यढक एक्सपिरियन्स हरेकचोटि एक म बस चढ्दा मैले हेरेँ भने म के देख्छु भने त्यहाँ एउटा सोसाइटीको सेक्सन देखिन्छ बाइक भएको युवाहरू घरमा बाइक राखेर कहिले पनि बस चढ्नुहुन्न त्यहाँ चाहिँ गा प्राइवेट गाड़ी गाडी भएकोहरू चढ्नुहुन्न त्यसले एउटा बसमा देख्नु भने सोसियल क्लास देखाइसकेको छ हो मेट्रोको एड्भान्टेज त्यसमा हो मेट्रो पनि सार्वजनिक यातायात हो तर मेट्रोमा चढ्नलाई चाहिने मिडल क्लासहरूले त्यसमा चाहिँ अप्ठ्यारो मान्दैनन् फेरि तपाईँ दिल्ली मेट्रोमा हेर्नुभयो भने गभर्मेन्ट अफिसरहरू एक्जिक्युटिभ्सहरू पनि ए अहिले त के छ भने कतिपय चाहिँ सिटीहरूमा बिजनेस एक्जिक्युटिभहरूले अफिस जाँदाखेरि त्यो मिटिङ क्याच गर्नलाई ड्राइभरले खाली लिमोजिन चलाउँछ आफू चाहिँ गाडीबाट ओर्लेर मेट्रोबाट जाने धेरैहरूमा छन् त्यसैले मेट्रोको रेल बेस्टको एउटा एडभान्टेज के हो भने त्यो अब आइडोन्ट नो त्यसको साइकोलोजिकल ओटिकल के के भन्छ त्यसको पर्सेप्सन के हो तर जसरी बसलाई चाहिँ एउटा के भन्छ समाजको एउटा कमजोर वर्ग गरिबवर्गको मोड हो होइन यो चाहिँ धनीहरूले चल्ने होइन भनेर एक किसिमको छवि बनेको हुन्छ रोड बेस ट्रान्सपोर्टको तर मेट्रोको चाहिँ त्यो त्यो चाहिँ नि बनेको हुँदैन त्यो एडभान्टेजले त्यसैले मेट्रोको त्यो किन हुन्छ त भन्यो भने काठमाडौँमै जस्तो हामीले मेट्रो बनाइछ भने यो स्टेसनबाट अर्को स्टेसनमा कति जाने भन्ने प्लस माइनस एक मिनटमा तपाईँ समय निर्धारण गर्न सक्नुहुन्छ
0: अब
1: बसमा त मिल्दैन अनरिलाबिलिटी हुन्छ त्यसले गर्दा पनि कार युजरहरूको लागि जुन रिलायबिलिटी र जुन सर्भिसेज होइन एयर कन्डिसन हुन्छ स्मुथ राइड हुन्छ होइन रेलको त्यसले त्यसले गर्दाखेरि हामीले पब्लिक ट्रान्सपोर्ट सार्वजनिक यातायातलाई प्रमोट गर्ने हो भने पनि हामीले दुई तिन लाइन रेल नभइकन सार्वजनिक यातायातलाई बचाइ राख्नलाई चाहिँ निकै कठिन हुन्छ
0: यो फेरि कस्तो क्यास ट्वेन्टी टू अफ सिचुएसन भयो कि जस्तो कि प्राइभेट भेहिकल्स भर्सेस पब्लिक भेहिकल्सको कुरा आयो नि त हजुर प्राइभेट भेहिकल्सहरू बेसी किन छ भनेपछि पब्लिक भेहिकल्स एउटा स्ट्रक्चर या प्रपर छैन होइन अनि mm -hmm. पब्लिक भेहिकल्स किन स्ट्रक्चर र प्र एउटा वेमा प्रपर छैन भनेपछि प्राइभेट भेहिकल्स बेसी भएर पब्लिक भेहकल्सलाई किल गरेर आएको छ सो सो यो त एउटा साइकलमै गइरहेको छ कि होइन साइकल नै हो कि सो सो त्यसलाई त्यसबाट ब्रेकआउट कसरी गर्न सक्छ त्यो 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 आ, जा। exactly. जा जा जा। ब्रेक गर्ने जुन भिसे साइकल जुन छ त्यो भिसे
1: साइकललाई भर्चुअल साइकल, साइकल बनाउने ओन्ली इन्स्ट्रुमेन्ट इज अ मेट्रो तपाईँले हाम्रो बुकको किताबको कुरा गर्नुभयो हामीले वास्तवमा त्यो किताब हामीले चार पाँच वर्ष रिसर्चको आउटपुट थियो र त्यसको जेनेसिस त्यसको सुरुवात के थियो भने मेरो इन्स्टिट्युटको प्रेसिडेन्ट र म एउटा वर्ल्ड ब्याङ्क एडिबी र त्यतिखेर जेभिक उनीहरूले यो डेभलपिङ कन्ट्रीमा इन्फ्रास्ट्रक्चर कसरी चाहिँ प्रमोट गर्ने यो खास गरी क्राइसिस पछिको त्यो दुई तिन दिनको सिम्पोजियम थियो त्यहाँ पार्टिसिपेट गरेको थियो र खास विश्व ब्याङ्कको प्रेजेन्टेसन त्यहाँ विश्व ब्याङ्कको भिपिलकै प्रेजेन्टेसन थियो त्यो हेर्दा उहाँले चाहिँ यो एसियन सिटीहरूमा अब यो मेट्रो यस्तो एक्सपेन्सिभ चाहिँ चाहिँदैन होइन यसले काम गर्दैन भन्ने यस्तो एसर्सन जुन कि टेक्निकली भेरी विक ग्राउन्ड यो चाहिँ अनि हामी अफिस फर्किसकेपछि मेरो प्रेसिडेन्टले चाहिँ नि मिटिङ गर्नुभयो मलाई आए होइन अनि यस्तो यो ये एसियन सिटीहरूकोमा वर्ल्ड ब्याङ्क जस्तो अर्गनाइजेसनले त हाउ टु राइट यो चाहिँ मास ट्रान्जिटको चाहिँ नि डिस्करेज गरिरहेको छ किनभने बस चाहिन्छ भन्ने यो मेट्रो महँगो छ बस चाहिन्छ भन्ने थियो र त्यसपछि हामीले खास गरी यो सबै एसियन मेजर सिटीहरूको प्रमिनेन्ट रिसर्चरहरू त्यहाँ गएको कोही गभर्मेन्ट अफिसर हुन्थ्यो युनिभर्सिटीको टप प्रोफेसरहरू हामीले रुक चार पाँच वर्ष नै त्यो गरेको थियौँ र त्यसको एउटा रिजल्ट चाहिँ के थियो भने ठ्याक्कै यो क्याच ट्वेन्टी टू जुन भन्नुभयो यो विशेष साइकललाई भर्चुअस साइकल बनाउने ब्रेक गर्ने सबभन्दा इफेक्टिभ इन्स्ट्रुमेन्ट के हो त भन्दा यो मेट्रो इन्भेस्टमेन्ट हो र त्यसमा हाम्रो एकदमै पपुलर फे फेमस भनौँ इट्स भेरी वेल एक्सेप्टेड एकाडेमिक कम्युनिटीमा पनि भएको एउटा चाड छ टाइमिङको हामीले के भन्यौँ भने मेट्रो इन्भेस्टमेन्ट इज इम्पोर्टेन्ट फर एसियन मेगासिटी बिकज एसियन मेगासिटीको छुट्टै क्यारेक्टरिस्टिक छ भेरी हाई डेन्सिटी अघि मैले भने रोडहरू कम छ कन्जेस्टेडेड छ होइन अनि हामीले के भन्यौँ भने मेट्रो इन्भेस्टमेन्ट इज इम्पोर्टेन्ट तर सँगसँगै के पनि इम्पोर्टेन्ट छ भने इट ह्याज टु बी इन द राइट टाइमिङ त्यो धेरै ढिलो भएछ भने तपाईँले के हुन्छ भने सिटीले एउटा सेप लिइसकेको हुन्छ सिटीले एउटा सेप लिन्छ अनि त्यो सेप लिइसकेपछि मेट्रो लाइन बनाउनु भयो तर मेट्रो स्टेसनभन्दा तपाईँको अपार्टमेन्ट बिल्डिङहरू तिन किलोमिटर पर छ अरू तिन किलोमिटरबाट मेट्रोमा आउँदै गाडीबाट त्यहाँ आउनलाई जाम भएर पैँतालिस मिनट लाग्छ त उसले किन मेट्रोमा आउँछ हो त्यो चाहिँ हामीले टाइमिङ तर इट वाज भेरी हाइली वर्टुकल यो एक्सेप्टेड एकाडेमिक कम्युनिटीहरूमा पनि म आफै नै युरोपको धेरै सिटीहरूमा मैले प्रेजेन्टेसन गर्न हामी इन्भाइटेड गरेको थियौँ एसियाको धेरै तपाईँको होचिमिन जाकर्ता होइन फिलिपिन्स हामीले चाहिँ हाई लेभल त्यहाँको पोलिटिकल लेभलमा प्रेजेन्टेसन गरौँ र धेरै हामीलाई फिडब्याक के थियो भने इट्स भेरी इजिली टु अन्डरस्ट्यान्ड नेटवर्कको महत्त्व किनकि केले छोयो भने कहिलेकाहीँ के हुँदो भने तपाईँले जुन अघि सन्दर्भ उठाउनुभयो व्यावहारिक रूपमा हामी रिसर्च गर्छौँ इन्जिनियरिङ टेक्निकल कुरामा त हामीले गरेको कुरा हामीलाई त दङ्ग पर्छौँ <laughs> जर्नलमा आर्टिकल भयो पब्लिस गऱ्यौँ ओहो कस्तो निस्क्यौँ भने तर इम्पोर्टेन्ट इज त्यो कुरा त पोलिसी मेकर्स पोलिटिसियनले बुझ्ने हुनु नि उसको मनमा छुने हुनु त्यो चाहिँ अनि त्यसैले कतिपय यस्ता एकाडेमिक रिसर्चहरू यो के हुन्छ भने डिट्याच हुन्छ पब्लिक पोलिसी पब्लिक उसबाट तर हाम्रो त्यो बुकको यो तीन चारवटा कुराहरू पनि छिन् ती चाहिँ केमा भयो भने मैले धेरै मिनिस्ट्रियल कन्फरेन्सहरूमा मैले कि नोट लेक्चर नै डेलिभर गरेको गर गर थिएँ यो बुकको बारेमा त्यो र मन्त्रीहरू उनीहरूबाट पछि हामीले फिडब्याक भएको थियौँ कति स्पेसियल प्रेजेन्टेसन गर्न बोलाउनु भएको थियो गभर्मेन्टकै तर्फबाट र त्यो एकदमै हामीलाई यसरी आइओपनर भयो कि ए अहिले जुन हामी कुरा गरिरहेको छौँ मेट्रोको हाम्रो वार्निङ के थियो भने तपाईँहरूलाई ढिलो चाँडो चाहिन्छ चाहिन्छ Hmm. तर टाइमिङभन्दा ढिलो गर्नु भने प्रभावकारी हुँदैन hmm. प्रभावकारी हुँदैन hmm. राइट टाइममा हुनुभयो भने के गरिदिन्छ भने त्यो मेट्रोले को काम मात्र गर्दैन तपाईँको सिटीलाई आकार दिन्छ अघि मैले ट्रान्जिट ओरिएन्टेड डेभलपमेन्ट भने नि सिटीलाई एउटा छुट्टै आकार दिन्छ ल है सिङ्गापुरमा म एउटा कार्यक्रममा थिएँ चन्दर्भ आउनुहोस् सिङ्गापुरले नाइन्टिन सेभेन्टिजदेखि दस वर्ष अघि तपाईँले सन्दर्भ उठाउनु भएकोले सिङ्गापुरलाई बस मात्रै भएको हुन्छ कि मेट्रो चाहिन्छ भनेर घागडा एउटा वर्ल्ड ब्याङ्क ग्रुप अर्को सायद हार्बर्ड युनिभर्सिटीको प्राध्यापकहरू चाहिँ दुइटा ग्रुपकोले छुटा छुट्टै रिपोर्ट दियो ले किने उसले सेभेन्टिजको एन्डमा यो चाहिँ सर्भिस सिटी हो सिङ्गापुर त सर्भिस इकोनोमी म बेस्ट मोबिलिटी बनाउँछु भनेपछि एउटा ग्रुपले के दियो भने अल बस सिस्टम मेट्रो महँगो त्यो मेट्रोले गर्ने काम पेसेन्जर बोक्ने त हो नि बसले गर्न सक्छ भन्ने भयो अर्कोले होइन इट्स ए टु डिफ्रेन्ट थिङ बेसिकली मेट्रो चाहिन्छ भन्ने भयो तर सिङ्गापुरकोले युजली पोलिटिकल लेभलमा सस्तो छ सहजै छ भने त बस एट्र्याक्टिभ भयो उनीहरूले बस एरप्ट गरे एकदम एक्सप्रेस बस बस लेन तर इट डिन्ट वर्क पाँच वर्षपछि धेरै लाइज होइन कन्जेसन छ यसमा छ र वर्षपछि पहिलो मेट्रो लाइन सिङ्गापुर इज लेट हामीले त्यही बुकमै एउटा अब फर्मुला पनि छ मेरो बोसको नाउँ र मेरोबाट मोरिची आचार्य इन्डेक्स आइपिएन इन्डेक्स यो चाहिँ नि भन्ने जुन इन्डेक्स क्वालालम्पुरको मेट्रोको डिसाइड गर्दाखेरि विदाउट आवर नोटिसिङ त्यहाँको न्युज पेपरले त्यसलाई न्युज बनाएको थियो हाम्रो इन्डेक्सलाई लिएर त्यसमा अनि त्यो इन्डेक्स चाहिँ हामीले के गर्छौँ भने कुनै पनि सिटी मेट्रो इन्भेस्टमेन्टको लागि चाहिँ नै राइट टाइमिङ छ कि छैन भनेर निकाल्न मिल्छ सिम्पल फर्मुला छ त्यस्तो ठुलो होइन अनि सिङ्गापुरको चाहिँ ढिले थियो ओके okay. र म यो एउटा प्रोग्राममा त्यो त्यो पछि अब पहिला त म सिङ्गापुर गइरहेको थिएँ आई नेभर थट इन द्याट वे तर हाम्रो त्यो फर्मुलाबाट ढिलो भयो भनेर निस्केपछि म एक दिनभरि चाहिँ म त्यो मेट्रोको स्टेसनको आई ट्राई टु रिफ्लेक्ट अन होइन हाम्रोले त ढिलो भयो साँच्चै ढिलो भयो भन्दा द इन्ट्रेस्टिङ फाइन के आयो भने हेर्नुहोस् साँच्चीकै ढिलो भएको के रहेछ भने तपाईँ सिङ्गापुर जानुभयो भने सिङ्गापुर इज नोन फर अ भेरी गुड पब्लिक ट्रान्सपोर्ट यो चाहिँ त्यहाँ स्टेसन छ तर त्यो त्यो रेलवे स्टेसन छ तर तपाईँ त्यो रेलवे स्टेसनबाट एक सय मिटर पर हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई फिल गर्नु न कि त्यहाँ रेलवे स्टेसन छ भन्ने जहाँ कि जहाँ कि हङकङ अथवा टोकियो जानुभयो भने त्यहाँ के भन्छन् भने तपाईँलाई रेलवे स्टेसन जानु छ जा। भने जा। बाटो सोध्नै पर्दैन बेलुकीतिर छ भने धेरै मान्छे जतातिर लान्छन् पछि पछि जाडो ठ्याकै पुगिहाल्नुहुन्छ भनेको दियर सिटी इज स्ट्रक्चर बेस्टर्न रेलवे स्टेसन तर सिङ्गापुर लस द्याट र मेरो भोलिपल्ट मेरो प्रेजेन्टेसन थियो आई मेट अ वान प्राइम र मिनिस्टरले हि एक्नोलोजी डाक्टर आचार्य प्रयाप शिवार राई हामीले चाहिँ त्यो रेलवे स्टेसन पछि जुन रेट्रोफिट गऱ्यौँ त्यसपछि त्यो स्टेसन वरिपरिको ल्यान्ड्यु चेन्ज गरेर किनभने रेलवे स्टेसन भनेको पब्लिक ट्रान्सपोर्ट त्यो रेलवेको फङ्सन मात्र होइन रेलवे स्टेसन इज अ पब्लिक प्लेस त्यहाँ रेलवे स्टेसनको अगाडि प्लाजा हुन्छ पार्किङ हुन्छ इट्स सिटीको भन्नुहोस् न एउटा एउटा सिटीको लिभेबिलिटी त्यो सिटी स्ट्रक्चर अर्बन डिजाइनको इम्पोर्टेन्ट इलेमेन्ट जुन कुरा सिङ्गापुरले जुन दस वर्षपछि मेट्रो बनाउँदाखेरि देश सम हाउ स्ट्रगल इट यो चाहिँ त्यसैले मैले अलि लामो यो व्याख्या गरेँ मैले खाली के भन्न खोजेँ भने अघिको कुरामा जुन यो बराबर म अखबारहरू म पढ्ने गर्छु नेपालमा हामी मेट्रो भनेको लग्जरी हो पैसा छैन कहाँ छ यो ठुला बसले भन्ने ठुला बस, बस इमिडिएट हो मैले त्यो त हामी पब्लिक ट्रान्सपोर्टमा के भन्छौँ भने फ्यामिली अफ पब्लिक ट्रान्सपोर्ट हुन्छ मैले के भने मैले तिनवटा लाइनको कुरा नै गरेको छु मैले पन्ध्रवटा लाइन भने आइन तिनवटा मेट्रो लाइनले ए एभ्री कर्नरमा त पुग्दैन अनि त्यो मेट्रो स्टेसनबाट फिट गर्ने बस चाहिन्छ सफा टेम्पू चाहिन्छ मिनी बस चाहिन्छ इट ह्याज टु बिकम इन द फ्यामिली अफ द पब्लिक ट्रान्सपोर्ट हाइरिकल उसमा त्यो चाहिँ तर अहिले नै हामीले जुन एउटा न्यारेटिभ विवलन गर्न खोज्नेछ खास गरी यो नन टेक्निकल पार्टबाट अब यसलाई अन्यथा नमानिदिनु होला यहाँको श्रोताहरूले हाम्रो एउटा अलिकति चाहिने यो पब्लिक डिस्कोर्सेस विकासको बहसमा कस्तो भयो भने सबभन्दा सजिलो कुरा हेर्नुहोस् कुनै पनि यो डेभलपमेन्टको कुराहरू एट द एन्ड अफ द डे अल्टिमेटली पोलिटिकल इस्यु हुन्छ मेट्रो पनि पोलिटिकल हो प्राइम मिनिस्टरले डिसिसन गर्ने कुरा तपाईँले मैले तपाईँ जतिसुकै कन्भिन्स भए पनि काम गर्दैन hmm. मैले जति पहल गरेँ पनि तर त्यो एजेन्डाको विकासको एजेन्डाको सुरुको चरणमा के हुन्छ भने टेक्निकल कुराहरू हुन्छ हामी त्यहाँबाट सुरु गर्छौँ र टेक्निकल इस्युज आर इजियर टु सर्ट इट आउट त्यसको एउटा विज्ञान हुन्छ तर हामीले अहिले मैले के सन्दर्भमा भन्न खोजेको भने काठमाडौँमा चाहिँ मेट्रो चाहिँदैन ठुला बस मात्रै भयो हुन्छ भन्ने कामबाट आउँछ भन्दा अखबारको कलम लेख्नुहुन्छ कोही hmm. वु ह्याज भेरी लिटल आइडिया एबाउट यसको प्राविधिक पक्षको हो यसको सामाजिक पक्ष यसको वित्तीय पक्ष पोलिटिकल यो महँगो छ यो सस्तो छ भन्दा इट माइट अपियर टेम्टिङ एकदम झट्ट हेर्दा आकर्षक लाग्न सक्छ तर त्यो चाहिँ एउटा लोजिकल डिस्कसनको त्यो प्रोटोकल सही होइन हो पहिला हामीले के चाहिँ सर्ट आउट गर्नुपऱ्यो भने अघि नै मैले भने ठुला बसहरूको भूमिका केसम्म मात्र हो त्यसको लिमिटेसन के हो अब अहिले हामीले पोलिटिसियनहरूलाई भन्नुहोस् न होइन पोलिटिसियनहरूले त हामीले जे भन्छौँ त्यसैबाट बनेको एउटा न्यारेटिभको आधारमा उहाँहरूले राजनीतिक सोच बनाउने हो होइन काठमाडौँमा त बस भइपुग्छ होइन जुन कुरा मैले ऊ अघि तपाईँलाई इक्जाम्पल दिएँ होइन सिङ्गापुर लिग्वानी हो पनि अलि अलबलमा त परेछन् नि त दे लास्ट त्यहाँनिर रिपोर्ट नै छ इट्स अ ग्रेट एमआर इन सिङ्गापुर सिङ्गापुर लस्ट टेन इयर्स लाइ भन्ने हो त्यसैले यी छलफलमा होइन खास गरी ठुला बसको मैले फेरि भन्न चाहेँ ठुला बसको महत्त्व बिल्कुलै छ तिनको आफ्नै भूमिका छ काठमाडौँको चाहिँ अर्बन मोबिलिटीमा तर त्यसले मेट्रोको जुन कुरा हो त्यसलाई रिप्लेस गर्ने होइन त्यसको छुट्टा छुट्टै हेर्नुपर्छ
0: ल सो लेट्से आई एम कन्भिन्सड होइन यो कि लाइक हामीलाई मेट्रो चाहिन्छ हजुर यो हाइपोथेटिकल सिचुएसनमा इनिसिएटिभ कसले लिने हो इज इट लाइक मेयरले लिने हो कि फाइनेन्स मिनिस्टरले लिने हो कि रोड एन्ड ट्रान्सपोर्टेसन डिपार्टमेन्ट लिने हो कि फर्स्ट लेभल अफ इनिसिएसन कहाँबाट आउँछ अब यसको इनिसिएसन त यो किनभने क्यापिटल सिटीको मेट्रो भनेपछि यो
1: सङ्घीय सरकारले लिनुपर्छ किनभने हाम्रो यो मेयरहरू अथवा नगरपालिकाको मात्रै क्षमता हुँदैन दुईवटा हिसाबले एउटा चाहिँ वित्तीय क्षमता पनि हुँदैन अर्को यसको जुन व्यवस्थापन हो जस्तो मेट्रो लाइन नै चारवटा नगरपालिका भएर पार हुन्छ होइन यसको चाहिँ समय आयोजना यसको ऐनै छुट्टै चाहिन्छ मेट्रो भएपछि जुन रेलवे सम्बन्धी ऐनको यसको व्यवस्थापन रेगुलेसनको सेफ्टी छुट्टै नै हुन्छ तर नगरपालिकाले के चाहिने भूमिका खेल्नुपर्छ भने एउटा यसको लविस् गर्ने माग्ने नगरपालिकाले हो किनभने मेट्रो चाहिने हाम्रो भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीलाई होइन मेट्रो चाहिने चाहिँ मेयरहरूलाई हो ओके तर त्यो गर्न सक्ने चाहिँ फेरि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले नै हो त्यसैले पहिलो कुरा अब यो स्थानीय सरकार र केन्द्रीय सरकार दुइटैको एउटा कोलेबरेसनमेन्ट चाहियो <स्थाँगा> र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने यसमा अहिलेसम्मको छलफलमा हामीले मिस गरेको सबभन्दा पहिला सँगसँगै यसमा अघि मैले जुन भेल्यु क्याप्चर बिजनेसको यो भनेँ नि हामीले यो मेट्रो भनेपछि साँच्चै अहिले भन्यो भने काठमाडौँ हाम्रो संसारमै क्लाइमेटिक हिसाबले यस्तो आइडियल ठाउँ पर्दो रहेछ कि म छत्तिस सालमा यहाँ पहिला आउँदाखेरि फ्यान देख्दैनथेँ सिलिङ फ्यान अझै पनि काठमाडौँको घरहरू सिलिङ फ्यान राख्नुपर्ने गरी बना छ होइन नि अब पछि हाम्रो कन्क्रिट जङ्गल भयो अलिअलि गर्मी हुँदै भयो तैपनि यो गर्मी काठमाडौँको गर्मी केही गर्मी होइन त्यस्तै जाडोमा अब यो अहिले एयर कन्डिसनहरू वास्तवमा हामीले अलिकति यो अर्बन प्लानिङ त्यो भनौँ भने हामी यो एनर्जी कन्जम्सन हाम्रो बिल्डिङहरूको होइन एयर कन्डिसन पनि वर्षैपछि हामी चलाउँदैनौँ त्यो चाहिँ त्यो हिसाबले गर्दाखेरि काठमाडौँलाई हामीले एज बिजनेस तपाईँको चाहिँ पोटेन्सियल भन्नुहोस् न खास गरी अब यो चाहिँ निजी क्षेत्रको चाहे चाहिँ टुरिज्मकोले भनौँ अथवा सेवा उद्योगको हिसाबले भनौँ त्यसमा त्यसमा चाहिँ मेट्रोको के हो भने यो अघि नै मैले भने यातायातको मात्रा नभएर त्यो एउटा बिजनेस पोटेन्सियललाई भाएबल बनाउने पनि महत्त्वपूर्ण यो इन्स्ट्रुमेन्ट हो त्यसैले यसमा तिनवटै केन्द्रीय सरकार स्थानीय सरकार र बिजनेस कम्युनिटी र यसको लागि हामीले यसमा के छ भने अघि जुन तपाईँले इम्प्लिमेन्टेसन गर्दाखेरिको फन्डिङको जुन चाहिने समस्याको कुरा चाहिँ एकदम सही कुरा को, 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 हो तर सँगसँगै हामीले अलिकति अरू देशबाट पाठ सिक्यौँ भने जस्तो युरोपमा मेट्रो कसरी बनायो न्युयोर्कमा कसरी बनायो जापानिजहरूले कसरी गर्यो कोरियाको सिङ्गापुरको हङकङको फिलिपिन्सको थाइल्यान्डको अहिले इन्डियाको दिल्ली मेट्रोको अलग अलग त्यहाँ मोडलहरू छन् त्यसबाट हामी सिक्न सक्छौँ र महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने सबभन्दा पहिला नगरी नहुने काम पहिला अब यो नेपाल, नेपाल सरकारले चाहे नगरपालिका तह होस् चाहे केन्द्रीय तहबाट होस् अब छलफल गर्नुभन्दा पहिला एउटा मेट्रोको इन्डिपेन्डेन्ट एन्टिटी छुट्टै एउटा स्वायत्तत्व संस्था जहाँ सबै स्टेक होल्डरहरू हुन् केन्द्रीय सरकारको पनि त्यहाँ नेतृत्व त केन्द्रीय सरकारको हुने नै भयो स्थानीय जनप्रतिनिधि हुन् त्यहाँ बिजनेस कम्युनिटी होस् तपाईँहरू जस्तो युवा पनि होस् यहाँको मेट्रो चाहिने मलाई भन्दा मेरो छर्छरी लायो हेर्नुहोस् यहाँको मेट्रो बनाएर मेट्रो सिस्टम फुल फ्लेज भइदिएसँग त मेरो आयु पनि छैन त्यसैले तपाईँहरू जस्तो युवाले लिड गर्नु पर्यो यो कुरा म कहिलेकाहीँ अलिकति थोरै डिसपोइन्ट म यहाँको युवा कम्युनिटीहरूकोसँग के हुन्छु भने उहाँ धेरै तपाईँहरू पुस्ता मेरो पुस्ताले पाएको अवसरभन्दा सूचना प्रविधिको हिसाबले सबैले धेरै पाउन धेरै स्मार्ट हुनुहुन्छ तर यो समाज बिल्ड गर्ने यस्ता कुरामा राष्ट्रिय महत्त्वका एजेन्डाहरूमा त्यो ओपिनियन हुनेमा म एकदमै सुपरफिसियल पाउँछु अन्यथा नठानदिनु होला त्यसलाई र यो तपाईँहरूको जेनेरेसनले पनि यो मेट्रो के हो र काठमाडौँको भविष्य र अबको युवा पुस्ताको भविष्य र काठमाडौँको भविष्य त जोडिएको छ नि हो त्यो के हो भनेर एउटा इन्डिपेन्डेन्ट एन्टिटी जहाँ होइन मैले अहिले तपाईँसँग कुरो गरेको कुरा अघि भर्खर तपाईँले भन्नुभयो अब यो साँच्चीकै भन्नुभयो नि लौ म कन्भिन्स भएँ भनेर हाइपोथेटिकली भन्नुभयो क्या हो तर मलाई के कन्भिनियन्स छ भने तपाईँहरू जस्तो सकारात्मक सोचहरूको युवाहरूलाई काठमाडौँमा मेट्रो चाहिन्छ भनेर कन्भिन्स गर्न आधा घन्टाभन्दा बढ्न मलाई लाग्दैन विथ द फ्याक्ट एन्ड फिगर हो हो त्यो भइसकेपछि अब यहाँ मेट्रोको बाहक तपाईँहरू पनि हुनु पर्यो हो यो त यस्तो रहेछ यो त महँगो मात्र होइन होइन एउटा सिटीलाई चाहिँ छुट्टै एउटा फेस दिने होइन यहाँको एउटा चाहिँ इकोनोमिक अपर्च्युनिटी सर्भिसको सबै हिसाबले यो त चाहिँ मेजर इन्स्ट्रुमेन्ट रहेछ भन्ने त्यो किसिमको एउटा के भन्छ तपाईँको चाहिँ एजेन्डा सेटअप गरेर त्यो सोचलाई क्यारी गर्ने एउटा एन्टिटी हुनुपऱ्यो जस्तो दिल्लीको भन्नुहोस् न दिल्ली मे, दिल्ली मे, मेट्रो श्रीधरन भन्ने तपाईँले नाउँ सुन्नुभएको छ कि छैन इट्स अ भेरी मेट्रोम्यान भन्छ संसारमै दिल्लीमा मात्र होइन अघि मैले भने नाइन्टिजमा यस्तो पेसिमिजम थियो त्यो पेसिमी चाहिँ सामान्य मान्छेमा होइन आइआइटी दिल्लीको एउटा इन्टरनेसनल कन्फरेन्समा भाइ दबाई मैले त्यही हाम्रो बुकको एउटा च्याप्टरको मेरो प्रेजेन्टेसन थियो उहाँले क्वेसन सोध्नुभयो मैले चिनेको एकदम चाहिने रेस्पेक्टेड प्रोफेसर आइआइटी दिल्लीको उहाँले एकदम क्रिटिकल क्वेसन सोध्नुभयो तपाईँ जाने त्यो तपाईँ जापानमा बसेर मेट्रोकै जाने बाजा बजाउनुपर्छ उआ आर इन द एसियन कन्ट्री हाम्रो गाडीको भन्नु एकदम सही क्वेसन सोध्नुभयो पछि म छलफल गरेर साँच्चीकै उहाँले भित्रबाट के भन्नु भने hmm. लुक डक्टर आचार्य द मेट्रो इज टू एक्सपेन्सिभ फर अस र मेट्रो इज जस्ट फर त्यहाँ दिल्ली मेट्रो जाइकाको लोनबाट हो र उहाँले के पनि भन्नुभयो भने द मेट्रो निड्स सम जापानिज कन्ट्राक्टर्स सम कन्सल्टेन्ट नट फर दिल्ली पिपल उहाँले एकदम भित्रदेखिबाट भन्नुभएको म त्यसलाई सम्मान गर्छु त्यो चाहिँ तर पछि त त्यहाँ होइन श्रीधरन भन्ने जुन रेलवे इन्जिनियर हुनुहुन्थ्यो होइन उहाँले होइन अहिलेसम्म संसारकै भेरी फ्यु मेट्रो प्रोजेक्ट जहाँ विदिन द बजेट र समयभन्दा कममा कम्प्लिट भएर यहाँ दिल्ली जानुभएको छ कि छैन अहिले हेर्नुभयो भने यु क्यानट इमेजिन्स ल लाइफ इन दिल्ली विदाउट दिल्ली मेट्रो त्यो चाहिँ हो त्यो किसिमको होइन मैले यहाँ बराबर धेरै मन्त्री सांसदहरू उहाँहरूसँग <coughs> सा कुरा गर्दा पनि मेट्रोको कुरा आउँदा श्री दरलाई बोलाउनुहोस् न एउटा लेक्चर्समा दुई दिनको हामी कार्यक्रम गरौँ होइन हामी मेट्रो भन्ने बित्तिकै मैले मेट्रोको कुरा गरेँ भने मेरो समस्या छ किनभने म अलमोस्ट मा टु टिकट टोकियोमा बसेँ सुरराजजी यो हावादारी कुरा गर्छ त्यहाँ बसेर आए टोकियोको देश अझै बुझिया छैन मेरै साथीहरूले भन्नुहुन्छ तर त्यो सन्दर्भमा मैले हामी भारतबाट सिकौँ मैले एउटा कार्यक्रम थियो इन्डियन एम्बेसीले हाम्रो इकोनोमिक डेभलपमेन्ट सम्बन्धी गरेको एम्बेसडरहरू त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूलाई पनि मैले भने हामीले विकासको कुरामा होइन भारतमा गरेको कुरामा त हामी त्यति हाततिँदैनौँ नि जापानले गरेको कोरियाले गरेको भन्यो भने हामी टकटकिन्छौँ हामी जापान हौँ र भन्छ ल तँ त एकछिन छोडु भारतले बनाएको अहिले बिहारका बाटाहरू हेर्नुहोस् त त्यहाँ कुमार आएपछि अहिले इन्डियाकै चाहिने हाइवेहरू हेर्नुहोस् अहिले मेट्रोकै कानपुर लखनऊ हरेक साना सिटीहरूमा चाहिँ एभ्री इयर नयाँ चाहिँ मेट्रोको लाइनहरू खोलिरहेको छ त्यसैले यो कसरी गर्ने भन्ने तपाईँले जुन भन्नुभयो नि हो यसलाई हामीले अब सबभन्दा पहिला म फेरि यही भन्छु हामी राजनीतिक तहमा यो हाम्रो आवश्यकता हो कि होइन राजनीतिक भनेपछि तपाईँ पनि पर्नुहुन्छ है राजनीतिक तह भनेको यहाँ चाहिँ खालि प्रधानमन्त्री र सांसद मन्त्री भन्नु यो आर पार्ट अफ पोलिटिक्स तपाईँको जेनेरेसनको हामी निर्गोल गरौँ होइन भने हामीहरू जस्तालाई पनि दुःख नदिनुहोस् कि यो बेचारमा सामाजिक सञ्जालमा गाली खाइन्छ <laughs> होइन अब यो एउटा आफ्नो यो विषयको अध्यता भएको हुना लागेकोले छटपट्टिले बोल्नु मन लाग्छ बोल्यो भने गाली खाइन्छ अब यही तपाईँसँग कुरा गरेकै होइन मेरो चाहिने केही एपिथेटहरू छन् सामाजिक सञ्जाललाई त्यसैले यसलाई वान साइन फर अल हामीलाई नचाहिने हो भने बन्द गरिदिउँ कमसेकम दस पन्ध्र वर्ष अर्को जेनेरेसनले गरेको भने होइन यो हो भनेदेखि मलाई के लाग्छ भने यो सेन्ट्रल ले गर्ने कि रेल विभागले गर्ने कि म्युनिसिपालिटीले गर्ने कुनैको पनि गर्न सक्ने त्यो क्यापासिटी छैन यसको छुट्टै एनटिटी बनाऊ ऊ श्रीधरन जस्तोलाई एडभाइजर राखौँ न उहाँले मान्नुहुन्छ होला नेपाल सरकारले प्रधानमन्त्रीजीले रिक्वेस्ट गर्नुहोस् हामी काठमाडौँमा मेट्रो लाइनमा तपाईँहरूबाट सिक्छौँ ल आएर कसरी गर्ने भन्ने उहाँले त अहिले त श्रीधरनको उहाँका थुप्रै उहाँले ट्रेन गरेका मेट्रोका इन्जिनियरहरू म्यानेजरहरू त दर्जनौँ छन् होइन उहाँहरू प्राउड गर्नुहुन्छ भेजिटे रिसर्चकै हिसाबमा दिल्ली मेट्रोकोमा जाँदाखेरि दस वर्ष अगाडि र अहिले उहाँले जुन कन्फिडेन्स गर्नुभयो हो किनकि अन्डरग्राउन्ड मेट्रोको त्यसको कन्भेन्सनल रेलवेभन्दा अलिक फरक प्रविधि हो त त्यसलाई तर जुन जुन किसिमको मैले यहाँलाई जुन भने नाइन्टीमा भारतमै चाहिँ जुन एजुटेसन थियो Mm -hmm. जुन किसिमको मेट्रो हामीले व्यवस्थापन गर्न सक्छ सक्दैनौँ भन्ने अहिले त्यसरी भएको छ भने ठिक छ भारतकै लेभलमा हाम्रो प्राविधिक क्षमता नहोला तर त्यहाँबाट सिकेर हामी त्यति धेरै हीनताबोध भएर यो बर्बादै हो भन्ने अवस्था नै होइन त्यसैले एउटा इन्डिपेन्डेन्ट एन्टिटी मेट्रोको म खास यो सन्दर्भ उठाउनुभयो तपाईँको कार्यक्रम मार्फत पनि सरकारका जिम्मेवारहरूलाई म के चाहिने प्रस्ताव गर्न चाहन्छु भने एउटा सङ्घीय सरकारको स्थानीय सरकारहरूको प्रदेश सरकारको यहाँको बिजनेस कम्युनिटीको र खास गरी नयाँ पुस्ताको समेत त्यसमा चाहिँ इन्भल्भ हुने गरी एउटा स्टेक होल्डरको एउटा mm. एन्टिटी नयाँ बनाएर अनि यसलाई हामीले अगाडि बढाउँदाखेरि विभिन्न मोडालिटीहरूमा हामी गृह कार्य गर्न सक्छौँ
0: यो ट्रान्सपोर्टेसनको कुरा आउँदाखेरि एउटा डिबेटेबल कुरा आउँछ निजगढ एयरपोर्टको बारेमा त्यसको बारेमा तपाईँको के अपिनियन छ हुनुपर्छ हुनुपर्दैन हामीलाई जरुरी छैन केलाई भन्नुभयो निचगढ एयरपोर्ट
1: तपाईँले मलाई अर्को भुङ्रोमा तान्नु भयो सुशान्तजी निचगढ को, <laughs> को बारेमा मेरो के हो भने हेर्नुहोस् अब यो पनि तपाईँहरूको खास मलाई दिक्क के लाग्छ भने तपाईँहरूको धेरै यो वातावरणमा का केही युवा अभियन्ता साथीहरू धेरै गुनासो गर्नुहुन्छ उसँग सर तपाईँहरू जसले नि यस्तो निचगढको यो वातावरण बर्बाद पार्ने गर्ने भन्नुहुन्छ
0: हामीलाई जरुरत छ कि छैन यतिवटा एयरपोर्ट भइसकेपछि हजुर हामीहरूकोमा त अब तिनवटा तिनवटा एयरपोर्ट छ इन्टरनेसनल एयरपोर्ट हामीलाई फेरि अर्को एयरपोर्ट चाहिन्छ कि चाहिँदैन भन्ने कुरा
1: होइन हाम्रो बस कस्तो भयो भने नि सुझानजी हामी फ्याक्टमा भन्दा हाम्रो यहाँ कथा कथाबाट यस्ता यस्ता कथ्य निर्माण हुन्छन् न्यारेटिभ निर्माण हुन्छन् हामी अनि हामी त्यो तथ्यमा रियल एजेन्डामा जाँदैनौँ त्यो न्यारेटिभहरूमा जान्छन् नेपालमा एउटा पनि इन्टरनेसनल एयरपोर्ट छैन मैले भन्नु मिल्छ म यो विषयको बैद्यता हुँ अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट हुनुपर्ने जुन मापदण्डहरू हुन्छ नि त मिनिमम नाम मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय राखेर हुने त होइन नि चाहिँ र कुनै पनि होइन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्पल यो काम चलाउ त्यसैले नै उन्नाइस सय अस्सी भनेपछि चालिस वर्ष हाम्रो फाइभ इयर प्लानमा लिस्टिङ भएको हामीले वैकल्पिक चाहिने एयरपोर्ट खोल्नुपर्छ भनेर त्यहाँ भएका जुन योजनाकारहरू जे जस्ता छन् उहाँहरूले त्यसै हावाको तालमा त आएको त होइन नि जे भए पनि त्यसका विज्ञहरू हेर्नुहोस् अहिले जुन हाम्रो इन्टरनेसनल एयरपोर्ट चलिरहेको छ आइका अका मापदण्डहरू छन् संसारका एयरलाइन्सहरूका प्लेनहरू त्यहाँ चल्छन् हाम्रो देश जतिसुकै समस्या हुँदाखेरिप्रति त्यहाँ आयो भिजिटेडमा त्यहाँको ऱ्याडर सिस्टम के हुन्छ र आइएम ह्याप्पी कि त्यो त्यो प्रणाली एउटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चलाउने प्रणाली ठिकठाकसँगै त्यसका विज्ञहरू छन् एयर ट्राफिक तपाईँको चाहिने म्यानेजरहरू एयरपोर्ट प्लानरहरू एयरपोर्टको के हो भन्ने त्यतिसँग हामीसँग क्षमता छ त्यसको र अहिले जुन यहाँले प्रश्न गर्नु हो नि पहिला मेरो टिप्पणी के हो भने हामीसँग यो अहिले पोखरा इन्टरनेसनल एयरपोर्ट म त्यो हुनै नहुने एयरपोर्ट बनाउनै नपर्ने अनावश्यक हो त त्यहाँ के की कारणले नागरिकहरूले अनुसरण गरेर आएको एयरपोर्ट के कारणले भने सुन्नुहोस् एउटा एयरपोर्ट रन वे न एउटा रनवेको क्यापेसिटी के हुन्छ भने पाँच मिनटमा एउटा फ्लाइट ह्यान्डल गर्छ पाँच मिनटमा भनेको एक घन्टामा मिनिमम अझ अझ यी बिजीले त दुई दुई मिनटमा पनि हुन्छ भनेपछि एक घन्टामा बाह्र पन्ध्रवटा जेट प्लेन उड्नु पऱ्यो पाँच मिनटमा एउटा जेट उड्यो भने त्यहाँ पोखराको इन्भाइरोमेन्टल के होला तपाईँ कहिलेकाहीँ पेप्सीकोलातिर जानुभएको छ मेरो चुनावी क्षेत्र पर्थ्यो म दुई दुई महिना त्यतातिर गरेँ त्यहाँ टेलिफोन गर्नु भने प्लेन उड्यो भने कट हुन्छ ए कोटेश्वरमै भन्नुहोस् र अहिले हामी जुन वातावरणको कुरो गर्छौँ नि सहरी वातावरणका अन्य विकसित देशहरूका सहरवासीहरूको सबभन्दा ठुलो कन्सर्न के हुन्छ भने नोइज पल्युसन र उनीहरूले कहिल्यै पनि एयरपोर्टलाई सिटी नजिक आउनै दिँदैनन् टोकियोको हानेदा एयरपोर्ट भन्ने पुरानो थियो टोकियो छेउमा समुद्रको त्यो चाहिँ उयसमा कोस्टल एरियामा छ त्यसपछि नारिता एयरपोर्ट भन्ने चिवाको टोकियोबाट पचास किलोमिटर पर गर्दा त्यहाँको तपाईँको एक्टिभिस्टहरूले त्यो एयरपोर्ट आउन नदिनलाई त्यहाँ एयरपोर्टमा बम पनि पऱ्यो त्यो चाहिँ त्यो टेरोरिस्ट एक्टिभिटी समेत भयो अझै पनि एयरपोर्टभित्र तिनवटा कि चारवटा घर छन् त्यहाँ चाहिँ त्यो अभियान चाहिँ नदिने भनेर त्यो भनेको अचम्मको कुरा हाम्रोमा के भयो भने हाम्रो चाहिने पोखरावासीहरूले मैले म भर्खरै टोकियोबाट फर्केको थिएँ त्यो सुरु हुँदा मलाई जानकारी पनि त्यो सही थिएन के हुन्छ भनेपछि मैले एउटा फेसबुक स्ट्याटस लेखेँ यो तपाईँहरूलाई आवश्यकता होइन बरु काठमाडौँ पोखराको रेल माग्नुहोस् पोखरा भैरवाको फास्ट ट्र्याक माग्नुहोस् पोखरा एयरपोर्ट चाहिने तपाईँहरूलाई अहिले त्यो आवश्यकता जहाँ छ त्यो पोखरा टुरिज्म सिटीको ब्युटीलाई त्यसले क्ल गर्छ इन्भाइरोमेन्टको उसले त्यो पनि ठुलो जहाज पनि जाने होइन त्यहाँको एकजना बिजनेसम्यानले ले जवाफ लेख्नुभयो डक्टर साहब तपाईँले अर्को यस्तै लेख्नुभयो पो भने पोखरा आउन तपाईँलाई हामी एमबारको गर्छौँ भनौँ अनि मैले तत्कालीन विकास समितिको रविन्द्र अधिकारी हुनुहुन्थ्यो बेरो राम्रोसँग हुनुहुन्थ्यो उहाँसँग कुरा गरेँ उहाँले नि के भन्नुभयो भने डक्टर साहब यो कुरा नउठाइदिनुहोस् यो त मैले केही कर्मचारी साथीहरूसँग भने यो चाहिँ तपाईँहरूको प्लान के छ कुन प्लानिङ होइन त्यहाँ त राजनीतिक रूपमा हो भन्यो त्यसैले मेन्ली पोखराको जुन टुरिज्म आकर्षणको लागि त्यहाँको वातावरण हो वातावरणको लागि इट इट बि डिजास्टरस अब घन्टामा एउटा प्लेन उडेर त्यो सक्सेसै भएन भने त उ यो चाहिँ के भन्यो सक्सेस युआर ड्याम फेलियर युआर ड्यामको सिचुएसन हो त्यो अब अर्को भन्नुहोस् बाहिर पनि खास गरी यो इन्भाइरोमेन्टल हाम्रो अभियन्ता साथीहरू हुनुहुन्छ बाहि भए मेरो स्नातकोत्तरको विषय चाहिँ नै स्रोत व्यवस्थापन वातावरण के हो अहिलेको एआइएको जुन ऐन छ भनेको त्योभन्दा नेसनल एआइए गाइडलाइनको म सरकारी सेवामा हुँदा त्यसको ड्राफ्टिङ कमिटीको म सदस्य पनि थिएँ म एआइएको ट्रेनिङ दिने मलाई थाहा छ एआइएको बारेमा वातावरण के हो भन्ने जानकारी राख्छु र जुन निजगढको त्यहाँले सन्दर्भ उठाउनु भएको थियो जसरी ठिक छ त्यो एउटा इस्यु हो म फेरि त्यसलाई मैले निगेट गरेको छैन त्यतिकै वातावरणको मुद्दा त त्योभन्दा ठुलो भैरवामा हुनुपर्ने हो किनकि की? लुम्बिनी त हाम्रो ओल्ड हेरिटेज साइट हो त्यहाँ मेडिटेसनको हलहरू छ र लुम्बिनीबाट कति किलोमिटरहरू छ भैरवा एयरपोर्ट र त्यही नोइज पल्युसनको हेर्नुहोस् र हाम्रो अर्को हामीले के गर्छ हाम्रो प्लानिङ छैन भने र यो तपाईँले के भन्छ यो मैले अनुमानको छु भनेको छैन यो दुइटै एयरपोर्टहरू हु। हु। एक ढक हिसाबले आएँ यस्ता एयरपोर्टहरू कसरी आउनुपर्छ भने हामीले देशभरिकै एयरपोर्टको कहाँ इन्टरनेसनल एयरपोर्ट हो क्षेत्रीय एयरपोर्ट कहाँ हुने हो कुन क्षेत्रीय एयरपोर्टले इन्टरनेसनल लेभलको सर्भिस गर्ने हो भन्ने गुरु योजना बनाएर अनि हाम्रा यी एयरपोर्टहरू आउनुपर्थ्यो यी एकदमै राजनैतिक तहबाट ए ढक हिसाबबाट आएका दुइटै एयरपोर्ट त्यसको अब यसको फिजिबिलिटी होइन अब भैरवाको चाँडै नै खुल्दैछ मेरो शुभकामना छ यो फिजिबल होस् यसको है तर यो हामी के गर्छौँ भने टुरिज्मकै उसले भन्नु हो भने कतिपय यो टुरिज्म प्लानिङमा के हुन्छ भने हामी भन्छौँ भैरवामा किन गरेको भन्दा बुद्धिस्ट भैरवा टुर गर्नेहरूले त्यो प्लेनमा आउँछन् त्यहाँ लुम्बिनीमा आउँछन् त्यहीँबाट जान्छन् हाम्रो त टुरिज्म प्लानिङ गर्ने भने त स्ट्राटेजी के हुनुपर्छ भने सबभन्दा बढी लुम्बिनी हेर्न आउनेलाई एक हप्ता काठमाडौँ नेपालमा राख्ने लुम्बिनी हेर्न आउने रूपमा उचाइने काठमाडौँ पनि घुमोस् पोखरा पनि घुमोस् लुम्बिनीमा पनि जाओस् तर हामीले के गर्न खोज्दैछौँ भने थाइल्यान्डबाट चार्टर प्लेन लिएर आउँछ बुद्धिस्टहरू अनि लुम्बिनी जान्छ भोलिपल्ट फर्किने त्यही हो हाम्रो टुरिज्मको स्ट्राटेजी ए अब त्यो म टुरिज्म एक्सपर्ट भएन तर सामान्य हामीले इन्फ्रास्ट्रक्चर टुरिज्म गर्ने भन्दा यी सहज गानका कुराहरू हुन् अनि ती कुरामा पनि हामीले यी दुइटा एयरपोर्टहरू गर्दा खास गरी दुइटै वातावरणीय हिसाबले निचगढ जत्तिकै निचगढमा हामीले वन्य जन्तुहरू जङ्गलकोले भनौँ र भैरवाको हेरिटेजको हिसाबले र पोखराको टुरिज्म टुरिज्म र जुन दुइटैको लागि नोइज पल्युसन इज अ कि फ्याक्टर्स यसको अब निचगढको अब निचगढकोमा मलाई अचम्म उदय लाग्ने कुरा के हो भने नि हामीले त्यसको फ्याक्टमा गएर त्यो किन आवश्यकता हो अघि मैले तपाईँलाई अघिल्लो चरणमा भने कतिपय राष्ट्रिय विकासका यस्ता मुद्दाहरू ती, मुद्दा ती बहुआयामिक हुन्छ त्यसमा प्राविधिक पक्ष जोडिएको हुन्छ योजनाको पक्ष जोडिएको हुन्छ आर्थिक विकासको पक्ष जोडिएको हुन्छ सामाजिक पक्ष जोडिएको हुन्छ वातावरणीय पक्ष हुन्छ वित्तीय पक्ष हुन्छ स्ट्राटेजिक पनि हुन्छ यी अहिले ठुला आयोजनाहरू भयो भने होइन भन्नुहोस् न भैरवाको एयरपोर्टमा इन्डियाले एयर स्पेस दिएन भन्ने कुराहरू आइरहेको छ होइन त्यो र त्यसमा पहिलो स्टेज के हो भने यो डिबेटको प्रोटोकलकोमा पहिलो स्टेजमा प्राविधिक रूपमा टुङ्गो लगाउने अरूलाई एकैछिन छोड्नुहोस् प्राविधिक रूपमा निजगढको विकल्प छ कि छैन ती कुराहरूको लागि हाम्रा यहाँ अघि मैले जुन कुरा भने होइन एयर ट्रान्सपोर्टमा भन्नुहुन्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको जनशक्ति हामीसँग छ एयरपोर्ट प्लानिङ एयरपोर्ट म्यानेजमेन्ट कहाँ किनभने त्रिभुवन विश्वविद्यालय त्रि त्रिभुवन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नै हामी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डबाट चलाउनु पर्छ त्यो चाहिँ उहाँहरूसँग सुन्नुहोस् न र मैले मजुल थिङ्कट्याङ्कमा टोकियोमा काम गर्दै म एउटा टिममा चाहिँ मेरो एयरपोर्ट नै म सिभिल इन्जिनियरिङ हुँदा हामी सबै इन्फ्रास्ट्रक्चरको कभर गर्छौँ ट्रान्सपोर्ट भएपछि एयरपोर्ट पनि आउँछ मेरो पिएचडीको थ्रिसिसमै पनि मेरो मेन के थियो भने ट्रान्सपोर्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेस्टमेन्ट र रिजनल डेभलपमेन्ट प्याटर्न के हुन्छ मैले डाइनामिक मोल्डिङ गरेको थिएँ त्यो इट्स हाइब्रिड अफ इन्जिनियरिङ र इकोनोमिक्सको त्यो चाहिँ अब त्यो दृष्टिकोणबाट हामीले हेर्नु भने नेपाल जस्तो देशको लागि एयरपोर्ट इज अ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर त्यसको लागि अब पहिलो हामीले अघि मैले के अनुरोध गर्न खोजेको भयो भने प्राविधिक रूपमा यसलाई टुङ्गो लगाउँ एकैछिन एक एकछिन छोडौँ यसको पैसा कत् कसले लगानी गर्छ वातावरणीय के हो सामाजिक के हो यो के हो यो के हो एकछिन छोडौँ यसलाई चाहिँ प्राविधिक हिसाबले निजगढ आवश्यक हो कि होइन अथवा प्राविधिक हिसाबले काठमाडौँको विकल्प चाहिने हो कि होइन अथवा प्राविधिक हिसाबले काठमाडौँको विकल्पको रूपमा पोखरा र भैरवाले भूमिका आदा गर्न सक्छ सक्दैन भन्ने रु गरौँ यो र म आफैले नै सक यो विषयमा बोल्नुभन्दा पहिला म सिभिल इन्जिनियर हुँ यो विषयको मेरो रिसर्चको कुरामा र म काम गर्ने संस्थाकै एयरपोर्ट इज अ एयरपोर्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर इज कि म पछिल्लो दस वर्ष मेरो आफ्नै रिसर्च पनि गर्थेँ र मेरो एउटा भूमिका के थियो भने इन्टरनेसनल डेस्कको म इन्चार्ज थिएँ र मेरो एउटा काम मेरो रिसर्च इन्स्टिट्युटमा के हुन्थ्यो भने हप्ताको एकचोटि हामी इन हाउस सेमिनार तिन घन्टाको त्यो अब्लिगेटरी थियो हाम्रो सबै रिसर्चरकोलाई त्यो सबै को सब रिसर्च प्रोग्रेस मैले इभ्यालुएट गरेर त्यो प्रेजेन्टेसन गरेर ठिक छ कि छैन भनिदिनु पर्छ इट्स क्वाइट डिमान्डिङ टास्क र म लगभग म युनिभर्सिटीबाट निस्के आएम भेरी हार्ड टाइम इन टर्म्स अफ स्टडी र त्यो जान्नको लागि र त्यो एयरपोर्टको मेरो इन्स्टिच्युटले यो चाहिँ हानेदाको हानेदाको इन्टरनेसनल पहिला चाहिँ नि हानेदाबाट थिएन त्यो इन्टरनेसनल नयाँ रनवे बनाएर इन्टरनेसनल टर्मिनल बनाउने रिसर्च हाम्रो इन्स्टिच्युटको रिसर्चको आउटकमले धेरै हदसम्म इन्फ्लुएन्स गरेको थियो सरकारको डिसिजन र त्यो सिलसिलामा हाम्रो टिमले संसारका सबै एयरपोर्टहरू यत्रो न्युयोर्क यु अमेरिकामा सबै मेजर एयरपोर्टहरूको मेन युएसको ट्रान्सपोर्टको अहिले इस्यु भन्नुभयो भने एयरपोर्ट कन्जेसन उनीहरूको मेरो बेलायतको भन्नुभयो भने युरोपमा भन्नुभयो भने मैले तपाईँलाई के अनुरोध गर्न खोज्दैछु भने i know little bit about the airport isko strategic pakshya ke ho prabidhik pakshya ke ho economic development ke so huncha teti hunda pani when i was back ma yaha pharke pachi the niche gad charcha ma thiyo ra maile sarvajanik rupma maile tesma mero opinion bolnu bhanda pahile ma naam namunu chaar jana yaha ko kyan ko karmachari taha ko ma dhanyabaktitwa haru sanga maile 1-2 ghanta 1-2 ghanta garera 7-8 ghanta i got a briefing यो हो, की की? के हो तपाईँले पहिला किनकि म त धेरै वर्षसम्म त्यसबाट बाहिर थिएँ यहाँको स्टडी के के भयो निजगढ कसरी छान्नुभयो र यो विषय फेरि हेर्नुहोस् एयरपोर्ट आफैमा एकदमै मल्टिडाइमेन्सनल हो हामी इन्जिनियरले इन्जिनियर भयो भने हामी रनवे एउटा हुन्छ रनवे टर्मिनल बिल्डिङ ट्याक्सी वे बनाउनुभयो भने त्यो सिभिल कन्स्ट्रक्सनको काम हो अब एयरपोर्टको सेफ्टी एयर ट्राफिक काम त छुट्टै विषय छ फेरि त्यसको त्यो रुट के हुन्छ इस्ट वेस्ट हो कि नर्थ साउथ कि त्यसको क्लियरेन्स पाहाडबाट कति टाढा पर्नुपर्छ इन्डियन एयर एक्सप्रेस छ त्यो बोर्डरबाट कति हुनुपर्छ यी सबै कुरा गर्दा मैले पाएको सूचना के हो भने त्योभन्दा अन्त ठाउँ छैन
0: नेपालभरि छँदै
1: छैन मैले पाएको सूचना त्यो हो अब तपाईँले त्यहाँभन्दा अलिकति पाँच किलोमिटर अब यहाँ हाम्रो छलफुल के हुन्छ विराटनगरमा किन्न बनाउने सागरनाथ बनाए भयो जनकपुरमा किन्न बनाउने सौर के भन्छ तपाईँको सिमेरामा किन्न नबनाउने यी बाबा ऊ हामी सबैसँग सहज ज्ञानको अधिकार सबैसँग छ र जुन सरकारी कर्मचारीहरू इन्टरनेसनल कन्सल्टेन्ट छ नेपालको कन्सल्टेन्ट नेपिकन भन्ने थियो होइन कोरियन कन्सल्टेन्ट बाई द वे त्यो कोरियन कन्सल्टेन्ट ल्यान्डमार्कको जुन स्टडी गरेको हो म तिन चार वर्ष अगाडि सिओल जाँदाखेरि त उहाँ सुल नेसनल युनिभर्सिटीको प्रोफेसर अहिले हुनुहुन्छ उहाँको कन्सल्टेन्टले गरेर उहाँले डिनरको बेलामा कति चित्त दुखाउनु हुने डक्टर आचार्य तिमीहरूले अझै बनाएको छैनौ अरे त्यो एयरपोर्ट द्याट इज <laughs> द बेस्ट लोकेसन जुन हब भन्छौँ नि हामी हो यो कुराले मैले <laughs> के भन्नु खोजेको भने पहिला हामी के कुरा चल्टाउँ भने नि अहिले तपाईँले जुन जुन एउटा इफनाट सिनिकल स्क्याप्टिसियमको साथ क्वेसन उठाउनु भयो हामीलाई चारवटा एयरपोर्ट चाहिने हो भन्ने
0: होइन त्यसमा
1: यु हेभ राइट रेज गर्नै पर्छ किनभने यो त ट्याक्स पनि हामी लोन ल्याउँला अरे वेस्टफुल हामी को चाहन्छौँ र त्यसैले पहिलो कुरा प्राविधिक हिसाबले प्राविधिक हिसाबले यो निजगढ हामी होइन काठमाडौँमै अरू तिन ती, तिस वर्ष चालिस वर्ष काठमाडौँकोले धान्ने हो कि भैरवा र पोखरा बसी धान्य हो भनेर म के सुन्न चाहन्छु भने यो पब्लिक डिबेटमा धेरै हुनुहुन्छ कोही पत्रकार साथीहरू हुनुहुन्छ कोही समाजशास्त्रीहरू हुनुहुन्छ कोही अर्थशास्त्रीहरू हुनुहुन्छ होइन म के भन्छु भने प्लिज फाइन्ड समबडी हु इज एक्सपर्ट्स इन ट्रान्सपोर्टेसन प्लानिङ अर एयरपोर्ट प्लानिङ कोही पनि एकजना म तपाईँको कार्यक्रम मार्फत पनि भन्छु काठमाडौँकै का एयरपोर्टले हाम्रो इन्टरनेसनल कनेक्टिभिटीको लागि धान्छ चाहिँदैन भन्नुभयो भने आइएम रेडी टु बी लर्न त्यसको मैले कुनै पक्ष नदेखेको रहेछु कि तर म अहिले के भन्छु भने त्यो भन्नको लागि एउटा प्र्याक्टिसिङ ट्रान्सपोर्टेसन प्लानरको लागि दिस इज द टल अर्डर दुईचोटि सोच्नुपर्छ हामीले आफ्नो किनभने के हुन्छ भने हेर्नुहोस् सुशान्तजी यस्ता टेक्निकल कुराहरूमा अर्काका विषयमा जतिसुकै छलाङ मार्न पनि पाइन्छ सहज ज्ञानका कुरा जति बल पनि पाइन्छ बत्ती बलिङ गर्न पनि पाइन्छ अर्काको विषयमा किनकि म त विज्ञ होइन मलाई लाग्यो त्यस्तो भनेर टक्टकिन पाइयो नि तर आफ्नो विषयकोमा त्यो सुविधा हुँदैन हो त्यसैले हामीले पहिला सल्टाउनु पर्ने कुरा के हो भने अब यो साँच्चीकै यसको विकल्प काठमाडौँको विकल्प चाहिएको हो कि होइन नम्बर एक चाहिएको हो भने निज कहाँ छ त प्राविधिक हिसाबले अनि त्यसपछि अब जुन यो वातावरणको कुरो छ त्यसको त छुट्टै पाठ छ हेर्नुहोस् होइन त्यो बस हुनु पर्ने विषयहरू
0: हाम्रो एक्जिस्टिङ एयरपोर्ट जुन काठमाडौँको छ त्यसलाई केही फर्दर डेभलप गर्न मिल्छ हजुर जुन एक्जिस्टिङ हाम्रो एयरपोर्ट छ काठमाडौँकै त्यसलाई फर्दर डेभलप गरेर केही गर्न मिल्छ कि मिल्दैन त्यसले मैले
1: मलाई भन्नुहुन्छ भने त अहिले हामी एडिपीको लोनमा त्यहाँ पैसा हालिरहेको छौँ निजगाड हामीले खोलिसकेपछि बन्द गर्नुपर्छ अब युजुअली त बसमा पनि आउँदैन कि हेर्नुहोस् युजुअली के हुन्छ भने सोहलमा हेर्नुहोस् Mm -hmm. इन्चोन बनाउनुभन्दा पहिला हाम्रो त काठमाडौँको छोरी पनि फुल फ्ल्याज इन्टरनेसनल एयरपोर्ट थियो फुल फ्ल्याइज उनीहरूले त सबै बन्द गरेर इन्चोनमा सार्यो र यहाँ के हो भने होइन यो अझै कति कानकै अफिसरहरूको पनि त्यो जवाब दिनुहुन्न हामीले निजगढ खोल्यौँ भने काठमाडौँ एयरपोर्ट पुरै बन्द गर्नुपर्छ हामीले डोमेस्टिक फ्लाइटसम्मको लागि ओपन गर्न सक्छौँ इन्टरनेसनल पुरै बन्द गर्नुपर्छ के कारणले किनभने तपाईँले जस्तो हेर्नुहोस् इम्पोर्टेन्ट कुरा हो तपाईँले अहिले काठमाडौँले धान्न नसकेको त हामी क्यापासिटीको क्लोज क्लोजमा छौँ सायद दिनको दसवटा फ्लाइट बढी भएको छ होइन अब एक दिनमा चाहिँ हामी सत्तरी असी कति फ्लाइट आउँछ हो त्यसमा त्यसको भन्नुहोस् न क्यापासिटीभन्दा पाँच पर्सेन्ट क्यापासिटी पुगेर पाँच बढी भयो भने पनि कन्जेस्टेड हुन्छ आकाशमा आधा घन्टा घुम्नुपर्छ अनि तपाईँ त्यो पाँच पर्सेन्ट पाँचवटा फ्लाइटको लागि मात्रै निजगढ बनाउन लाउनुभयो र अरू यहाँ धान्ने जति यहीँ दिने पाँचवटा त्यहाँ जानुभयो भने त्यो कस्ट पनि उठ्दैन त्यो इन्टरनेसनल एयरपोर्ट जस्तो कन्डक्ट हुनु पनि सक्दैन त्यसैले युजली संसारभरिको प्र्याक्टिस के हो भने होइन धेरै युरोपका सिटीहरूमा पहिला सिटी सेन्टरमा भएका एयरपोर्टहरू सारिएको छ जसको र हुनुपर्ने चाहिँ के हो भने काठमाडौँ निचगढ खुलेपछि काठमाडौँ इन्टरनेसनल चाहिँ फ्लाइट सबै बन्द गर्नुपर्छ
0: वरबाउट जुन पोखरामा छ र भैरवामा छ हो
1: पोखराको त यो के हुन्छ भने पोखराको त ठुलो जहाज नै जाँदैन त्यहाँ ए पोखराको अब भैरवाको मैले अघि तपाईँलाई एउटा एसपेक्ट भने जुन नोइज पल्युसनको त्यसको तर अब कमर्सियल अपरेसनमा इट इज समथिङ टु बी लुक्ट एट होइन तर एउटा एयरलाइन्स नेटवर्क मार्केटिङकोमा कस्तो हुन्छ भने स्केल इकोनोमी हुन्छ जस्तो तपाईँले अब ब्याङ्ककबाट भैरवा डेली फ्लाइट हुँदैन हप्ताको तिन दिन होला काठमाडौँमा डेली फ्लाइट हुन्छ भनेपछि तपाईँ भैरवा जानु छ भने पनि पहिला काठमाडौँ आउनुहुन्छ र कहिल्यै पनि अब यस्तो सेकेन्डरी एयरपोर्टहरूले त्यो चाहिँ हामी के बुझ्छौँ भने एयरपोर्ट बनाउने बित्तिकै भइहाल्यो भने हुँदैन त्यहाँ चलाउने त एयरलाइन्सले हो त्यसको छुट्टै मार्केट छ कम्पिटेटिभ छ प्यासेन्जर फ्लो छ प्यासेन्जर बिहेभियरको छ त्यस दिस इज अब मलाई सुन्नुहुन्छ भने जुन हामीले अहिले एउटा बनाइरहेको छौँ काठमाडौँको विकल्प भैरवा हुनसक्छ हुँदैन हुँदैन हो त्यसको तर भैरवा एज अ रिजनल एयरपोर्ट त्यसको आफ्नो छुट्टै लुम्बिनीको आकर्षणले गर्दा एउटा मार्केट सेग्मेन्ट भैरवाको हुनसक्छ त्यो चाहिँ तर काठमाडौँको चाहिँ के हो भने अहिले गनिमतको कुरा त कोभिडले गर्दाखेरि हामीले यो फेस गरेनौँ तपाईँ कोभिडको इमिडिएटको अवस्थाको भन्नुहोस् त हामी टुरिज्म भन्नुहोस् तपाईँको काठमाडौँमै पोखरामा गएको दस वर्ष हेर्नुभयो भने कति फाइभ स्टार होटल लग्जरी होटेलको लागि हामीले इन्भेस्टमेन्ट गरेका छौँ हाम्रो अन्टरप्रेनरहरू ह्युज इन्भेस्टमेन्ट छ हो अर्बौँ रुपियाँको छ त्यो के को लागि हो नेपालीको लागि त्यो विदेशी टुरिस्टकै लागि हो र तपाईँ आउँदाखेरि जब काठमाडौँ इन्टरनेसनल एयरपोर्ट जहाँ दुईवटा बहुतै दुर्भाग्यपूर्ण चाहिने एक्सिडेन्ट भए पिआइएको र थाइको त्यो एयरपोर्टमा तपाईँ चाहिँ ओर्लिने बेलामा माथि चाहिने आधा घन्टा मां, चाहिने चक्का लगाइरहेको छ उसले भन्छ चाहिने भएको हुनाले हामी चाहिँ घुम्दैछौँ भनेपछि त्यो पेसेन्जर काठमाडौँ आएकोले फेरि नेपाल घुम्न जाऊ अथवा ऊ त्यही समाचार हुन्छ उसको लागि हेर्नुहोस् र <coughs> त्यसपछि हामी युजली के भन्ने गर्छौँ भने नि हेर्नुहोस् कन्ट्रीको गेटवे भन्छौँ नि हामी फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट भन्छौँ चाहिन्छ चा, जरुरी छ हामीलाई प्रविधिको हिसाबले लगानीको हिसाबले इन्टरनेसनली हाम्रो चाहिने के भन्छ एउटा कनेक्टिभिटी होस् ग्लोबल इकोनोमीसँग हामी जोडियौँ पर्यटकै कुरा भयो भन्छौँ एउटा के भनिन्छ भने यो बिजनेसमा एउटा बिजनेसम्यान नेपालको इकोनोमिक भाइबिलिटी के छ त्यो देशमा इन्भेस्टमेन्ट गर्ने कि नगर्ने भनेर ऊ आएको छ भने तपाईँले यहाँ सोल्टी होटलमा दिएको चाहिने लगानी सम्मेलनमा कति मिठो खाना खुवाउनु भयो प्रधानमन्त्रीसँगै चाहिने डायसमा बसेर तपाईँलाई बोल्न दिनुभयो त्यसले त्यति धेरै अर्थ गर्दैन ऊ त्यहाँ ओर्लिने बित्तिकै पहिला इन्टरनेसनल एयरपोर्टको हेर्छ अझ के भन्छ भने बाथरुम जान्छ हाउ क्लिन इज इन्टरनेसनल एयरपोर्ट भएकोमा यहाँको अर्थ मन्त्रालयको आँकडाभन्दा तँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ र इन्टरनेसनल एयरपोर्ट नै कस्तो छ र हामी अहिले जुन इन्टरनेसनल एयरपोर्टको हाम्रो स्पेसले गर्दा जुन ठाउँ भ्यागेज क्लेम त्यहाँहरू हुन्छ कुनै पनि एउटा साँच्चीकै नेपालप्रति आकर्षित भएर आउने एउटा बिजनेसम्यानले के गर्छ भने लुक दिस कन्ट्री अहिलेसम्म एउटा ठिकठाकको इन्टरनेसनल एयरपोर्ट त बनाउनु गेटवे त बनाउन सकेको छैन यो देशमा मेरो लगानीको लागि के अवसर होला र यहाँ के म्यानेज गर्नु होला भन्ने त्यो सङ्केत हामी दिन्छौँ त्यसैले यो अहिले मैले फेरि अघि भने अझै पनि हामी काठमाडौँको एयरपोर्टलाई बढाउने हो यो कुरा कुनबाट भन्नुहोस् भने नि क्यानको अफिसरहरूले भन्नु पऱ्यो कि यहाँको कोही अखबारको चाहिने सम्पादकले भनेको त्यसको खासै माने छैन त्यो प्राविधिक कुरोले अघि मैले यहाँलाई अनुरोध गरेँ ती नयाँ सूचनाहरू साँच्चीकै यो छ भन्नुभयो भने त होइन प्राविधिक रूपमा काठमाडौँको एयरपोर्ट चाहिँ अझै भाइबल छ अरु तिस चालिस वर्ष चाहिने हाम्रो ट्राफिक चाहिने ह्यान्डल चाहिने यसले गर्न सक्छ भनौँ भने त म मेरो अघि नै मैले यहाँलाई सुरुमा भने मेरो सूचनाहरू गलत रहेछ इन्कम्प्लिट रहेछ भनौँ म रिभाइज गर्छु नि त्यसको त होइन तपाईँ त निजगढको हुनैपर्छ भन्ने मेरो चाहिने व्यक्तिगत आग्रह हुनु पर्ने कारण के त सामाजिक सञ्जाल कोही कोहीले शुराज्य निजगढमा थुप्रो जग्गा दिए त्यसको त्यसैले यसलाई हामी एउटा ऱ्यासनल फ्रेमभित्र राखेर छलफल गर्न एकदमै इम्पोर्टेन्ट मुद्दा हो so, यो
0: सो आइडियली तपाईँको हिसाबले चाहिँ निजगढमा एउटा मेन हब भएर जुन अहिलेको इन्टरनेसनली तिनवटा एयरपोर्ट छ हाम्रो तिनीहरू चाहिँ डोमेस्टिकली अपरेट गर्दाखेरि चाहिँ बेटर होइन
1: जुन अहिले तिनवटा एयरपोर्टहरू जुन छन् काठमाडौँको त निजगढ हामीले खोल्यौँ भने यसलाई इन्टरनेसनल हामीले लगभग बन्द पर्छ डोमेस्टिक हुने भयो दिल्लीसम्म हामी खोल्न सक्छौँ होइन कहिले के हुन्छ भने आ, यो सिटीको जाँदाखेरि पनि सटेन नजिकको होइन एक को फ्लाइट तो 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 त हो नि होइन जस्तो दिल्लीको लाइस गर्न सक्छौँ तर धेरै इन्टर इन्टरनेसनल फ्लाइट चाहिँ हामीले मुभ गर्नैपर्छ त्यो सर्ट टर्ममा किनभने हामीले यहाँ चलिन्जेल जाउँ भन्यो भने त्यो दुइटै फिजिबल हुँदैन फेरि त्यसको अपरेसन भैरवार भैरवा र पोखरा त्यो के हुन्छ भने हाम्रो रिजनल एयरपोर्टहरू हुन्छ होइन त्यसलाई चाहिँ ठुलो चाहिने इन्टरनेसनल एयरपोर्टकै त्यसले भूमिका गर्छ भने त्यो तहमा त्यसलाई बोझ्न दिउँ त्यसको आफ्नै महत्त्व छ दुइटै एयरपोर्टको होइन अब पोखराको पनि अघि मैले अलिकति क्रिटिकल रूपमा भन्दा भन्दै पनि बनिसक्यो अब बनिसकेकोलाई मैले यो विरोध गरेको अर्थमा नबुझ्नुहोस् होइन बनिसकेकोलाई अब त्यसलाई कसरी युटिलाइज गरौँ हो त्यसको किनकि टुरिस्ट टुरिस्ट सिटी हो अब त्यसमा जाने सुरुका वर्षसम्म अब आइडोन्ट नो अब त्यहाँको चाहिँ तपाईँ यो नोइज पल्युसनहरू होइन त्यसको चाहिने फ्लाइट पाथहरू mm -hmm. अब कुन अस्ति अखबारमा पढ्दै थियो कोही एउटा डाँडा उठार्नु पर्नेछ हेर्नुहोस् <laughs> हाम्रो प्लानिङ यसै अब एयरपोर्ट खुल्ने खुल्ने बेलामा प्लेन ल्यान्ड हुनको लागि एउटा डाँडा चाहिने कति अगाडि भएर काट्नुपर्ने छ भन्ने अखबारमा पढ्दै थिएँ हाम्रो प्लानिङको हुन्छ त्यसैले फेरि मैले दोहोऱ्याउन चाहेँ यो तिनवटै एयरपोर्टहरूको अल्टिमेट भूमिका चाहिँ हामीले सोचेको जस्तो इन्टरनेसनल को मेजर लिने नै जुन अहिले चर्चामा छ निजगढ किन चाहियो भन्ने कुरा यो चाहिने प्राविधिक रूपमा कन्भिन्सिङ आर्गुमेन्ट चाहिँ त्यो होइन
0: जस्तो कि हाम्रो यो डेभलपमेन्टको कुरा गर्दाखेरि वान अफ द फ्याक्टर के आउँछ भन्नुभन्दा हामीहरूको कन्ट्री इज टु सेन्ट्रलाइज कि जे त मात्र छ होइन एउटा न्युज मैले पढेको थिएँ इन्डोनेसियामा चाहिँ क्यापिटल नै चेन्ज गर्न प्रपोजल राखेको छु किनभने चाहिँ एकदम रिसोर्सेस वाइल्ड युज युज भइसक्यो एकदमै कन्जस्टेड भइसक्यो र अब धान सकिँदैन <coughs> होइन हाम्रो केसमा पनि समाट सिमिलर देखिन्छ के जे छ काठमाडौँमै छ ओभरअल नेपालभरको पपुलेसन काठमाडौँ ने आएको तपाईँको केस पनि त्यही भएको म पनि वीरगन्जबाट हो ओरिजिनली काठमाडौँ आउनै पर्छ पढ्नको लागि आइन्छ त्यसपछि सबै काम यहीँ अड्किन्छ हाम्रो केसमा जुन डेभलपमेन्टको कुरा गर्छौँ हामीहरू त्यसको मोडल के हुनुपर्छ किनभने चाहिँ थियोरिटिकल्ली इट साउन्ड्स भेरी गुड डिसेन्ट्रलाइज गर यता गर उता गर तर त्यो एउटा प्र्याक्टिकल बाटो त हुनुपऱ्यो एउटा प्र्याक्टिकल स्टेप्स त हुनुपऱ्यो सबै चिज एकैचोटि त हुँदैन सो so, त्यो डेभलपमेन्ट मोडल के हुनसक्छ हाम्रोलाई चाहिँ यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो
1: अहिलेसम्म वास्तवमा तपाईँको प्रश्नभित्रको जुन मैले स्पिरिट पढेँ नि त्यो स्पिरिटलाई सम्बोधन गर्ने क्याच गर्ने किसिमको हाम्रो मोडेलको अहिले सरकारी योजना आयोग भन्नुहोस् अथवा चाहिने राज्यको तहमा त्यो सोच नै छैन भन्दा हुन्छ एक हिसाब मोडेल नै छैन
0: लङ रनमा किनभने दिस इज नट सस्टेनेबल
1: एक्ज्याक्टली हामी अहिले के गरिरहेको छौँ भने मैले केही समयदेखि भन्ने गरेको छु हामीसँग योजना बिनाका आयोजना छन् द प्रोजेक्ट विदाउट प्लान किनभने प्रोजेक्ट आफैमा एन्ड होइन प्रोजेक्ट मिन्स हो सोसियो इकोनोमिक ट्रान्सफर्मेसनको मिन्स हो प्रोजेक्ट र जब तपाईँ त्यो प्रोजेक्टलाई एउटा के भन्छ अप्नाउँदाखेरि कुनै एउटा प्रोजेक्ट पिकअप गर्दा तपाईँ चाहिँ त्यो प्रोजेक्टले एन्डमा ट्रान्सफर्मेसनमा कहाँनिर जोडिन्छ भन्ने कुरा गृह कार्य नगरिकन त्यो ल्याएपछि अनि त्यसले के ल्याउँछ भने एउटा सकारात्मक परिणाम भन्दा पनि जुन यहाँले भन्नुभयो सेन्ट्रलाइजेसन हाम्रा के भयो सबै आयोजनाहरू बाटा पनि हामीले के भन्नु काठमाडौँसँग जोडिएको छ नि सबै पहिले टोकियो विश्वविद्यालयको एउटा क्लासमा एकजना प्राध्यापकले मैले सम्झिन्छु तपाईँले सन्दर्भ आउनुभयो यो इन्फ्रास्ट्रक्चर र रिजनल डेभलपमेन्टको विषय थियो उहाँले के भन्नुभयो भने डाक्टर महातिर महम्मद होइन यो हामीले इन्फ्रास्ट्रक्चर भनेको खालि चाहिँ कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ मात्र होइन <coughs> यसको अरू पक्षहरू खास अब यो चाहिँ क्षेत्रीय सन्तुलन तपाईँले भन्नुभएको कसरी पुरै देशलाई विकास गर्ने एउटा सिटी होइन भन्नको लागि उहाँले एउटा एनेक डोड के भन्नुभयो भने मलेसियामा हाम्रो इस्ट वेस्ट हाइवे भने जस्तै उनीहरूको नर्थ साउथको छ मोटर वाइ ठुलो उनी क्वालालम्पुर त साउथमा छ उनीहरूको नर्थ चाहिने हाम्रो कर्णाली जस्तै माथिले के इन्सिस्ट गर्नु पऱ्यो भने त्यो बाटो बनाउन नर्थबाट सुरु गर भने हामी इन्जिनियरले के भन्छौँ भने प्रायोरिटी केमा दिने भन्दा जहाँ ट्राफिक बढी छ त्यहाँ प्रायोरिटी दिने मान्छौँ तर उहाँले के भन्नु त होइन त्यो नर्थबाट सुरु गर भन्नुभयो र त्यसले के गर्यो भने नर्थको डेभलपमेन्ट गर्नुको लागि धेरै काम गर भन्नुभयो इट बिकेम भन्नुहोस् न एउटा ले गरेको डिसिजन त्यो प्राध्यापकको लागि चासोको कुरा भएर हामीलाई क्लासरुममा पढाउनु भएको थियो हो यो किसिमको सोच हेर्नुहोस् विकास भनेको हाम्रो राजनीतिक नेताहरूमा एउटा अलिकति चाहिने के भन्छ इन्कम्प्लिट एउटा सोच अथवा इन्फर्मेसन भनौँ त्यो कस्तो भयो भने विकास भनेको यी चाहिँ इन्जिनियरहरूको प्लानरहरूको विज्ञहरूको पढे लेखा मान्छेहरूको काम हो उनीहरूले बनाइदिएको हामी भाषण गर्ने हामी त्यही हाम्रो चाहिँ ह्यान्ड अफ एप्रोच हुन्छ नि पोलिटिक्समा जहाँ कि विकासको मोडेलको केन्द्रमा राजनीति हुन्छ र तपाईँले उठाउनु भएको प्रश्नको हेर्नुहोस् हाम्रो विकासको मोडेलको सुरुवात स्टेप वान केबाट सुरु हुन्छ भने नेपालको नक्सा यहाँ प्रधानमन्त्री प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेता सातवटै चाहिने प्रदेशको चिफ मिनिस्टरहरू योजना आएको पा जति छन् अ धुली खेलमा दुई हप्ताको चाहिने रिजोर्टमा गएर लाउँछस् पचास वर्षपछि अब यो चाहिने गणत सङ्घीय गणतान्त्रिक नेपालको हाम्रो भौतिक विकासको स्वरूप कुन कुन सिटीमा हामी कति पपुलेसनको प्लानिङ गर्ने हो hmm. वर्षपछि नेपालको जनसङ्ख्या कति हुन्छ दिस इज अल अबाउट प्लानिङ तर प्लानिङ राजनीतिक तहबाट होइन प्लानर भनेको टेक्निकल पढेको प्लानरले गर्ने होइन प्लानिङ स्टार्ट विथ द पोलिटिकल भिजन हामी भन्छौँ नि त्यो काम कुनै कन्सल्टेन्टले वर्ल्ड ब्याङ्क र एडिपीको कन्सल्ट्यान्टले निर्णय गर्ने कुरा होइन त्यो हाम्रो राजनीतिक उसको हो अघि तपाईँले जुन भन्नु नि अहिले इन्डोनेसियाको राजधानी चाहिँ नै सार्ने भनौँ त्यहाँ कुनै हुन् ठिक छ एक्सपर्टहरूले त पहिल्यैदेखि भनिरहेको थिए तर त्यो निर्णय त राष्ट्रपतिले गरे आयो भने त हो त्यो किसिमको सोच पहिलो के भन्छौँ भने हामी प्लानिङको हाइरकीमा पहिला स्पेसियल डेभलपमेन्ट प्लान भन्छौँ स्प्यासियल डेभलपमेन्ट भनेको तपाईँको जुन ठाउँ छ नि स्पेसियल भनेको नेपालीमा भू अवस्थिति नेपालको नक्सा राखेर यो कम्प्लिट को भौतिक विकासको स्वरूप हाम्रो कस्तो बनाउँछौँ सहर कहाँ कहाँ हुन्छन् हाम्रा त्यो सहरलाई लिङ्क गर्ने बाटाहरू चाहिँ नि ट्रान्सपोर्टेसनको कस्तो हुन्छ कहाँ कहाँ एयरपोर्टहरू हुन्छन् होइन मैले धेरै बहसमा भन्दै गरेको छु हामीले अहिले त अलिक कम भएको छ यो रेलवेको कुरा इस्ट वेस्ट रेलवेको होइन हाई स्पिड रेल अब त्यसैको डिपिआर हेर्नुभयो भने दुई सय किलोमिटर पर आवरभन्दा भनेको हाई स्पिड रेल हो त्यो डिजाइनको र हामीले पन्ध्र सय दुई हजार होइन एक हजार भन्नु पोखरा पन्ध्र किलोमिटरमा इस्ट वेस्ट रेल काठमाडौँ निजगढ बिरगन्ज काठमाडौँ पोखरा काठमाडौँ भैरव बन्छ पन्ध्र किलोमिटर्स दुई किलोमिटर प्रति घन्टाको रेलवेको हामीले सिस्टम बनाउने हो भने हाम्रो डोमेस्टिक एयरलाइन्स चाहिँ नि टेन पर्सेन्टमा सीमित हुन्छ mm -hmm. काठमाडौँबाट भैरवा प्लेनमा भैरवा छोड्नु न काठमाडौँभन्दा धनगढी प्लेनमा भन्दा रेलमा चाँडै पुगिन्छ त्यो त कुहिरो लगायो भनेर बन्द त हुँदैन एयरपोर्ट बन्द भयो भनेर त हुँदैन त्यो चाहिँ त्यो डिस्कसन खोइ त्यो प्लान त्यो समय हुनु पऱ्यो नि अहिले हाम्रो हरेक सांसदहरूले एयरपोर्ट पनि मागिरहनु भएको छ बाटो पनि मागिरहनु भएको छ त्यसको एउटा विज्ञान छ नि छुट्टै त्यो बाटो बनाएपछि त्यो एयरपोर्ट जाने मान्छे महँगोमा प्लेन चढ्छ चा कि बसमा जान्छ त अब भोलि रेल पनि बनाउँदै भन्दैछौँ भने हो त्यो स्पेसल डेभलपमेन्ट प्लान पहिलो जुन स्टेज हुन्छ नि त्यसले ती कुराहरू निर्धारण गर्छ नक्सा देशभरिको नक्सा राखेर रा। कहाँ कहाँ हाम्रा उद्योग धन्दा सिटी यो कहाँ हुने र कसरी कनेक्ट गर्ने भन्ने हो दोस्रो तहमा हामी सेक्टरमा ओर्लिन्छौँ होइन अब, अब ट्रान्सपोर्टेसन राष्ट्रिय यातायात सञ्जालमा एयरपोर्टको भूमिका के हुने रेलको भूमिका के हुने कहाँ कहाँ एक्सप्रेस वेहरू हुने अब अहिले भन्नुहोस् यो चाहिँ पोखरादेखि मैले अस्ति अखबारमा लिएको थिएँ पोखरादेखि मुगलिनसम्म चार लेनको बाटो बनाउने भन्नु बनुण। त्यो कुनै प्लान छैन कुनै तपाईँको राष्ट्रिय उसको त्यो कसरी अब डोनरले वर्ल्ड ब्याङ्कले फन्डिङ दिने भयो एडिपीको मिसन आउँछ त्यो मिसनले एउटा प्रोजेक्ट चाहियो कहाँ भयो कन्जेसनमा चाहिँ बनाउने अब फुटबलदेखि चाहिँ तपाईँको नारायणगढको दुई लेनबाट हामी चार लेन बनाउँदैछौँ एडिपीको प्रोजेक्टको बाटो हामीले चाहिँ नि राष्ट्रिय स्तरको अघि जुन तपाईँले भन्नुभयो नि बाटो मात्र होइन त्यो आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण हाम्रो बसोबासको अवस्थिति कहाँ हाम्रो सहरहरू बनाउने अब जस्तो भनौँ एक्सप्रेस हाइवे बनाउँदाखेरि दमक र बिर्ता मोड अब अहिले दमकमा जानुभयो भने त्यो बिचको बाटोबाट बाटो क्रस गर्न गाह्रो पर्छ त्यो प्लान गर्दा त हामीले बाइपास त्यो त सहरको बिचबाट हाइवे त जाँदैन नि कहीँ पनि त्यो त सहरी बाटो भयो अब हामीले बाइपासको बाटोको त्यतिखेरै जग्गा गर्नु पर्थ्यो हामीले मिस गऱ्यौँ त्यसैले जुन यो भौतिक विकासको स्वरूप त्यसमा सहरीकरण सहरको साइज काठमाडौँ कति ठुलो हुने डिसिन्टलाइज कसरी गर्ने डिसेन्टलाइज खाली, हेर्नुहोस् मैले यो सङ्घीयता आएपछि केही प्रोग्रामहरूमा अब संहिता भएपछि डिसेन्टलाइज हुन्छ काठमाडौँ सानो हुन्छ काठमाडौँमा मेट्रो चाहिँदैन भन्ने छलफल हुन्छ मैले भने काठमाडौँ झन् ठुलो हुन्छ भने किनकि त्यहाँ मार्केट फोर्सेस सबै चिज काठमाडौँमा केन्द्रित तर हामीले लग्नलाई तर एउटा राम्रो तपाईँले अघि उठाउनु भएको उसकोमा जुन वैकल्पिक राजनीति उसको छ हाम्रो भूगोलले एउटा चाहिने राम्रो अवसर र पोजिटिभ एउटा के छ भने काठमाडौँबाट निजगढको फास्ट्याग बनेपछि काठमाडौँ निजगढ निजगढबाट हेटोँडा हेटोँडाबाट भरतपुर भरतपुरबाट भैरवा बुटबल त्यसपछि भैरवा बुटबलको करिडर पोखरा र काठमाडौँ यो जुन चतुर्भुज छ यो चतुर्भुज नै हाम्रो राजधानी एउटा चाहिने रिजन हुन्छ राजधानी क्षेत्र हुन्छ र तो तपाईँ काठमाडौँबाट टनल बनाएर भरतपुर जाने भनेको हामीले रेलवे बनाएको छौँ भने चालिस पैँतालिस मिनटको यात्रा हो अब अहिले मलाई तपाईँले यो कुरा भनिरहँदा अब त्यो फेरि रेडी हुन्छ है पैँतालिस मिनटमा त पुग्ने भन्ने हो त्यो कुरा हाम्रो पोलिटिसियनहरूले त्यो विकासको सोच त्यो क्षमता त्यसमा हामीले गृह कार्य भने ती कुनै असम्भव कुरा ती होइनन् होइन त्यो मैले तपाईँलाई भने नि अघि इन्डियाको चाहिने मेट्रोको कुरा भने हिजो दिल्ली मेट्रो हुँदाखेरि त्यत्रा मूर्धन्य प्राध्यापकहरू चाहिने त्यो चाहिँ कहाँ मेट्रो चलाउने भन्दा त कानपुरमा मेट्रो भयो त लखनऊमा मेट्रो छ गरे त हुँदो रहेछ नि त त्यो त्यसैले यी चाहिँ के हुन् भने हामीले काठमाडौँको जुन यहाँले भन्नुभयो यो भाषण गरेर निर्देशन दिएर हाम्रो आदर्श इच्छाले हुँदैन त्यो किसिमको परिवेश भौतिक परिवेश हामीले तयार गर्नु पऱ्यो त्यसपछि मार्केटले नै त्यो अटोमेटिकली होइन त्यहाँ चाहिँ सुविधाहरू दिने होइन अब जस्तो अहिले भरतपुर नै भन्नुहोस् बिस वर्षको भरतपुरभन्दा अहिले अब त्यहाँ मेडिकल सिटीहरू तपाईँ हेल्थ सर्भिसहरू काठमाडौँको भन्दा लगभग उस्तै उस्तै चाहिँ भरतपुरमा छ त्यहाँ चाहिँ होइन अरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ के भन्छ युनिभर्सिटिजहरू अरू सेवाको उद्योगहरू होइन त्यसले गर्दाखेरि जुन त्यही बिजनेस गर्नलाई काठमाडौँ नै आउनुपर्ने त्यही शिक्षा स्वास्थ्य उपचारको लागि काठमाडौँ नै आउनुपर्ने केही त होल भयो नि हो त्यसलाई अब हामीले लिङ्कबाट जस्तो पैँतालिस मिनट एरियल डिस्टेन्स काठमाडौँबाट भरतपुर असी पचासी किलोमिटर होला सिद्धा हावाको डि तर अहिले त पाँच घन्टा लाग्छ होइन हामी बिहान गएर बेलुकी आउन सक्ने मिटिङ गरेर त्यो बनाइदेऊ त त्यसले एउटा क्षेत्रीय विकास र यो हेटौँडा भरतपुर काठमाडौँको यो ट्राइङ्गलको अर्कै इकोनोमी भएर चाहिने त्यो चाहिँ आउँछ हो त्यो राजनीतिक तहमा त्यो विकास हुनु जुन अहिले भएको छ
0: किनभने पचास वर्ष सय वर्षको कुरा गर्ने हो भने त यो मेट्रोले मात्र यो कन्जेसन प्रब्लम त सल्भ गर्दैन गर्दैन
1: लङ रनमा त हामी
0: जानै पर्छ डिसेन्ट्रलाइज हुनैपर्छ सबै ठाउँलाई डेभलप गर्नैपर्छ सबै ठाउँमा एजुकेसनदेखि लिएर मेडिकलदेखि लिएर इन्डस्ट्रियलाइजेसन हुनैपर्छ त्यो कमर्सियललाई कमर्सियली प्रपर नभएसम्म त जुन काठमाडौँको लोड छ त्यो केही हदसम्म यो सल्युसन्सहरूले कम गर्ला रेट रेट अफ ग्रोथ कम गर्ला तर रिगार्डलेस ग्रोथ नहुन्छ
1: ज्याक्टली तपाईँले के भन्नुभयो भने डिक्रिज हुने होइन इन्क्रिज विथिक्रिज रेट हो इन्क्रिज विथिक्रिज रेट हो र त्यसैले एउटा कुरामा तपाईँको स्पिरिटसँग सा, के सहमति छु भने काठमाडौँ उपत्यका भनेको हाम्रो एउटा कल्चरल हेरिटेज सिटी पनि हो र त्यो हिसाबले तिस पैँतिस लाख पपुलेसन अलरेडी सेचुरेटेड तपाईँ अग्ला बिल्डिङमा अहिले गएर काठमाडौँको हेर्नुभयो भने वाट यु सी इज कन्क्रिट जङ्गल लिटरली कन्क्रिट जंगल र त्यसलाई अब काठमाडौँलाई न्याय गर्ने हो भने तर अब वास्तविकता के छ भने हेर्नुहोस् यो काठमाडौँ नगर महानगरपालिकाले चाहे यो नयाँ यो इलेक्सन हुने बित्तिकै अब धेरै तपाईँहरू यो मिडिया कसैले चाहिँ वास्ता नगरेको एकदम महत्त्वपूर्ण चाहिने के भन्छ उल्टो निर्णय गर्यो त्यो के भने एफआइआर बढाउने फ्लोर एरिया रेसियो भन्छ जुन जनगण्व जसले डिटर्मिन गर्छ सायद पहिला वान पोइन्ट सेभेन फाइभ थियो अहिले वान पोइन्ट थ्री बनायो त्यो तपाईँले हेर्नुहोस् पहिला तिन तले चार तले घर बनाउनलाई तपाईँको जग्गा कति छ भनेर हिसाब गरेर बनाइन्थ्यो अब अहिले फटाफट त्यसले त्यो डबल गरिदिएपछि त्यो सहरी विकासको हिसाबले त्यो यति घातक निर्णय यति घातक निर्णय सो चाहिँ आरू, आरू अब हाम्रो यहाँको मेयरहरू उडाध्यक्षहरू पोलिटिसियनहरूमा एउटा सहरी व्यवस्थापनको आधारभूत ज्ञानकोमा पनि उहाँहरू बेखबर हुनुहुन्छ त्यसलाई चाहिँ अब त्यो केबाट प्रेसर भयो होला भने यहाँ बिजनेस कम्युनिटीको तलमाथि बढाउन पाइयो भन्यो भने तर तपाईँले सफोकेटिङ सिटी गरेर त्यहाँ घर बनाएर के गर्नुहुन्छ तपाईँले मल राम्रो बनाउनु भयो तर तपाईँको सहरले सासै फेर्न सक्दैन ह अग्ली सिटीभित्र ब्युटिफुल घर बनाएर त त्यसले त काम त गर्दैन नि त्यसैले यो कुरा जुन तपाईँले उठाउनुभयो यो काठमाडौँको एउटा बसोबास र सहरीकरणको लागि पनि र समग्र चाहिने देशकै एउटा क्षेत्रीय सन्तुलित विकासको लागि र यहाँको प्रेसर गर्नको लागि यो महत्त्वपूर्ण मुद्दा हो मलाई लाग्छ
0: जस्तो हाम्रो डेभलपमेन्ट वी आर डेभलपिङ डेभलोपिङ कन्ट्री होइन हामीहरूलाई फन्ड्स त चाहिन्छ नि फरेन एड्सहरू आउँछ पनि तर हाउ डु गो अबाउट इट सबै ठाउँबाट लिँदा जाने हो कि होइन त्यसलाई कसरी हामीहरूले युज गर्ने
1: होइन त्यही त लेभलमा हाम्रो के भने एउटा सोच र योजनाको तहमा योजनाको तहमा हाम्रो यो मुद्दा उठान गरेकै छैन यसलाई चाहिँ त्यसैले अब तपाईँ काठमाडौँको कन्जेक्स कन्जेसन त पोखरा विराटनगर कहीँ पनि घुर्दै गएपछि हुन्छ होइन जस्तो कि
0: यो हाम्रो एडहरूको कुरा गर्दा जहिले पनि हामीहरूले एउटा कुरा के आउँछ भनेपछि यतिको ऋण प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा छ भन्ने कुरा आउँछ त डु यी हेभ अ प्लान फर द्याट कि यत्तिकै हामीहरू होइन लोनको
1: के छ भने नि अब हामीले लोन लिनुपर्छ हाम्रो के भने डेभलपिङ कन्ट्रीमा हामीले अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव हेऱ्यौँ भने पनि अहिले जुन सफल भएका देशहरू कोरिया भन्नुहोस् चाइना भन्नुहोस् मलेसिया थाइल्यान्ड उनीहरूले पनि दाताहरूको लोन नै लिएर अझ सफ्ट लोन होइन हार्ड लोन उनीहरूको त <coughs> लिएर विकास गरेका हुन् त्यसैले हामी जुन यो नेपालीको थाप्लामा यति लोन पऱ्यो भन्ने त्यो एउटा वार्निङ त्यो सही नै हो त्यसले एउटा राज्य सञ्चालन गर्नेहरूलाई एउटा जिम्मेवार हो है भन्ने सन्देश हो,
0: हो। तर
1: त्यसको सँगसँगै फेरि के हो होइन भने हामीले लोन लिनै हुँदैन होइन हाम्रो चाहिँ जुन उत्पादक सेलमा हामी चाहिँ के भन्छ इन्भेस्टमेन्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर भनौँ अथवा अरू सरकारको उसमा त्यसलाई चाहिँ इम्पोर्टेन्ट के हो भने लोन लिएर त्यसको सदुपयोग कसरी गर्ने भन्ने हो तर अहिलेको वास्तविकता एडको अब खास मेरो यसमा थोरै बासेस पनि छ यो वैदेशिक नेपालमा वैदेशिक सहयोगको जुन अभ्यास भइरहेको छ थोरै मेरो बाएस छ किनभने म गभर्मेन्टमा हुँदा सिँचाइ विभागमा काम गरेँ पहिला अस्थायी हुँदा र त्यसको आठ नौ महिना जति एसिया विकास ब्याङ्कको इरिगेसन सेक्टर प्रोजेक्ट भन्ने थियो साना सिँचाइ आयोजनाहरूलाई लोन दिने त्यसको चाहिँ म प्रोजेक्ट हेडक्वार्टरमा बसेँ जहाँ काम के हुन्थ्यो भने गाइडलाइनहरू मापदण्डहरू कसरी प्रोजेक्ट इम्प्लिमेन्टेसनहरू गर्ने भन्ने र त्यतिखेर मलाई हेर्दा कस्तो थियो भने साना त्यतिखेरको म तपाईँलाई पैँतालिस छ्यालिस सालको कुरा गर्दैछु त्यो फार्मर्सहरूले मागेको चाहिँ उनीहरूलाई पनि पैसा दिने हो भने दुई लाख तिन लाखको सिस्टम चार लाख पाँच लाखको चाहिँ मागेको छ त त्यो एडिपीको त्यो सिस्टमबाट आउँदाखेरि चाहिँ बिस लाख तिस लाख खर्च हुन्छ त्यसको ए हामी चाहिने नचाहिने यति रिपोर्ट बनाएको हुन्छौँ सचियल रिपोर्ट त्योहरू र म त्यहाँ बस्दाखेरि पनि म त्यो काम गर्दाखेरि पनि एडिपीको कन्सल्टेन्टहरूसँग वर्कसपहरूमा म आएँ एज अफसर र अलि छुचो नै थिएँ म त्यतिखेर त्यही भएर पनि म ब्युरोक्रासी चाँडै छोडेँ मलाई यो इकोलोजी अलिक <laughs> ठिक रहन्छ भनेर त्यतिखेर मलाई एउटा यङ गभर्मेन्ट अफिसर हुँदा के चाहिँ रिफ्लेक्सन भयो भने सम्भवतः सायद यी दाताहरूको निर्देशिका त्यसले हाम्रा प्राथमिकता चाहिँ हाम्रो वास्तविकता हाम्रो प्राथमिकता रिफ्लेक्ट गर्दोरहेनछ भन्ने थोरै थियो मलाई वास्तवमा भन्यो भने म यो ब्युरोक्रासीबाट बाहिर गएर विकास सम्बन्धी नै पिएचडीसम्मकै अध्ययन गर्ने पब्लिक पोलिसीमै त्यसमा गर्ने सुरुदेखि नै मलाई यो हाम्रो चाहिँ जुन विकासको मोडेल खाका स्पेसली वैदेशिक सहयोग र दाता निर्देशित त्यसकोमा म अलिकति स्केप्टिसिज पनि थियो र पछि म जति काम गर्दै गएँ अझ त्यो चाहिँ भ्यालिडेट हुँदै गयो र तपाईँलाई एउटा म सेयर जस्तो दाताहरू विश्व ब्याङ्क वोट ब्याङ्क विश्व ब्याङ्क एसिया विकास ब्याङ्क आर भेरी इम्पोर्टेन्ट डेभलपमेन्ट पार्टनर अथवा बाहिर एटल कोइका युएसए डिएफआइडी एकदम इम्पोर्टेन्ट हाम्रो लागि छ तर भइदियो के भने अरू देशहरू अरु, जस्तो चिनले विश्व ब्याङ्कबाट धेरै सिकेको छ जापानले विश्व ब्याङ्कको लोन ल्याएको छ त्यो इन्स इन्स्टिट्युसन बनाउनको लागि जापानमा अहिले तपाईँ टोकियोमा जानुभयो भने युरोपियनहरू अमेरिकनहरू चाहिँ नि जापानको बाटो देखेर उस डेभलप कन्ट्री मध्येको ट्रान्सपोर्ट इन्फ्रास्ट्रक्चरमा जापान स्ट्यान्ड अप भेरी वेल त्यो चाहिँ तर उनीहरूले उन्नाइस सय पचासमै बाटो खत्तम थियो र उन्नाइस सय छप्पन्नमा विश्व ब्याङ्कको एउटा टिमले त्यो जापानको रोड सम्बन्धी संस्थागत विकास कसरी बनाउने भन्ने त्यो हेल्प लिएको छन् तर उनीहरूले के गरे भने आफ्नो प्राथमिकता रिफ्लेक्ट हुने एकचोटि लिए एउटा प्रोजेक्ट दुईवटा प्रोजेक्टले त्यसपछि आफै गरे त्यस्तै ते चिनले धेरै लिएको छ वर्ल्ड ब्याङ्कबाट लाभान्वित भएको छ भारत भएको छ मलेसियाले लिएको छ तर हामी के भइदिउँ भने सुरुदेखि नै दाताहरूको चाहे अनुदान होस् लोन होस् त्यो हामीले हाम्रो प्राथमिकता परिभाषित गर्नै जानेनौँ आएपछि दाता गए आएपछि यस 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 ओके थ्याङ्क यू भेरी मच भन्यौँ अब पछि गएर त अलिकति कस्तो भइदियो भने राज्य संयन्त्रमा पनि अब यसलाई सुन्ने खास गरी कर्मचारी साथीहरूले अन्यथा नमानिदिनु होला म धेरै रिस्पेक्ट गर्छु नेपालको ब्युरोक्रेसीलाई आफू पनि पहिला त्यहाँ भावनाले अब मानवीय त गुण नै हो दाताहरूसँग नेगोसिएट गर्दा हाम्रा राष्ट्रिय स्वार्थभन्दा आफ्नै स्वार्थ त्यहाँ विदेश भ्रमण गर्ने आइटम छ कि छैन गाडी किन्ने आइटम छ कि छैन अथवा योजना आयोगमा भएका पदाधिकारीहरूलाई चाहिँ नि भोलि त्यो दाताको गरिदिइसकेपछि अब हाम्रो यहाँ त अरू अस्थिरता छ योजना आयोगबाट बाहिर गइसकेपछि अलिकति दाताको कन्सल्टिङ गर्नको लागि त्यसले सहजता गरिदिन्छ गरिदिन्छ कसरी गर 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 सहयोग गरौँ भन्ने अब यो अलिकति सुन्दाखेरि यो स्वर आजुले एक्जागरेटै गरौँ पनि लाग्ला तर तितो यथार्थ हो भेरिफाई गर्नु होला त्यसैले यो अहिलेको तपाईँले जुन प्रश्न उठाउनुभयो वैदेशिक एडको दाताको लोन भन्ने त्यसमा हामी त्यति तर्सिनु पर्दैन किनभने विकासित देश भएपछि एउटा सजिलो हामीलाई के हुन्छ भने हामी वैदेशिक लोन नमली सामान्यत जिडिपीको पर्सेन्टेजमा हिसाब गर्छौँ अहिले हाम्रो सबै लोन पब्लिक लोन आन्तरिक वैदेशिक गरेर सायद चालिस पैँतालिस प्रतिशत हाराहारीमा छ त्यो कम्फोर्टेबल हो साठी सत्तरी राम्रो मानिन्छ होइन हामी त्यत्रो लोनबाट डराउनु पर्ने कुनै भएको होइनौँ र त्यसमा खास हाम्रो राज्य संयन्त्रमा अर्थ मन्त्रालयको जुन फिस्कल डिसिप्लिन छ त्यसलाई श्रेय पनि दिनुपर्छ नभएकोमा र वैदेशिक लोन न, न, आदा आदा त मलाई एकिन आँकडा भएन थाहा भएन त्यो चालिस पर्सेन्टको आधा पनि आधाभन्दा पनि कम छ त्यो चाहिँ अब के हुन्छ भने हाम्रो अहिले एघार डलर प्रति व्यक्ति आएछ त्यो बाइस भयो भने त्यो चालिस त बिस हुन्छ जिडिपी बढेपछि त त्यो त घट्छ नि त त्यसैले अहिले हामी आत्तिहाल्नुपर्ने कुरा चाहिँ त्यो होइन होइन यति नेपालीको थाप्लोमा यति ऋण भयो भनेर आत्तिने भन्दा पनि हामीले लिएको वैदेशिक सहयोग चाहे त्यो अनुदान होस् चाहे त्यो ऋण होस् त्यो कसरी प्रयोग भएको छ भनेर अब बहस हुनु पऱ्यो अब बहस हुनु पऱ्यो र कमसेकम यो चाहिँ हाम्रो दाताहरू कति भयो भने कतिपय अलिकति उहाँहरूको मिचा प्रवृत्ति ठिक छ दाताहरूको साझेदारी उहाँहरूको स्रोत हामीलाई चाहिन्छ चा। तर हाम्रो एउटा सार्वमिक सत्ता सम्पन्न मुलुक हो नेपाल सानो देश होइन ठिकठाकै देश हो र यो अघि सन्दर्भ तपाईँले उठाउनु भएको थियो निचगढको पोहोर साल निजगढमा वातावरणको पनि एउटा मुद्दा छ त्यो हाम्रो घरेलु मुद्दा हो हामीले सल्टाउने मुद्दा हो वातावरण इम्पोर्टेन्ट हो हामीले संरक्षण गर्नुपर्छ हामी क्लाइमेट चेन्जको भनरेबिलिटीमा छौँ त्यो महत्त्वपूर्ण हो तर के गर्नुभयो भने त्यो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना अब अहिलेसम्म सरकारले राष्ट्रिय गौरवको एउटा बाहिर निकालेको छैन केही दाताका काठमाडौँ स्थित दाताका अफिसका प्रमुखहरूले वक्तव्यबाजी गर्नुभयो निजगढ एयरपोर्टमा वातावरण बर्बाद पर्ने हो यसले विरोध गरौँ भनेर उहाँले इन्भाइरोमेन्ट डेको दिन वक्तव्यबाजी गर्नु सिटिजनको हिसाबमा आई स्ट्रङली अब्जेक्टेड म भएको भए म प्रधानमन्त्रीजीको नजिक अथवा अर्थमन्त्रीजीको नजिक भएको भए कमसेकम उहाँलाई बोलाएर हप्की खपकी गर्नु सक्नु पर्थ्यो कति कति देशमा त लु त इन्डियामा दियोस् इन्डियाले निकालिदिन्छ यो चा। चाहिँ त्यसैले यो जुन हाम्रो विकासको मोडेल विकासको नीति विकासको प्राथमिकता विकासको बाटो पहिलाउने हाम्रो परिवेश हाम्रो आवश्यकताहरू त्यसमा हामी पहिल्यैदेखि नै चुक्दै आएको थियौँ र त्यसमा अहिले त्यो खाली ठाउँमा कता कता दाताहरूका प्राथमिकता होइन प्राथमिकता मात्र होइन विकासका प्राथमिकता मात्र होइन दाताहरूका सामाजिक अभियानहरू यहाँका आइएनजिओका हाम्रा चाहिने नितान्त राजनीतिक र सामाजिक मुद्दाहरूलाई आइएनजिओहरूको एउटा चाहिने आयोजनाको रूपमा त्यसलाई मुद्दा बनाएर त्यसलाई चाहिने राजनीतिक रूपमा प्रभाव गर्ने त्यो धेरै आपत्तिजनक कुरा हो रहा समग्र जो यहाँ वैदेशिक सहयोग को हमी राज तह में रहा पेशागत बौद्धिकता को तह में समीक्षा करूर्ने ठाव में हम आइपिग गंभीर समीक्षा इसलिए खोजे जस्टो लगे ओके
0: सो अलग अब जेनरल गफ कर टेक्निकल कुरु बेसि भाजपा अब आज कोई हमीर को अगे हमारा कर अहिलेको जेनरेसन या अहिलेको जेनरेसनमा मतलब अहिलेको टाइममा एउटा एउटा ऱ्यासनल एउटा लजिकल कन्भर्सेसन गर्न क्रिटिकल थिङ्किङ पोइन्ट अफ भ्यूबाट कन्भर्सेसन गर्ने गाह्रो छ कि होइन हामी मा कुरा गरौँ या भन्छ कुनै पनि सोसल मा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेहरूले कुन हिसाबले जज गर्छ भनेपछि के कन्भर्सेसन भइरहेछ होइन कि कसले कन्भर्सेसन लिड गरिरहेको गर छ मलाई यो चाहिँ एकदमै अलिकता अलिकता लङ रनमा चाहिँ मलाई चाहिँ अलिक खतरेको कुरा हो जस्तो लाग्छ <laughs> किनभने इभेन्चुअली क्रिटिकल थिङ्किङ क्यापेसिटी घट्दै जब ऱ्यासनल कन्भर्सेसन नभएपछि मान्छे त जता भुलायो त्यता oh, oh, oh. भुलिन्छ नि त होइन इमोसन्सको बेस बेसिसमा जता भुलायो त्यहाँ भुलिन्छ एन्ड त्यसले गर्दा तपाईँहरू जस्तो मान्छेहरूलाई पनि ओपनली एउटा ओपिनियन दिनको लागि त्यो ठाउँ एउटा साँगुरो हुँदै गइरहेको छ जस्तो मलाई लाग्छ कि
1: एकदम एकदम इम्पोर्टेन्ट प्रश्न उठाउनु भयो सुशानजी खास गरी मलाई के भन्यो मेरो पुस्ता हजुर मैले अघि नै भने हामी अभावमा पढ्यौँ सरकारी स्कुलमा पढ्यौँ होइन एसएलसी दिँदासम्म डिक्सनरी हेरेर अङ्ग्रेजीका सब्जेक्टहरू गरेर गऱ्यौँ समाजमै थियो तर तपाईँहरूको पुस्ता त अहिले धेरै इन्फर्मेसनको हिसाबले सबै हिसाबले स्मार्ट छ मेरो पुस्ताको भन्दा यो तपाईँहरूको पुस्ताबाट समाजले धेरै आश गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ तर सँगसँगै तपाईँले उठाउनु कुरामा के अपेक्षा गर्थेँ भने यो क्रिटिकल थिङ्किङको कुरा यो कुरामा मेरो पुस्ताबाट म धेरै अपेक्षा गर्दिनँ यो चाहिँ त्यो हाम्रो एजुकेसनमा पनि त्यो थिएन एक्सेस पनि थिएन र अघि तपाईँले महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनु भयो हाम्रो पब्लिक डिस्कोर्सेज के भयो भने विचार र एजेन्डामा भन्दा पर्सनालिटी पहिलाहरू ये कुछ के हो यो निले तर्क में कहने खोट हो इसको तर्क को स्ट्रेन्थ और विकनेस के हो यो तर्क को आधारभूत सूचना के बेचो कल्यू बािभन छुन एजम्सन को फ्रेमवर्क में यह निष्कर्षला चाहेलिगरी हम एधारभत क्रिटिकल थिंकिंग अर्क को ओपिनीयन हादसा खरीद जो हमें ब्रेकडाउन गर्नुपर्ने हामी त्यहाँ जाँदै जाँदैनौँ हामीले पहिल्यै के गर्दैछौँ भने कसले भन्यो अब
0: पर्सनल बास आइहाल्छ कि हो
1: एक्ज्याक्टली त्यो मान्छे मनपर्ने हो कि होइन हो कुन खेमाको हो हो भन्नेमा तु अत्यन्तै एउटा भनौँ घाताक र म असभ्य भन्छु म तपाईँले यो सन्दर्भ निकाल्नुभयो मैले रिकल गरेँ मेरो मेन्टरले हाम्रो टोकियो युनिभर्सिटीमा हुँदा हप्ताको एक दिन हाम्रो स्टुडेन्ट सेमिनारहरू हुन्थ्यो मास्टर्स पिएचडीकोले हामीले हाम्रो पिएचडी प्रेजेन्टेसनहरू गर्नुपर्थ्यो र हाम्रो पियर्सहरूले केही फ्याकल्टीहरूले कोइसन गर्थ्यो एकदम इन्फर्मल उसको हुन्थ्यो त्यो अनि एकजना एसियनै देश नभनु उहाँले <laughs> प्रेजेन्टेसन गर्यो राम्रो रिसर्च थियो भेरी ब्राइट ए यो मभन्दा एक ब्याज जुनियर हो मेरो अनि उसलाई अर्को विद्यार्थीले साँच्चिकै यो चाहिँ त्यो मिस्टेक नै ठाउँमा हुने गरेर उसले क्वेसन सोधिदियो हेर्नुहोस् एउटा उहाँले मोल्डिङ गरेर थियो उसको मिस्टेक गराइरहेको छ त त्यो विद्यार्थीले एकदम उसले के गर्यो भने अरे त्यहाँ अरू प्रोफेसरहरू छन् मलाई त यसले त इम्बेरेस गर भनेर ऊ रातो पिरो भएर त्यो जवाब दिँदा पनि एकदम आक्रोशित भएर जवाब दियो अनि मेरो मेन्टर जुन हाम्रो ल्याब भन्छ त्यसको चिया हुनुहुन्थ्यो उहाँले हाँसेर के भन्नुभयो अनि सबैलाई तिमीहरू सुना तिमीहरू सबै मास्टर पिएचडी हुनु गर्दैछौ र तिमीहरू यो समाजको जुन आफ्नो ठाउँमा जान्छौ एउटा इन्टलेक्चुअल टप लेभलको पिएचडी डिग्री टर्मिनल डिग्री भनेको त्यो लिएर जान्छौ र एउटा कुरा ध्यान राख इन्टलेक्चुअल हुनको लागि पहिलो स्टेपको शर्त के हो भने आफूलाई मन नपरेको मान्छेको कुरा मनपर्ने अब जुन त्यो क्वेसन सोधे नि जुन विद्यार्थीले उनीहरूको चाहिँ हाम्रो त्यहीँ हुँदाखेरि पनि अलिअलि टसल हुने हो कि त्यो चाहिँ अनि उसले चाहिँ त्यो व्यक्तिसँग भएको रिसा आयो प्रोफेसरले पनि बुझ्नुभयो अनि उहाँले के भन्नुभयो भने तिमीहरू आफूलाई मन नपरेको मान्छेको कुरा मन पर्न थाल्यो भने तिमीहरू के भनौ भने म इन्टेलेक्चुअल सही बाटोमा छु भने हो यो कुरा हाम्रोमा के चाहिँ एउटा देखियो भने त्योसम्म त पुरै छुन्नुहोस् अब यो कतिपय कुरा सामाजिक ले ले म सामाजिक सञ्जालमा अलिकति म एक्टिभ छु म एमेजिङली म लिन्छु तपाईँले भन्नुभयो म रिफ्लेक्सनको लागि सूचनाको लागि त लिन्छु म थोरै राजनीतिमा पनि बल्थेँ कतिपय मैले ट्विटहरू लेखेँ भने ती राजनीतिक प्रकृतिका पनि हुन्छन् नै म अझै राजनीतिमा एक्टिभ छु म आउने सम्भवतः चुनाव लड्न पनि सक्छु स्वतन्त्रको रूपमा त्यसैले म राजनीतिक डोमेनमै छु हो म एउटा अध्यता पनि हुँ मेरो आफ्नो विभिन्न छ इन्जिनियर पनि हुँ हु। प्लानर पनि हुँ र म विभिन्न भी किसिमका मिक्स मेरा चाहिने ओपिनियनहरू हुन्छन् अनि म हेर्छु मलाई फलोअप गर्नेहरूबाटै आउँछ मैले भेटेको पनि छैन कुरा पनि गरे हुँदैन र एकैचोटिमा गाली हुन्छ त्यो क्वेसन्स मेरो तर्क र मेरो उसकोमा क्वेसन्स होइन त्यहाँ के हुन्छ भने मेरो नियतमा हुन्छ अझ mm. यो त परिचालित नै हो।, mm. हो हो भन्ने mm. म त्यो कुरा म फेरि जोगाउँछु त्यो मेरो पुस्ताकाबाट हामी बुढा भइसकेको म खासै महत्त्व दिन्न किनकि त्यो त्यसरी नै ट्रेन भनेर छ होइन तर म जब युवा पुस्ताहरूको एउटा आउँछ द्याट मेक्स मी बिट अ कन्सर्न त्यो चाहिँ र त्यो किन भयो त भन्दा मलाई के लाग्छ भने हाम्रो एजुकेसन सिस्टम अहिले काठमाडौँमा राम्रा स्कुलहरू तपाईँ हाई स्कुलहरू नै प्लस टूका राम्रा स्कुलहरू छन् hmm. र र धेरै स्कुलहरूको करिकुलम एउटा उलेन्स छ आइभीको देहास आइभी करिकुलम इज क्रिटिकल थिङ्किङमा धेरै राम्रोमा आउँछ है त्यहाँको म केही स्टुडेन्टहरू म त्यहाँ भने पनि यङहरू मेरो परिवारकै स्कुलमा भने तपाईँको यो कन्सर्न म टेस्ट गर्छु त्यो बाहेकका अरू स्कुलहरूमा क्रिटिकल थिङ्किङको राम्रा स्कुलहरूमा पनि पढाइ हुँदैन अझै पढाइदो रहन्छ यी लेभल धेरै स्कुलहरूले पढाउँछन् यी लेभलमा सायद जेनरल स्टडी के भन्ने हुन्छ दिस इज अबाउट क्रिटिकल थिङ्किङ र वास्तवका के हो भने त्यो स्टुडेन्टलाई पढाउ उनीहरूलाई करिकुलम पढाउने भन्दा पनि पढाउने मान्छे नै छैन त्यो क्रिटिकल थिङ्किङको मर्म बुझेको साइन्टिफिक क्रिटिकल थिङ्किङ इज अबाउट अब्जेक्टिभ थिङ्किङ साइन्टिफिक थिङ्किङ इट्स अ रिसर्च रिसर्च भनेको हेर्नुहोस् तपाईँले रिसर्च माइन्ड हुनलाई पिएचडीको डिग्री जरुरी हुँदैन तपाईँले एक दिनमा एक दर्जन रिसर्च गर्नुहुन्छ रिसर्च इज अबाउट कलेक्टिङ इन्फर्मेसन तपाईँको प्रब्लम एट एन्ड छ त्यसमा के गर्नुको लागि तपाईँ इन्फर्मेसन कलेक्ट गर्नुहुन्छ थोरै रिसर्च गर्नुहुन्छ कन्क्लुजनमा निस्कन्छ इट्स अराइभिङ एट द लजिकल एन्ड अब्जेक्टिभ कन्क्लुजन होइन र त्यो कुरा त एभ्री हामी हाउसहोल्डमा हरेक नागरिकले गरिरहेको हुन्छ र त्यो त एउटा एजुकेटेड मासमा अहिलेको पुस्ता राम्रो स्कुल पढेको इङ्ग्लिस मिडियम स्कुल पढेको त्यसमा त अझ निखार आउनुपर्ने होइन र तर ठ्याक्क म तपाईँको स्पिरिटसँग फुलिएर गर्छु म डिसपोइन्टेड कहिले के हुन्छु भने यो राजनीतिकै कुरामा पनि म धेरै युवाहरूसँग म अन्तर्क्रियामा कुरा गर्छु अनि राम्रो कुरा एउटा एउटा सिक्न खोज्ने होइन राजनीतिकै कुरामा चाहिँ इन्भल्भ हुन खोज्ने त्यो समूह पनि छ युवाहरूको समूह पनि छ र खास गरी एउटा मैले देखेको यो युवा समूहमा एउटा टेम्पटेसनमा के देख्छु भने एक्टिभिस्ट हुने अब एक्टिभिजम समाजलाई चाहिने कुरा हो
0: एक्स्ट्रिमिजम पनि
1: होइन अतिवाद पनि छ र एक्टिभिजम चाहिँ के हो भने म खास गरी युवा साथीहरूलाई जहाँ क्यारियर बिल्डिङ एकाडेमिक बिल्डिङ कन्टेन्टको उसमा एक्टिभिजम भनेको इसेन्सियली नै त्यो भ्यालु बेस्ड हुन्छ त्यो चाहिँ तपाईँ मलाई भन्नुहुन्छ भने म सकबाट टाढा रहन चाहन्छु <laughs> म एज अ एक्टि एज अ एकाडेमिक्स मैले एक्टिभिजमको कुनै भ्यालु ग्रहण गर्ने भनेको मेरो एकाडेमिक पार्ट साइन्टिफिक पार्ट अब्जेक्टिभ पार्ट चाहिने त्यसले चाहिने कमजोर बनाउँछ डाइल्युट बनाइदिन्छ त्यो चाहिँ त्यसैले नेपालमा कस्तो देखियो भने युवाहरू क्रियाशील हुन चाहन्छन् समाजमा इन्भल्भ हुन चाहन चाहन्छन् एक्टिभ हुन चाहन चाहन्छन् तर हाम्रो त्यो एजुकेसन सिस्टमले जुन यहाँले सङ्केत गर्नुभयो नि त्यो क्रिटिकल थिङ्किङ हामीले विषयवस्तुलाई कसरी पर्घेल्ने कसरी भ्यालुड गर्ने त्यसका चाहिने कन्सटिचुएन्ट इलमेन्टहरू के के हुन् तपाईँको र मेरो कन्क्लुजन एउटै विषयमा कन्क्लुजन फरक छ भने के कारणले भयो इन्फर्मेसन फरक भएर भार भयो कि hmm. हाम्रो भेल्यु सिस्टम फरक हो कि एजम्पसन फरक हो कि होइन हाम्रो चाहिँ फ्रेम अफ एनालिसिस नै अलग अलग छ कि भन्ने त्यहाँतिर गएको म धेरै युथहरूको म पाउँदिनँ एकदमै सुपरफिसियल रियाक्टिभ भयो किन्स इमोसनली
0: ड्रिड पनि भयो त्यो हुने बित्तिकै इमोसन्सले ओभरटेक गर्ने बित्तिकै ऱ्यासनालिटी गोज आउट अफ द विन्डो प्रब्लम म त्यहाँ देख्छु कि एन्ड देन वान्स द्याट ह्यापन्स सि तपाईँको र मेरो सबै कुरा मिल्छ भन्ने जरुरी छैन तपाईँले सबै कुरा मेरो अग्रि गर्नु जरुरी छैन मैले तपाईँको सबै कुरा अग्रि गर्नु जरुरी छैन तर तपाईँको कुरामा सबै जस्ट बिकज आई डोन्ट अग्री विथ यु अन वान थिङ तपाईँको एभ्रिथिङलाई डिसमिस गर्नु त मिलेन नि त होइन त्यो त मेरोलाई लस भयो सेम गोज विथ दि अदर पार्टी एज वेल सो एउटा सम सोर्ट अफ डिसअग्रिमेन्ट हुनु नेचुरल नै हो राइट तर त्यसलाई केलाएर एउटा ऱ्यासनल पोइन्ट अफ भ्यूले अरू कुराहरूलाई पनि हेर्नु चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ कि द वेआई सी इट इज अहिले एभ्रिथिङ इज सो इन्फ्लुएन्सर ड्रिभन कि अहिलेको इकोनोमी अहिलेको सिस्टम अहिलेको सोसाइटी इट्स सो इन्फ्लुएन्सर ड्रिभन बिट आर्टिस्टले इन्फ्लुएन्स गरोस् बिट नोन अन्टरप्रिन्यर्सहरूले इन्फ्लुएन्स गरोस् तर इन्फ्लुएन्सर्सले बेसिकली केतिर लिन गरिरहेको छ भनेर भनेपछि टुवर्ड्स एउटा वेमा चाहिँ ग्रुप आइडेन्टिटी क्या
1: एक्ज्याक्टली
0: ग्रुप आइडेन्टिटीको बेसिसमा ड्राइभ गरेर छ र इमोसन्सको बेसिसमा ड्राइभ गरेर छ र त्यसबाट छुट्टेर वान स्टेप पछाडिबाट हेर्नलाई ऱ्यासनली इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट एन्ड मेरो कन्सर्न इज नेक्स्ट टु थ्री इयर्स थ्री फाइभ इयर्समा त्यो हराएर जान्छ क्या वी हेभ विटनेस इट डिक्लाइनिङ लास्ट टु थ्री इयर्समा त्यो डिक्लाइन हुँदै गएको छ क्या होइन मान्छेले जे भने भेडा जस्तो पछाडि दौडिँदैछ क्या होइन विदाउट केलाएर एन्ड त्यो हुँदै जानु भनेको हाम्रो एउटा सिभिलाइजेसन हाम्रो एउटा सोसाइटीको डिम डिमाइसो एउटा वेमे वेमा प्रोग्रेस नहुनु यो कुराहरू कुन बेलामा पनि आउँछ भने चाहिँ हाम्रो एजुकेसन सिस्टमको पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट रोल आउँछ जब वान आई टक टु टिचर्सहरू प्रोफेसर्सहरू उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ भने कति कुरा दीज आर फ्याक्ट्स तर स्टुडेन्ट्सको अगाडि भन्नै मिल्दैन उनीहरूले रिभोल्ट गरिहाल्छ भनेपछि के भएन भनेपछि झन कुराहरू थिचिँदै गयो झन कुराहरू आउटस्पोकन भइएन सो द्याट इज एन ओभरअल इस्यु आई सी एजुकेसनल ग्राउन्डबाटै होइन जुन तपाईँले अघि कुरा गर्नुभयो लाइक युनिभर्सिटिजहरूको एजुकेसनल सिस्टमको कुराहरू दोज आर प्रब्लम्याटिक इन द लङ रन
1: होइन एक्ज्याक्टली अब यो तपाईँले सबै समेट्नु हो तपाईँको टिप्पणीमै भनिसक्नुभयो है यो एउटा त हामी इन्टलेक्चुअल ग्रोथको लागि चाहे त्यो व्यक्तिगत तहमा होस् चाहे इन्स्टिट्युसनल तहमा होस् चाहे सामूहिक तहमा होस् जब हामी डिफरिङ ओपिनियनमा कम्फर्टेबल फिल गर्दैनौँ त्यसपछि त्यो जमेको पानी हुन्छ तपाईँले सही भन्नुभयो एउटा ग्रुप आइडेन्टिटी सिन्डिकेट विचारको सिन्डिकेट अनि कस्तो भने टेबलको वरिपरि तपाईँ सात आठजना मान्छे हुनुभयो भने तपाईँको त्यहाँ इकोलोजी के हुनु पऱ्यो भने आई स्क्रच यो प्याग यु स्क्रच माई ब्याग एउटाले अर्कालाई बनाएर त्यहाँ चाहिँ नि डिफ्रेन्सेस भने त्यहाँ कुरो काट्न थाल्यो भने त्यो चाहिँ ग्रुपबाट चाहिँ नि आउट हुने त्यसले डेन्जरस के दिन्छ भने नि त्यो त्यो एउटा एकदमै होमोजिनियस मोनोलिथिक त्यो विचारमा तपाईँले मनोलिथिक हुने विचार परिष्कृत हुँदैन हेर्नुहोस् र त्यो कुरा हामीले कहाँबाट म यसलाई के कसरी भन्न चाहन्छु भने हाम्रो नागरिकहरूको हाम्रो युवाहरूको एउटा इन्डिभिजुअल यो समस्या भन्दा पनि हाम्रो युनिभर्सिटी सिस्टम अघि नै भयो भने हामीले एजुकेसनको त्यो सिस्टमबाट होइन क्रिटिकल थिङ्किङ अब यसलाई विचारमा चाहिँ नै विचार भनेको हामी विचार भन्ने राजनीतिक विचारको कुरा भन्छौँ त्यो मात्र होइन होइन कुनै पनि ओपिनियन कुनै पनि विषयवस्तुमा डिफ्रेन्ट पर्सपेक्टिभ हुने भनेको त इन्टलेक्चुअली त त्यो त ठुलो अपर्च्युनिटी हो आफूले रिफ्लेक्ट गर्ने किनभने कुनै पनि कोही पनि तपाईँको मान्छे पर्फेक्सन भन्ने हुँदैन होइन उस सकरेट्सको एउटा mm. एक्सपिरियन्स छ नि आई नो आई डोन्ट नो भन्ने मलाई एउटा कुरा थाहा छ तँ के थाहा छ भने म जान्दिनँ भन्ने थाहा छ हो त्यो स्पिरिटबाट हामीले तपाईँको एजुकेसनदेखिबाट नै हाम्रा युथहरू हाम्रो प्रोफेसनल्सहरू उसलाई चाहिँ एउटा डिफरिङ ओपिनियनहरूसँग कम्फोर्टेबल हुने सहजसँग त्यसलाई लिने होइन त्यो चाहिँ मर्दै गएको छ त्यसले के गर्छ भने नि त्यसको इम्प्याक्ट यो इन्टलेक्चुअल डोमेनमा मात्र पर्दैन एकाडेमिक डोमेनमा मात्र होइन हाम्रो बिजनेस हाम्रो इकोनोमी सबैमा हुन्छ तपाईँ कस्तो हुन्छ भने तपाईँले एउटा कुनै बिजनेस रन गर्दै हुनुहुन्छ पाँचजना मान्छे मिलेर सुरुमा तपाईँ मिल्यो त्यो गर्दै जाँदा त त्यो बिजनेस ग्रो हुन त डिफ्रेन्ट ओपोनियनलाई चाहिँ एकोमोडेट गर्ने हुनुपर्छ नि त तर हामी के गर्छौँ भने मैले फिल गर्दा नेपालीहरूको हाम्रो कतिपय कुरामा आयो भने सानो कुरामा हाम्रो त्यहीँबाट कन्फ्लिक्ट हुन्छ होइन त्यो पनि कहाँ जान्छ भने नि जुन हामी अहिले झट्ट हेर्दाखेरि हामी स्वभावजन्य कुरा भन्न सक्छौँ त्यो स्वभावजन्य कुरा भन्दा पनि हाम्रो स्कुलिङ हाम्रो समाज र अघि तपाईँले सङ्केत गर्नुभएको कथा कथा हाम्रो एउटा कल्चर नै अब त्यो किसिमको एउटा संशयकारी होइन र डिफरेन्ट ओपिनियन फरक उसँग चाहिँ हामी स सहकार्य गर्न नसकिने त्यो साँच्चीकै त्यसले एउटा राम्रो सङ्केत गर्दैन र त्यसैले गर्दा नै अब यो म अहिले जुन एउटा उसमा इन् इन्भल्भ पनि छु हामीले छलफुल पनि गर्दैछु एउटा हायर एजुकेसनको रिफर्ममा यो क्रिटिकल थिङ्किङलाई फर्मलाइज नै अब हामीले के चाहिँ छलफल गर्नुपऱ्यो भने केही वर्षदेखि कमसेकम राम्रो कुरा मिडियामा आलोचनात्मक चेत भन्छौँ भन्नु चाहिँ तर त्यसको अझै राम्रो व्याख्या होइन आलोचनात्मक चेत क्रिटिकल थिङ्किङ भनेको के हो र यसलाई हाम्रा युवाहरूको एजुकेसन प्रोसेसमै कसरी इन्टर्नलाइज गर्ने र त्यो कुरा आदर्शको कुरा मात्र होइन त्यसलाई चाहिँ एउटा के भन्छ जीवनोपयोगी भन्छ होइन त्यसलाई कसरी ढाल्ने भन्ने कुरा एउटा एउटा समूह अहिले हामी यो, यो, यो प्रस्तावित नेपाल विश्वविद्यालय हुने जहाँ डाक्टर अर्जुन कार्की पहिला पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको उपकुलपति हुनुहुन्थ्यो मूर्धन्य चिकित्सक हुनुहुन्छ उहाँको चेयरमेनसिपमा अहिले नेपाल सरकारले विकास समिति गठन गरिरहेको छ त्यसको अब्जेक्टिभ चाहिँ नेपाल विश्वविद्यालय गठन गर्ने भन्ने र त्यसको एउटा खास मेन ड्रिभन फ्याक्टर चाहिँ के छ भने हाम्रो युनिभर्सिटीहरूको उत्पादनमा त्यो एउटा मौलिक सोच आलोचनात्मक चेत फरक दृष्टिकोणहरूलाई समायोजन गरेर विचारलाई परिष्कृत गर्न सक्ने र समाजका समस्या समाधानमा एउटा चाहिँ तपाईँको समन्वयकारी इन्टलेक्चुअलले युनिभर्सिटीको ग्रेजुएटले एउटा जागिरे मात्रा नभएर एउटा समाजको ओपिनियन लिडर पनि हुने त्यस्ता किसिमका विद्यार्थीहरू यही उत्पादन गर्ने हामीले मौका दिने र खास गरी हामीले यो लिबरल आर्ट ओरिएन्टेड एजुकेशन भनेको छौँ त्यसको लागि तपाईँले सन्दर्भ उठाउनुभयो मैले यो थोरै आफ्नो सन्दर्भको यो जोड्न चाहेँ हामी यो छलफलमै छौँ र छाँचाँडै नै एक दुई वर्षभित्र नै अब यो विश्वविद्यालय सञ्चालनमा ल्याउने र वास्तवमा यो विश्वविद्यालयको स्वरूपमा नेपालभित्र संसारभरि छरिएका एउटा अध्ययन अनुसन्धान प्राज्ञिक र यो आलोचनात्मक चेत तपाईँले अहिले जुन छटपट्टिको साथ यो प्रश्न उठाउनु भयो नि यो छटपट्टि र यो तातो भएका हाम्रा सबै युवा साथीहरू सबैलाई नै यसलाई हामीले एउटा सादा इनिसिएटिभको रूपमा यसलाई बनाएर यो क्रिटिकल थिङ्किङको कुरा हायर एजुकेसनमा नै इन्टरग्रेट गरेर त्यसलाई चाहिँ एउटा यो उच्च शिक्षाको प्रोसेसमै यसलाई समयजन गर्ने सोचका साथ हामीले उ गरेका छौँ र यो सन्दर्भमा मैले खालि के जोड्न चाहेको भने यसलाई यो यो युनिभर्सिटी एजुकेशन र इभन स्कुलसम्ममा पनि हामीले यो विषय चाहिँ जुन अहिले साँच्चीकै एउटा सभ्य मर्यादित किसिमको सार्वजनिक बहस पनि हुन नसक्ने अवस्थातिर हामी घिस्रिँदैछौँ त्यसकोमा त्यसमा ऱ्यासनालिटीभन्दा इमोसन पहिला छ विचारमा भन्दा पहिला व्यक्तिलाई आक्रमण गर्छ विचारलाई जतिसुकै लपेट्दाखेरि पनि हेर्नुहोस् यो के हो भने सुनलाई जति पिट्यो त्यति चम्किलो हुन्छ भन्छ नि विचार भनेको त्यस्तै हो तपाईँको मेरो मैले कुनै एजेन्डा हुँदा तपाईँले मेरो विचारलाई जति तपाईँलाई आलोचना गर्छु मलाई फाइदा के हुन्छ भने त्यो मेरो एजेन्डालाई मेरो सोचलाई अझ परिचित बनाउने त्यो त अपर्च्युनिटी हो त्यसकोमा तर केमा आउनु पऱ्यो भने त्यो बहसकोमा अब सुरु नै अब त्यो विचारको छैन व्यक्तिलाई आक्रमण गर्ने व्यक्तिलाई चाहिने पर्सनालिटीको मात्रै भएपछि त त्यो एउटा सिभिलाइज डिस्कोर्सेसको एउटा अवस्था नै रहँदैन त्यसैले यो छलफल हुनुपर्ने अलिक गहन छ विषय लाग्छ सुशान्तजीको ओके
0: आई थिङ्क सघाउनुपर्छ जसलाई आज हामी धेरै डिस्कस छ सो मच आउनु भएकोमा आई थिङ्क यो हामीले गरेको कन्भर्सेसनहरू एकदमै भइराख्न जरुरी छ जसले टेबल मात्र नभएर अरू मान्छेहरूले पनि बुझ्न जरुरी छ एन्ड द इम्पोर्टेन्स अफ ह्याभिङ एउटा सिभिल कन्भर्सेसन एउटा क्रिटिकल थिङ्किङ एउटा ऱ्यासनल कन्भर्सेसन हुन चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ एन्ड होपफुली यो पडकास्टबाट चाहिँ त्यो मान्छेहरूले देख्नुहुन्छ होला तपाईँलाई रिच कसरी गर्ने कहाँ रिच गर्न सकिन्छ मान्छेहरूले तपाईँले केही थप्नुपर्ने छ भन्नुभयो गर्नुभएको हुन्छ राख्नुभएको हुन्छ
1: होइन मलाई हेर्नुहोस् खास अब तपाईँले धेरै कुराहरू यो समेटिसक्नु भएको छ म पहिला त तपाईँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र अहिलेसम्म यो तपाईँको मेरो कन्भर्सेसन अलिक पटार लाग्दो पनि भयो होला लामो पनि भयो होला जसले सुनिदिनु भएको छ उहाँलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु र म यस्तो कन्भर्सेसनको एउटा महत्त्व के देख्छु भने हामी अहिले नेपालमा हेऱ्यौँ भने धेरै क्षेत्रहरूमा हामी एउटा निराशा बढ्दै गएको छ राजनीतिमा भनौँ अर्थतन्त्रमा भनौँ उद्योग धन्दामा भनौँ होइन रोजगारीमा हाम्रा युवाहरूले यहाँ भन्नुहोस् न काम गर्छु भन्दा पनि र युवाहरूले त्यसै सरकारबाट भत्ता देऊ भनेर मागेको होइन आफ्नो क्षमताअनुसार काम गर्छु भन्दा पनि त्यो नपाएर होइन विदेश जानुपर्ने विदेश पर परिवार छोडेर त्यो अवस्था छ त्यसैले धेरै उसमा चाहिँ एउटा निराशता छ तर सँगसँगै मलाई म एउटा सकारात्मक के देख्छु भने खास अब यो युवा पुस्ता मैले अघि पनि भने मेरो पुस्ताबाट पुरानो पुस्ता चाहे राजनीतिमा होस् चाहे त्यो बौद्धिकतामा होस् हामी एक्जस्टेड भइसकेको छौँ होइन धेरै कुराहरू अब नयाँ कुराहरू हामीबाट त्यो कस्तो हुँदो रहेछ भने उमेरले पनि हुँदो रहेछ म अहिले गएको एक वर्षदेखि म घर बनाउँदैछु मेरो घर थिएन अनि त्यो घरको डिजाइन गर्नदेखि मैले आर्किटेक्ट लगाएँ मैले आफैले रिफ्लेक्ट गरेँ भने मेरो परिवारमा हामी तिन पुस्ता छौँ मेरो आमा हुनुहुन्छ चौरासी वर्षको अनि म मेरो श्रीमती भयो मेरो तिनवटा बच्चाहरू छन् अन्त घरको डिजाइनकै कुरा भयो भने हाम्रो तिन पुस्ताकै कुरा मिल्दैन मैले hmm. नोक्सानै देखेँ भने पनि मेरो आमाले पनि नोक्सा नबुझे पनि ओ यतो बनायो यो ठुलो भयो चाहनु भन्नुहुन्छ उहाँले हामी चुन्नुपर्छ मेरो श्रीमतीको र मेरो पनि एउटा किसिमको छ मेरो श्रीमतीको भान्सा कस्तो हुन्छ होला <laughs> मेरो छोरीले त्यो भित्रको रङ कस्तो हुन्छ भने चाहिँ मलाई त्यो मैले किन यो सेयर गरेको भने नि मैले त्यो रिफ्लेक्ट गरेँ भने त्यहाँ मोर यो चाहिँ एसर्टिभ इम्पोजिङ यो हुनैपर्छ भन्ने ढिपी त मेरो तिनवटा बच्चाहरूमा पाउँछौँ कि अनि म मेरो श्रीमतीसँग कुरा गरेँ भने मैले के भन्छु भने हामीले यिनीहरूको कुरा सुन्नुपर्छ वाइ हेभ टु इल टु देम किनकि मैले र यत्रो ऋण धन गरेर मैले घर गर बनाउँछु काठमाडौँमा भने कन्क्रिटको बिल्डिङ हो म आफै इन्जिनियर हो ठिकठाकै बनाउँछु मिनिमम त्यसको साठी वर्ष लाइफ हुन्छ मेरो लाइफ त साठी वर्ष त छैन मैले के सोध्नु खोज्याँ भने तपाईँहरूले के सेयर गर्न खोज्यायो नि अबको नेपाल कस्तो बनाउने सिटी कस्तो बनाउने हाम्रा भौतिक पूर्वाधारहरू कस्तो बनाउने भन्ने कुराको यो डिस्कोसेसको लिड युवाहरूले गर्नुपर्छ मेरो घरकै मैले जुन एउटा बिम्ब प्रयोग गरेँ मेरो घरको गर डिजाइन र तँ कस्तो हुने भन्दा मैले उपयोग गर्ने भन्दा मेरो छोराछोरी र अझ मेरो नातिहरू जन्मिया छैनन् ना अहिलेसम्म त्यो पुस्ताले युज गर्ने हो नि त तँ त्यसैले उनीहरूको कुरा सुन्नुपर्छ उनीहरूको टेस्ट र हेर्नुहोस् म छत्तिस सालमा अमृत क्याम्पस आउँदा बिहान बिहान जाडो हुन्थ्यो अनि त्यसपछि निस्केपछि ठमेलमा तँ पर्दा लागेको दुध हालेको कफी बाहिर मिक्सर हुन्थ्यो सायद पाँच रुपियाँमा पाइन्थ्यो होला त्यतिखेर त्यो अहिले तपाईँको यहाँको जावा क्याफेहरूमा छिर्यो भने अब दुई सय तिन सय चार सय एक कप कपी कटक्क मन खान्छ मलाई हाल्नु अनि मेरो छोराले एकचोटि बुझ्यो मैले सेयर गरेँ मेरो छोराछोरीसँग उहाँले भन्नु बुवा तपाईँहरूको जेनेरेसन यो के हो भन्ने इन्जोय नै गर्न सक्नुहुन्न त्यो क्याफेभित्र बसेर नोटबुकमा बसेर त्यहाँ गर्ने अनि म हेर्छु साँच्चीकै म अलिकति हेयर गर्छु यङ जानुहुन्छ काम गर्नुहुन्छ तपाईँहरू त्यहाँ हे हो क्याफेमा गएर मैले के कुरा मात्र सिरियस भए यो के सेयर गर्न खोजेको भने अहिले संसार गएको साठी सत्तरी वर्षमा कति चेन्ज भयो भन्दा गएको पाँच हजार वर्षभन्दा बढी चेन्ज भयो मेरो ग्रेट ग्रान्ड मेरो हजुरबा मेरो बाको त्यो तिन जेनेरेसनको लाइफमा मैले मेरो बाबा हजुरबाको हजुरबाको बाको, बाको, बाको कुरा सुनेँ भने हामी सुन्थ्यौँ खासै फरक पाइँदैन त्यही एउटै घरमा जन्मिनु भयो एउटै पाहाडको घरमा बस्नु भयो गाउँ बेसी गर्ने खेती गर्ने टेक्नोलोजी सबै उयो छ हिँडेर जाने गाडी थिएन मेरो बाकोमा अलिक फरक भयो बाग। मेरो बाको पुस्ता र मेरोमा धेरै नै फरक भयो मेरो बा स्कुलै जानु भएन म युनिभर्सिटी गएँ विदेशमा गएँ अलिक धेरै भयो मेरो र मेरो, मेरो छोराछोरीकोमा त ता आन्को फरक भएको छ यो कुरा यो समयको पश्चावको यो कुरा हाम्रो सामाजिक डिस्कोर्सेजमा पनि कहाँ हामीले इन्टरग्रेट गर्नु पऱ्यो भने युवा पुस्ताको भूमिका यो खालि एउटा को नारा ह युवा अब राजनीतिमा आउनु पर्यो यो हुनुभयो भन्ने त्यहाँ मात्रै सीमित होइन आउनुपर्छ तर म मैले तपाईँलाई थोरै पार्टीमा थिएँ युवा साथीहरू पनि त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो यतिसम्म भन्ने मलाई अनुमति दिनुहुन्छ सुशान्तजी केही अपवादबाहेक मेरो पार्टीमा भएका युवा साथीहरू जुन मिडियामा यताउति ठुल्ठुला उहाँहरूका कुरा हुन्थे म चाहिँ त्यति प्रभावित भइनँ त्यो युवा पुस्ताबाट त्यसैले अबको तपाईँ हाम्रो मेरो जेनेरेसनको एउटा के हो भने एउटा क्षमतावान पोटेन्सियल भएको त्यो युवा पुस्तालाई ठाउँ दिने अन्त म के भन्छ जोगीका घरमा सन्यासी पाहुना भन्छ हामीहरू कुनै हैसियत बिनाकोले के ठाउँ दिने मैले ठाउँ दिने भनेको यहाँ हुनुहुन्छ नि उहाँहरूले नेपाली काङ्ग्रेस एमआलए कोले अब केन्द्रीय समिति सचिवालयमा अखिल र नेभी सङ्घको त्यो चाहिँ तपाईँको युथ फोर्स र तरुण दलको पनि होइन अखिल र नेभी सङ्घको तिस बत्तिस वर्षको युवाहरूलाई ठाउँ दिनुहोस् र मेरो जीवनकालमै चालिस वर्षको टोनी ब्लेयर जस्तै चालिस वर्षको एउटा क्षमतावान राजनीतिक चरित्र भएको त्यो युवा प्रधानमन्त्री देख्नुभयो र त्यसले एउटा के गरोस् भने म चाहिँ धेरै देशहरू घुमेँ विदेशमा धेरै बसेँ क्षमताको हिसाबले एबिलिटीको हिसाबले नेपाली युथहरू हेर्नुहोस् इमेजिङ तपाईँ यहीँ पढ्न विदेश जानुभयो हरेक युनिभर्सिटीमा टप गरिदिनुहुन्छ यत्रो ब्याकग्राउन्ड यत्रो अभावबाट हुर्केर आएर म चाहिँ विदेशमा हुँदा बर्लिन गएँ न्युयोर्क गएँ गऱ्यो भने नेपालीहरू कहीँ त्यहाँको इन्टरनेसनल कन्फरेन्सहरूमा भेट्यो भने दे आर कमान्डिङ भेरी हाई स्यालेरी कहाँ नेपाली को, को को। हो भन्नुहुन्थ्यो अहिलेको तपाईँहरूको जेनेरेसनको त्यो हामीले के बुझ्नु पऱ्यो भने त हाम्रो समाजको त्यो एसेट हो त्यो युवाहरू अहिले यहीँ काठमाडौँमा पनि त्यो अपर्च्युनिटी हामीले दियौँ भने त्यो प्रस्फुरट हुनु मौका दियो भने त्यो क्षमता हाम्रो युवा पुस्ताहरूमा छ र खालि अघि अघिल्लो जुन प्रश्न उठाउनु भएको मेरो एउटै आग्रह युवा साथीहरूलाई के हो भने म फेरि भन्छु अब यो अलिकति विचारहरू बनाउँदा कन्टेन्टको कुरामा दृष्टिकोण बनाउँदाखेरि नबकिदिनु होला र एउटा फेजसम्म यो, यो चाहिँ जुन एक्टिभिजम छ एक्टिभिजमभन्दा पहिला कन्टेन्ट डेभलपमेन्ट गर्नु कन्टेन्ट भइसकेपछि तपाईँहरूको कसैले अर्काले थोपर दिएको भ्यालुको पछि पछि दौडिने होइन आफ्नो भेल्यु जेनेरेट गर्ने आफ्नो मौलिक विचार सिर्जना गर्ने हो त्यो बनाउनको लागि या त शिक्षाको महत्त्व हुन्छ पियर सम्बन्धको महत्त्व हुन्छ मेनिटरिङको महत्त्व हुन्छ सामाजिक नेटवर्किङको महत्त्व हुन्छ र अहिले जुन आइटीको इन्टरनेट जुन सूचना प्रविधि यसले तपाईँहरू संसारका चाहिँ बेस्ट युनिभर्सिटीका इन्फर्मेसनहरू एक्सेसिबल छन् है त्यो आ, त्यो नेपालमै बसेर काठमाडौँमै बसेर पनि त्यो क्षमता अभिवृद्धि गर्ने आफ्नो व्यक्तित्व विकास गर्ने आफूलाई त्यसरी ढाल्ने अवसर छ र तपाईँले जुन यो मलाई मौका दिनुभयो अन्तिम मेरो स्टेटमेन्ट के भनेर टुङ्ग्याउन चाहेँ भने चाहे तपाईँको पुस्ताको जुन नेपालको भविष्यको तपाईँहरू जग हो तपाईँहरूसँग आधारित छ र त्यो जसको चाहिँ म राम्रो भविष्य देख्छु र यी कुराहरू हामी अहिले जति जुन स्पिरिटमा हामीले विभिन्न पाठाहरू छलफल गऱ्यौँ त्यसलाई सम्बोधन गर्ने ती एजेन्डाहरू ती दृष्टिकोणहरूलाई लिड गर्ने नेतृत्व दिने एउटा सभ्य बहसमा एउटा नयाँपन दिने हाम्रो पुस्ताले पनि तपाईँको पुस्ताबाट सिकोस् यो पो हुँदो रहेछ जुन भन्यो नि एबिलिटी होइन टु बी कम्फर्टेबल विथ डिसिङ एग्रिमेन्ट फरक विचारसँग पनि सहजताका साथ एउटा मर्यादित बहस चलाउने होइन त्यो कुरामा तपाईँहरूले लिड लिइदिनुहोस् ली नेतृत्व लिनुहोस् सक्नुहुन्छ भने राजनीतिक तहमै गर्नुहोस् आज त्यसलाई यति भन्दै मलाई फेरि त यसको
0: मौका दिनुभयो सुशान्ती धेरै धेरै धन्यवाद थ्याङ्क यू सो मच सुरजी थ्याङ्क्यु सो मच गाइज बा बाई